Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. Y la Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las cinco en punto. Saludos, buenos días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves, jueves 18 de enero, año 2024. Gracias a todos ustedes, estos que están ahí con nosotros a través de las ondas gercianas. De igual manera aquellos que a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz dicen presente. De igual manera los que prefieren utilizar las diversas plataformas digitales. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Feliz mañana Roberto, feliz mañana Carlos. Feliz mañana República Dominicana. ¿Cuántas personas se levantan temprano a sintonizar esta Z101? Esa gente del exterior, Estados Unidos, Centro, Suramérica, Puerto Rico, Europa. Y pedirle a Dios, como cada mañana, que nuestra principal línea de defensa pues sea la mesura. Ahorita no va a llamar el señor de la Romana y va a decir que comenzamos a las 5 en punto, Roberto. Buen día y a la espera de que este sea un día esperanzador radiante, lleno de alegría y de oportunidades para aquellos que no la tienen. Saludos, buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días, Roberto, a nuestro compañero Valentín Pérez, a ustedes amigos que desde ya están en sintonía con esta Z101. Qué bueno poder compartir una vez más con todos ustedes las informaciones nacionales e internacionales en este que promete ser un hermoso día. Así es, Carlos. Pasamos con algunas de algunos de los titulares de los principales periódicos de circulación nacional. Siempre invitando a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital para estar bien informados. Tribunal revoca decisión favorecía a imputados en red explotaba sexualmente a extranjeras en Santiago. Viceministro dice que República Dominicana ha carecido por más de 20 años de una política de mantenimiento de obras. The Hate señala eh, obligación de las instituciones públicas de cumplir la ley de libre acceso a la información. Instalan 214 cabinas, cabinas telefónicas y herramientas tecnológicas en centros penitenciarios de República Dominicana. Por otra parte, pueden ampliar las informaciones que nos trae el periódico El Caribe, que nos invita desde su portada a ampliar la información de que la Junta Central Electoral tiene el gran reto de controlar el uso de recursos del Estado en campañas electorales. Por otra parte, Víctor Atalá, el nuevo ministro de Salud Pública. Abel dice que el gobierno usa cifras para tapar la realidad. Los generadores tradicionales divisas aportan el 27.89%. Economía cerró en el 2023 con un volumen de captación de, un de 36.400 millones de dólares. 
El MINER anuncia un seguro de vida para los estudiantes. Casos de COVID-19 supera el millar. La cruel historia de Carmen Jiménez. Alertan por posible fraude en Sierra de Bauruco. Empresas de mujeres exportaron 1.400 productos. Las empresas de las mujeres. El periódico hoy nos dice que de su portada de que salud interviene escuela en Santiago por brote de COVID-19. Las dunas de Baní cuentan con un ecosistema muy rico en su biodiversidad. Vice plantea en Davos los beneficios de aplicar políticas de transparencia. Alegados propietarios reclaman en los tribunales el 70% de los terrenos del Parque Nacional Sierra de Bauruco. El cardiólogo Víctor Atalá fue nombrado ministro de Salud Pública. También sus, sustituyen de manera interina a Paliza, que había pedido, por cierto, una licencia, ¿verdad? El periódico Listín Diario nos invita desde su portada a ampliar la información de que sectores reclaman revisar ley de la DNI. Este ha sido un tema de, muy debatido desde ayer. Vuelven a incursionar en las dunas de Baní. Abinader nombra sustitutos de dos ministros. Las mesas de trabajo presentan sus conclusiones. Eh, convertir el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo en ciudades que priorizan a las personas creando ambientes amigables y adecuados para caminar es una de las prioridades urgentes en las que debate, en la que debe trabajar el país como solución inmediata a los problemas del tránsito. Es un trabajo que trae el listín diario. Nos invita desde su portada a ampliarla. Vámonos a una pausa. Al regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Marianita. Es el gobierno. Z101. son las 5 con 10 minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Algo que deja a uno como con un poco de duda y uno eh, de nebulosa. Sí. Escuchen eso. Un hecho sin precedente, una alegada mafia pretende cometer lo que consideraría el fraude inmobiliario multimillonario más grande en la historia contra el Estado de eh, de República Dominicana tras el alegato de que el 70% de terrenos del Parque Nacional Sierra de Bauruco es de su propiedad. Hay un grupo que está reclamando eso. Ajá. La advertencia es de la coalición para la defensa de las áreas protegidas que alerta sobre un mecanismo de fraude que involucra miles de millones de pesos contra el Estado y con ello al patrimonio de toda la ciudadanía mediante reclamos sospechosos ante los tribunales del pago de múltiples indemnizaciones por la supuesta expropiación de terrenos en áreas protegidas. Personas, Roberto, que pretenden vender gran parte de, ese, de esa área protegida, pero que se inventan que tienen títulos en procura no, aquí, aquí hay que de más legalizar hay, aquí hay más títulos que terreno sí, y tú procura, lo sabes en procura de legalizar una ilegalidad 
¿Y qué pasa? Que esta coalición de defensa del medio ambiente, sí. por lo menos, se está advirtiendo a la población dominicana para que no se dejen engañar, para que ahí no suceda uno de los tradicionales fraudes que siempre hemos visto en materia de tierras en la República Dominicana. Señores, todos los días estamos viendo, eh, viendo asuntos que tienen que ver con fraude. Ayer por igual, Roberto, sin salirme del tema, observábamos cómo eh, en Higüey apareció un, abo un supuesto abogado recibiendo dinero de gente que se deja engañar. Entonces, en el caso de esta Pero, área protegida allá en el sur... ¿A qué? ¿Recibiendo ese dinero? Eh, no, él tenía una financiera y lo recibía y que le facilitaba los trámites en el tribunal de Higüey y por eso recibía dinero y estafó a, a, a una gran cantidad de personas pero en este caso de, de este parque Roberto es oportuno mantenerse vigilante sí estoy muy de acuerdo con él hay que estar vigilante de, para que no lo vayan a explotar y mucho menos para que lo vayan a vender ustedes recuerdan a alguien que quería vender y que el, el terreno de los de, del parque de... Independencia. Ah, bueno. sí, de que aquí, era dueño aquí, de eso. Aquí hay una... Esas son locuras de mucha gente, señores, porque aparte de que son locuras, son cosas que se hacen bien maquinadas. ¿Tú entiendes? Pero entendemos que esto que cita Roberto ahora de la Bauruco, de la Sierra de Bauruco. Sí, sí. Eso es un patrimonio nacional que yo creo que eso no va a tener ningún tipo de, de, yo, ca de cabida. Pero recordemos también lo que quiso acontecer en Pedernales donde un grupo de gente se quiso apoderar de esa tierra y la misma doña Piqui Lora, que en paz descanse, y sus hijas, abrazaron esa causa y evitaron sí. que eso se convierta en un desastre. Pero lo que Carlos precisa, yo creo que sí, que tiene mucho asidero, aquí se deben endurecer las penas con todo este tema con, que con, tiene con, que ver. Con ese bandidaje. Con ese claro. bandidaje de fraude inmobiliario, Roberto. Eso es así. Miran los lo fraudes que acaban de acontecer a, a, hace pocos, pocos días con esta gente que... Vendieron apartamentos, nunca entregaron apartamentos. Eh, eso involucró más de 3 millones de dólares en estafa. Y la pena máxima por estafa inmobiliaria en este país son dos años. Sí. Yo decía en este programa, Roberto, que es muy fácil hacer ese tipo de, de cosas oscuras. Porque tú dices, bueno, voy a engañar 10, voy a engañar 12, voy a engañar 15, voy a, voy a, voy a, a llevarme un millón de dólares. Y mi pena va a ser un año. Entonces, yo creo que aquí lo primero que se debe revisar es el Código Procesal Penal. Y endurecer la pena en esa dirección. Porque no es posible, con esto concluyo Roberto, no es posible que una gente se eche toda una vida juntando el inicial de un apartamento, juntando el inicial de una casa y venga un delincuente, venga un mafioso, un pelafustán y se lo lleven un abriseral de ojo el futuro de toda familia. Entonces, sí. eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Es endurecer la pena. Miren señores, eh, el analista de investigaciones Rafael Gómez eh, da unos detalles sobre una encuesta, podríamos nosotros decir, que se realizó. Dice que el 50% de los capitaleños dice no sentirse representado por los últimos alcaldes del Distrito Nacional y el 46% afirma que, que sí, mientras el 12% del electorado aún no ha decidido por quién eh, va a votar cuando faltan apenas un mes para las elecciones municipales. Según la encuesta de la firma eh, Sistema Globales, siglo, eh, siglo, como uh -huh. dice acá, indica que, además que el 27.6% pide a, los a las próximas autoridades que 
conformen el Ayuntamiento del Distrito Nacional eh, poner mayor empeño en solucionar el sistema de drenaje mientras un 26.4% dijo que la delincuencia y el 17.7% el caos vehicular. ¿Por qué los capitaleños no se sienten identificados con representados representado por los últimos alcaldes? Es que aquí tenemos una situación. En la capital están lo, la mayoría de los poderes, incluyendo el presidente de la República. Además, ustedes tienen una gran cantidad de ministros. Entonces, eso eh, eh, diríamos que quita un poco de, de atención a lo que es eh, el alcalde, porque hay, pro, hay pueblos, hay distritos municipales donde la gente entiende que ese... Eh, servidor municipal es, es, es básicamente es, el presidente es, de ellos. No, pero es un gobierno municipal Exacto. precisamente. Entonces aquí en la capital Por eso están los regidores que son una especie de fiscalizadores porque ellos tienen su sala el capitular, capitular en cada demarcación. Eh, son, son mini diputados. Sí. Está bien es que yo admiro a Carlos. No, no, pero es que aquí en la capital se da esa situación. Este es un regalo grande ¿Por a ti. Qué? Pero, pues, Mira, porque se, tú se... a un tema que tú conoces el fondo de la realidad, lo quieres siempre como maquillar, parece que tú hiciste un curso de maquillista. Pero, ah, bueno. tú, no, lo pero quieres pero, como no. poner bonito. Pero Señor, entonces... la gente en el Distrito Nacional Ajá. no confía en las últimas gestiones porque los alcaldes han hecho promesas rimbombantes y no cumplen ni en un 40% ningún 50% ¿De qué año las... a qué año? Bueno, podríamos que decir que de Roberto Salcedo para acá, desde porque Roberto... antes de ahí, yo creo que la política antes de, de ahí para atrás, yo creo que la, los alcaldes la, en, en Santo Domingo no estaban tan desde el punto de vista monetizado la, Pero... la ideología política por lo menos, todavía se mantenía cuando la, la ciudad era un todo, el gran Santo Domingo era sí, un todo. Que abarcaba como, desde Boca Chica hasta como los que había Alcarrizo. más preocupación. Que no estaba tan fraccionada. No estaba tan fraccionada. Entonces, yo entiendo que el, des, el desencanto de la ciudadanía es más porque no cumplen con la promesa, porque Pero... se ponen a hacer promesas rimbombantes <risa> y ni siquiera la basura recogen. Pero estamos hablando de, de eh, que el 50% de la población de este distrito nacional no se identifica con la alcaldía. Ni se siente representado. No quien esté al frente de no, la misma, no sino con la alcaldía. Y de las últimas por alcaldías. Roberto también. Porque los problemas de la ciudad de Santo Domingo todo le van en aumento. Y eso no es un asunto de Carolina. Porque, ojo, no vayamos a politizar eso. No, 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 el tema del análisis. drenaje pluvial es un asunto de Estado. Eso no lo resuelve ninguna alcaldía y un asunto de Estado donde se deben involucrar todos los actores sociales, políticos, religiosos y buscar una salida al tema del drenaje pluvial. Bueno, vamos a saludar y dar la bienvenida a nuestro compañero Héctor Vázquez. Saludos, buenos días Héctor. Gracias Roberto, los buenos días a ti, a Valentín, a Carlos, a todo el país y a todos los que desde ahora también se conectan con nosotros a través de este gobierno de la mañana, que es donde todo comienza, prosigue. Y nunca termina. Mira, a propósito del tema que se está tratando en cuanto a lo que dice Valentín, Valentín tiene razón en gran parte, porque recuerdas tú que para 1998 el Distrito Nacional, que empezaba allá, en Boca Chica, vino a los Alcarrizos y, y se extendía hasta Boca Chica, y se extendía hasta San Antonio de Guerra que también le pertenecía al Distrito Nacional en ese momento. Entonces, no es lo mismo, y aunque vemos hoy en día que se ha sectorizado todo, 
hemos dividido en varios tipos de verdad de segmentos y usted tiene el alcalde de guerra el alcalde de Santo Domingo Norte el alcalde de Santo Domingo Este alcalde en Los Alcarrizos un alcalde en Pantoja usted tiene la alcaldesa del Distrito Nacional aún así hay muchas cosas que se han quedado de lado y que lamentablemente como dijo Valentín son políticas de Estado cosas que deberían ser resueltas y ellos vienen ejemplo, a prometerla mira, cosas ahora que ahora saben mismo, que no van a poder cumplir claro, imagínate, todos Domingo Contreras está prometiendo ahora mismo algo que Roberto Salcedo en su momento había planteado que era el tema de la construcción de galerías para poder controlar los niveles de agua pero no lo tiene analizado ah pero espérate porque estamos por estamos parte de, de las, estamos de las alcaldías de las promesas eso es válido igual, porque está haciendo promesas que igual, sabe que no puede cumplir claro algo que él en su momento siendo él uno de los que trabajaba con el mismo Roberto Salcedo pues no llevaron a cabo en ese momento. Pero, de igual pero, forma, perdona, lo perdona, que pasa mira, ese, ahora ese punto, con el tema de los invernales. Perdona, Héctor, ese punto yo he escuchado a muchos decirlo. Él claro. no era, sí, pero él no era, no era el no, alcalde. No, no era el alcalde. No, no lo era. Por, pero bueno, él pudo haber propuesto. De, perdona, de perdona. Con Carolina. No, 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 escúchame, con Carolina hay que decirlo. Pero escúchame el punto. Pero escúchame el punto, Héctor. Él pudo haberlo propuesto. Y el alcalde no aceptarlo. Tenía mucha incidencia, Entonces, Roberto. No, no, pero, pero, pero no era el alcalde. Hugo Vera, te, que Hugo no, Vera no, tuvo oye, mucha incidencia mucha con Carolina. No, 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 fue, ahora, me refiero eh. a Domingo. No, no, pero, pero, estamos, pero, hablando estamos, hablando pero estamos hablando de un Pero, pero oye, oye, no es lo mismo. Fíjate que no es lo mismo. Fíjate que no es lo mismo cuando tú tenías un distrito nacional enorme, Ajá. ahora que está todo dividido en parte con, con las con todas estas eh, eh, divisiones que tenemos dentro de lo que son las comunidades de cada comunidad de esas debería ser como una taza de plata son decisiones o sea, deberían sí, de en este caso habla... tener más más incidencia en pero los hay, lugares hay, hay, otra, hay, señores, vas... hay otra cosa señores. Mira, yo siempre, okay, mira. siempre he mencionado brevemente segundo, siempre he mencionado eh, los lugares en Santo Domingo Norte que siempre tengo que tomarlo de ejemplo ¿Tú crees que es lo mismo tú ver al Sabana Perdida que tú tenías aquí en 1999, al Sabana Perdida que tú tienes en el día Mira, de hoy? Héctor, y el desorden que Héctor, se ve. Los alcaldes ah. pueden hacer pueden hacer mucho, pero si, yo no sé si ustedes saben que sí, las alcaldías no reciben los fondos, los fondos necesarios para hacer lo que ellos tienen que hacer sí. porque es una problemática pero hay una pregunta Roberto es una, una pregunta tía a Dime, propósito de ese Valentín. comentario que tú haces si no reciben los recursos y ellos conocen cada centavo que van a recibir durante ese cuatrienio ¿a qué se ponen a hablar mentiras y a hacer promesas que ya saben que no van a cumplir? Sí, pero esta es lo mismo habla, señores, vamos a resumirlo, esta encuesta habla que el 50% de los habitantes del Distrito Nacional no se identifica con la alcaldía con los últimos alcaldes los propios pasa con el senador del Distrito Nacional es que tenemos 31 provincias y un distrito y como están los diferentes poderes aquí en esta demarcación la gente presta poca atención a lo que es la alcaldía no importa quién esté al frente de la ¿Cómo misma ¿Cómo así que poca atención Carlos yo no entiendo eso o sea parte. que no hay una conexión tan eficiente o directa diríamos con lo que es la alcaldía pero porque eh, los alcaldes no promueven eso como institución tú estás proyectándolo como que la gente que está desconectada no es que los alcaldes no pero promueven informe, esa no interconexión yo. no 
El informe Mira, habla Carlos, de no, que la gente oye, no se siente identificada. Ni se interesa pero, por el ayuntamiento. No, 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 no el estudio no, no dice no, eso. Claro. Vamos a ver. No, 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 no le dé un giro que no vea al estudio. Vamos a saludar y a darle la bienvenida a nuestro compañero. Juan de Dios, Gabriel. Muy, muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Siempre me va a prender la sangre temprano. No, pero calma. Pero, bueno, pero ¿por qué? Yo lo que estoy viendo es que tú peleas con todo el mundo. Ya no está Nilda y tú quieres pelear con otro. No, no, ¿Tú, ahí tú no. estás buscando. No, hermano mío. No, no, no provoque que mando a buscar a Nilda. Buenos días, hermano. Adelante. Pues bien, eh, hablar de los tem del tema municipal, Roberto, es fundamental resaltar que el Distrito Nacional es la plaza donde más electores hay. No es Santo Domingo Este, como se viene diciendo, de que Santo Domingo Este, si bien es cierto, es el municipio más grande del país, pero no es la plaza electoral más grande del país. No es la más importante. No, la más importante y la más grande es el Distrito Nacional. Con casi no. medio millón dicen de votantes. Que, Juan, no, dicen, dicen no, no, que el la... Distrito tiene, Carlos, 918 mil electores. Ese discurso de Juan varía según la siendo más pequeño. 918 mil electores. Y por lo regular vota un 50% siempre. Igual, los sí, porque el distrito, este distrito es la plaza electoral donde menos la gente vota. Sí, especialmente sí. en la número uno, en la circunscripción eh, número uno. Porque son muy exigentes. Los ricos, ¿no? Eh, los ricos aquí no votan, yo le he dicho siempre. Bueno, donde pues yo, ejemplo, exige, yo voy a votar, yo veo muchos ricos votando. Bueno, en las elecciones presidenciales, oh. eh, aquí hay una abstención en la circunstancia número uno que sobrepasa el 54%. Eso sí. Pero no sabemos por qué. Que hay una tendencia, si son en las elecciones municipales, la tendencia entonces aún mayor. Entonces, estamos esperando que la circunstancia número uno van a votar pues, posiblemente ahora el 18 de febrero un 38 o un 40%. Entonces los alcaldes en conclusión deben analizar y los candidatos a la alcaldía por qué es que eh, la población eh, aquí en la capital no se siente representada por ellos. Y ya está tirando un bus. No, eso, eh, que no, no se sentirse respaldado por ellos. Que, y prestar atención porque los estudios son buenos, señores. Que no analizar. Mira, el sistema, eh, <risa> hablan del sistema del drenaje, eh, un 24. Punto un 26.4%, eh, la delincuencia un 17.7%, que son problemas que los alcaldes deben prestarle no, no, la de, atención. El tema de la delincuencia, un tema de seguridad nacional. Hay una combinación ahí, Sí, pero el alumbrado de la ciudad influye en eso. La alcaldía tiene que ver, Juan. Pero sí, pero un tema de gobierno central. No, pero espera. No, Juan. El alcalde es el presidente de una localidad, es como el presidente. Sí, pero el tema de seguridad no recae sobre el alcalde. Es cierto, no. pero Ahora, estamos hablando de un de esfuerzo mancomunado. Pero, Juan, es un tema de gobierno central. Juan, sí, tú, tú tienes razón. Yo, vamos, vamos, a poner, vamos a ponerlo simple. Usted es muy versado en la política y eso es bueno. Se dice que cuando la policía era municipal, era mejor la seguridad. ¿De dónde? Andaban sí, con Pablo pero, y Macana. Perdón, no necesitaban las armas. No, no, no estoy diciendo. Era en los parques. No estoy diciendo. No estoy diciendo en cada esquina. Eso fue un invento de Franklin Almeida. No estoy diciendo en cada esquina. Pero yo creo que sí, la alcaldía tiene influencia en lo que está. Se puede trabajar en. que tiene que ser. Robert, yo estoy de acuerdo contigo que se puede trabajar y que puede armar un plan piloto. Ahora, el gobierno central es el llamado a velar por la seguridad nacional. Pues sí, cierto. Pero, Juan tiene la razón. Oye, esto, Roberto. Juan tiene la razón. Ahora, un alcalde debe propugnar, debe promover. Así la mesa de diálogo. De su... sí. Pero, profesor, déjeme terminar mi idea. Debe promover, debe 
luchar, porque ah. sea lo en mesa de diálogo y buscar soluciones. Claro. El alumbrado de una ciudad es responsabilidad del alcalde. Claro. Y el gran parte de los, de los robos, de la ratería, de, es, es, por la, es por la iluminación de los pueblos y de las ciudades. Y hay algo que sucede. Yo estoy de acuerdo contigo también. Y como dice Valentín, en otros países, las alcaldías, es decir, lo municipal tiene más autonomía que aquí. Por ejemplo, en Colombia. Tema de Pero cuando tú tienes una, una alcaldesa y que no quiere ser alcaldesa. El tema. Que fue la fuerza que, que la pusieron ahí. Ella te lo dijo. ¿Eh? Ella te lo dijo. Fue algo muy claro. Eso sí, lo te decía el tema de educación, el tema de seguridad, el tema de lo que tiene que ver con, con el ordenamiento territorial. Sí. En caso de esto, por ejemplo, en Francia. Es la alcaldía que lo dice. Claro, son que, poderes. Sí, son, son poderes. poderes. Bueno, y hay autonomía que tienen. Vámonos la a una pausa. Al regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Marianita. Es el gobierno. Señores, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue. Y nunca termina. Hay una información de que el turismo de la República Dominicana está en su mejor momento y las proyecciones indican que seguirá creciendo. Las reservas de eh, tickets aéreos para viajar o para viajes al país este mes de enero crecieron un 6.6% con relación al mismo mes del año pasado. David Collado, ministro de Turismo, al participar en un almuerzo, en el almuerzo semanal del Grupo Corripio, pues dio las informaciones de que en este mes de enero, eh, en comparación al año pasado, eh, las reservaciones crecieron un 6.6%. Ya, bueno, el país va bien en materia de turismo, 10 sí, millones sí. de turismo fue la, la meta que se propuso para el y año 2023 y se logró. Ahora hay una nueva meta de cara al año 2030, que son 15 millones de turistas. Y yo creo que sí que el turismo ha ido avanzando de manera adecuada en el país. Pero hay que cuidar el turismo. A propósito... Hay que cuidar hay el turismo más, más de, de sí. tantos temas de delincuencia, de tantos temas de inseguridad. Sobre todo eh, en la zona. Eso hay que cuidarlo. Señores, la migración también afecta el sí, turismo. Sí. La migración descontrolada. ¿Saben por qué? Y la entería, ¿por qué? Bueno, porque cuando tú tienes una migración descontrolada, que te improvisa mercado en cada esquina, que te improvisa una fritura en cada esquina, que te uh -huh. improvisa cualquier tipo de negocio informal, eso, lo primero ah, es que eso afea el ambiente, eso te crea estado de incertidumbre en la zona y de pobreza y de desolación, que eso afecta la imagen del país y obviamente te disminuye y te baja la calidad del turismo. A propósito de ese punto, Valentín, es importante resaltar que a pesar de que la República Dominicana ha tenido este logro de esta cantidad de turistas, no menos es cierto que debemos estar vigilantes del de el accionar del turismo de manera interna. Porque hay, por ejemplo, eh, guías turísticos, hay personas que trabajan con los turistas que muchas veces abusan de esos turistas. No, lo que pasa es que hay guías que no están certificados. Ah, ya voy. Claro. Entonces, hay eso, que eso no es lo están que certificados. Que estar no están porque, por ejemplo, vienen a cometer errores, por lo tanto, muchos, no sí, muchos. No están formados. Miren, señores. Se sientan a veces, Usted y yo hemos dicho que la, 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 la madre del desarrollo de la formación, la, la mala calidad del servicio. Termino ese punto. No es posible que una mesita frente a la playa, con un, un kiosco, como le llaman, que nosotros sabemos que cuesta entre 300 y 500 pesos. Cada vez que vamos a la playa, uh -huh. a un turista le quieran cobrar 50 y hasta 70 dólares. No, son atracadores. Sí. Uh -huh. 
Entonces, hay cosas ahí donde las autoridades que tienen que estar vigilantes perdona, de control perdona, de precios. Carlos, Carlos no hay pequeñeces que hay que ir re regulando, eso es cierto. Sí. Pero son, son eh, claro, hay que, son eh, hay, hay que cazar las zorras pequeñas porque... Dice Salomón que ellas echan a perder cualquier viña. Sí. Eh, hay que tener cuidado, pero el trabajo que en los últimos años se ha venido haciendo en el turismo, señores, es algo plausible. ¿Cuáles son los Eso últimos sí. años? ¿A qué te refieres con no, los no, últimos no, años? No, no venga tú a querer. Los últimos 60 años. Los últimos años. Yo creo que el turismo no tiene que ver con una gestión, sino un trabajo. No, no, es un trabajo, un trabajo sí. continuo. Es un tema continuo claro. desde el año 1966 para acá. Pero así es que se trabaja, es un proyecto que te veo la intención de querer agregarle pero, pero, o usarle no, no, el salario no, del turismo a una gestión. No. Per, perdón, Oye. te falta el turbante y el tabaco para tú ver todo el futuro y adivinar Ay, lo que uno mío. va a decir. No, yo no subo al mercado. No, mínimo, mínimo, porque él está viendo mis pensamientos. Sí, sí, viéndolo, sí, no, que el apoyo sí. del turismo de en el país es fundamental para la, el desarrollo de la economía dominicana. Claro. Total. Porque el año pasado el turismo aportó a la economía dominicana más de 10 mil millones de dólares lo que significa que nosotros, a través del turismo, tenemos un brazo ejecutor que hace avanzar nuestra economía. Así es. Roberto, lo, que, por, por, lo que quiero terminar de decir, Valentín, como decía Carlos, es sobre el tema de hay que cuidar el turismo, sobre todo en las zonas donde mayor penetración de turismo que tenemos. Por ejemplo, sí. en el este, en la zona de Bávaro, allá ahí. Samaná. Samaná. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Ministerio de Turismo tiene que tratar de regular estos negocios que están por ahí claro. para, que el turi para que el turista se sienta seguro regular su pero es como Señores, dice Roberto mira, si vemos mira. la cosa si vemos la cosa a gran escala macro yo creo que el turismo ha avanzado de una manera adecuada y de una manera razonable quiero precisar Mire, algo Roberto adelante, mismo tema que tiene que ver, tiene alguna relación con el tema del turismo tú sabes que ayer aquí tú leías una noticia que nos llamó mucho la atención y es que el INACIF había ah, sí, 125. Eh, 125 personas que no están identificadas. Yo le dije no, a usted. Son, están identificadas, pero no reclamadas por No reclamadas. Sí. Entonces, yo le dije a ustedes que le iba a dar seguimiento al tema y estuve hablando con algunos amigos que manejan esa situación. Sí. Ustedes saben algo. Me comunicaron que entre el 90 y el 95% de esas personas son extranjeras. Sí. ¿Cómo? Sí. Uh -huh. Sí, en Entre su gran, el 90 y el, y el 95 de lo, sí, de las personas no reclamadas son ah, extranjeras. Caramba, pero... Es decir, que tú tienes de esas 125 personas, más de 100 personas de eso, más de 100 personas. Sí, no te informaron sí. que esos cadáveres se lo, se lo suizos, alemanes, ¿eh? No te informaron que la mayoría de esos cadáveres se los ponen a los cuando estudiantes de medicina no, no, para se hacer prácticas. Eso se hace antes. Eso se, se, se hace. Carlos, se hace cuando se solicita. Su irrespeto a la dignidad de la persona. Ah, pero eso no es un procedimiento. Eso no es así. No, porque eso no es así. Eso no hay que que tú fuiste y Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene su escuela de anatomía. Laboratorio de anatomía. Entonces, ese laboratorio, a través del decanato, hace una solicitud al INACIF, al Ministerio Público y el Ministerio Público. Me llamaba mucho yeah. la atención, Roberto, que tantas personas hay. Hoy uno descubre y uno dice, ah, es que el 90%, 95% son sí, extranjeros. Sí. Pero eso no Con es razón. Nuevo. Eso no es nuevo. No es nuevo, hermano. pero llama mucho la atención, Señora, Carlos. Eh, vamos a esperar que, que Juan termine la idea que sí, estaba planteando. Que lo que quería terminar de decir, Carlos, que el, la propia universidad hace esa solicitud al Ministerio Público sí. y al cabo de un tiempo el Ministerio Público le da un cadáver o dos, pero no di que todos no. los cadáveres. No, imposible, hermano. Pero hay otras cosas es que yo creo que hay un departamento 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores que podía abordar ese tema de los extranjeros con el Ministerio de Relaciones Exteriores yo creo que país, sí y repatear ese cadáver eh, pero es que porque porque eso, es, Juan, eso no es tan difícil es como que pueda ser que sí pero, pero, yo no creo pero, que es difícil sería pero repatriar, repatriarlo para allá y los familiares ni lo reclaman, ni se sabe quién no, es el familiar. No, se puede, se puede, se puede, todo se puede hacer. Es un tema de política de Estado. Exacto. Posiblemente sí. no existe la Bien. República Dominicana. Pero Señores, es que antes de irnos a la pausa ya, permítanme reflexionar, dicen los muchachos. Usted, usted va a ser breve. Es breve. No, es breve. Hoy, hoy, hoy sí es breve. Bueno. Hoy, hoy es breve, señores. Uh -huh. Miren, eh, ustedes recuerdan que el día pasado yo había pronosticado algo y varias personas me escribieron me dijeron, fall, falló su pronóstico, de hecho hubo uno que dijo con esa fue por una iglesia Dios. cuando yo decía que posiblemente la candidatura a la senaduría en Santiago se le diera eh, a Julio César Valentín y no a el ministro de eh, la salud, salud pública, pública. ¿Usted acertó ya, ahí? ya ya ¿eh? usted acertó ahí no 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 él no, dijo que era de no, Valentín espérate yo no, dije no, que, dijo no, que era no no salud, no, no yo dije yo dije que era que posiblemente se, fue posibilidad por eso se habla de posibilidad los pronósticos fallan hasta los pronósticos de la lluvia a veces dicen que iba a ser dado pero bueno el hecho es aquí que eh, tenemos a Juan a nuestro lado en política no siempre se hace lo que se quiere, sino lo que conviene. Y esto, a pesar de que quizás sea, eh, vamos a decir, maquillado, simulado, como usted lo quiera poner, pero el partido de gobierno en los últimos tiempos ha exhibido un poco más de disciplina, por múltiples razones. Decía nuestro compañero Valentín hace un momentito, eh, una alcaldía que no quiere. Bueno, lo que pasa es que eh, Carolina no está pensando en ella solamente, no está utilizando el individualismo, sino está pensando en el partido, lo que conviene al partido. Uh -huh. De igual manera, quizás pasó con el tema de Santiago, el ministro de Salud Pública, que creo que en dos ocasiones ha aspirado, ha tenido buenos números y tiene una buena aceptación, dirá, bueno, quizás no quisiera yo correr como senador, pero si el partido me necesita, eso es como cuando la patria lo necesita usted, ¿por qué no salir al frente aceptando esa candidatura? Pero yo voy a decir algo, de luego que, que reconozca yo de que quizás lo que, lo que dije no salió así, y vuelvo y reitero, en política, los que saben los versados en la política siempre han dicho que en política usted no hace lo que usted quiere sino lo que conviene, y mucho más cuando usted piensa en la colectividad de su partido aunque algunos no lo piensan así, aunque algunos lo que siempre están es como haciendo una especie de tienda aparte, de cualquier partido que sea, no me refiero solo al partido revolucionario moderno y mi frase favorita es que el individualismo siempre lleva a una derrota colectiva pero en los alcarrizos está pasando algo muy extraño con eh, la candidatura de Junior Santo uh -huh. a la alcaldía por cierto Ustedes saben que es, algunas personas fueron elegidos por el método de encuesta, según lo que, lo que los datos 
¿Qué me pasa? Y allí hubo una competencia en donde estuvo un aspirante de nombre Héctor Luis y otro de nombre Sandro. No sé si usted sabe el apellido de, de Sandro, eh, Juan de Dios. Sí, Sandro aspiraba a diputado. Aspiraba a diputado. Mi amigo. Pero quien, dicen que, que la gente esperaba que Sandro ganara y quien ganó la encuesta fue Héctor Luis. Ahora, a la llegada de Junior Santos, según lo que dicen, Junior, eh, por el asunto de, de alianza, tiene a alguien también del partido reformista y supuestamente está presionando para que el que ganó la encuesta renuncie y pueda entrar Sandro y también a esa persona que tiene. Sandro Sánchez. Sa Sandro sí. Sánchez. Uh -huh. Bueno, mira, pero sí. ¿por qué digo esto, Sandro Juan? Sandro Ramírez Sánchez. Aparentemente, donde quiera que ha estado Junior, arma un lío. <risa> sí, pero no se rían, bueno. señores. Aparentemente, eh, donde quiera que él llega, forma como un revuelo. Porque a, di, dicen los PRMistas allí, que por cierto, algunos no están muy contentos con su llegada al partido. Forma un revuelo, arma un lío, crea una división. Entonces, eh, los perremeístas de los alcarrizos están haciéndole un llamado a las autoridades del gobierno que presten atención a esta situación del de señor Junior Santo, que muchos ya le están, eh, le están poniendo el apellido eh, de Armando Lío. Que presten atención a esta situación que está sucediendo allí. Parece ser según lo que dicen algunos, él no está pensando en el partido, sino, él de hecho es un allegado, y casi siempre los allegados, pues, eh, le puede interesar poco el partido, sino su posición y su grupo. Es el llamado que hacen. Y cierro con lo que inicié, para aquellas personas que me dicen, falló su pronóstico, no, aprendí como dije desde hace mucho tiempo, de los que versados en la política, de que en política no siempre se hace lo que se quiere, sino lo que conviene. Llévame, Marianita. Es el gobierno. A las 5 con 54 minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Decirle a mi compañero, yo solo hice un análisis comparativo con lo que yo dije y con lo que se vive en algunos bueno, escenarios. En algunos escenarios. Muy imparcial. O sea, no, no, pero, pero claro, por, por eso decía eh, y planteaba el punto de que eh, es, es una comparación. Hice, tomé el comentario del día pasado. Hablé del distrito y hablé de, de, de los alcarrizos, que son cosas que tú planteas claro. y tratas de ver cómo actúa cada individuo. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buen día, gobierno. ¿Quién, ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Pedro de los alcarrizos. Adelante, Pedro. Ha quedado demostrado la gran capacidad del presidente Lodina Bell, porque por las encuestas se tomó la, la grabación de los candidatos de aquí, de los uh -huh. alcarrizos, ya que 
Cristian perdió ante Junior Santos, ante encuesta, y va a ser el próximo candidato del PRM. A ver, me dice que va a cobrar la. No, para, para mí, que es una grabación. Saludos, no, buenas. No, hoy, hoy habló de los alcaldes. Muy buenos días. Gobierno de la mañana, Roberto y todo el equipo, ¿cómo están? Adelante, ¿quién nos habla? Sí, Andrés del Bronx, ¿cómo están? Adelante, bien. El Bronx, está frío por allá. Te quería decir, Roberto, el otro día yo llamé y hice un comentario y, un, y otro oyente lo, lo refutó cuando yo dije que los Estados Unidos dio un comunicado en la actual cuestión de gobierno se han recopilado muchas toneladas de droga, tú sabes. Y él dijo, por, por ejemplo, como que yo alegué que no hay corrupción en el país, no, Roberto, para terminar, yo no quise decirle eso. Yo quise decir que este es un gobierno que no se ha comprometido con el, con el contacto, sino con el empresariado, y por eso que Estados Unidos dijo que se ha recuperado mucha droga porque ha trabajado en contra de la droga. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto, ¿cómo estamos? Buenos Bien. días. Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Dionisio de Duberge. Adelante. Oye bien. Roberto, yo no voy a decir, va a tocar usted un tema corto, pero voy a decir la verdad. Uh -huh. Pero da pena y vergüenza que un hombre de una estirpe tan distinguida como es Guillermo Moreno, uh -huh. y mira en la bajeza que cae, pero Omar Fernández, cuando, cuando con el problema de, del próximo para presidente, eh, eh, era un bebé. Ajá. Entonces ahí se ve atacando pobre muchacho eso lo está gigantando más Guillermo Moreno por favor con el respeto que le tengo busca otro tipo de campaña por ella con Arturo y Moralidad ¿Sí que sabe qué sabe Omar Fernández su, su atrocidad que lo metió su papá o, o Rafi Trujillo que yo su abuelo que ni se nació o otro tipo de persona eso es lo así eso y se ve que eso va gigante el muchacho que es que los capitaleños la juventud simplemente le va a dar un voto castigo a Guillermo Moreno. Buenos días para todos. Gracias por tu llamada. Llama Saludos, siempre, buenas, Dionisio. Ah, gustó, Llama siempre. Saludos, este buenos, días. <risa> buenos días. Buenos días, Roberto, Carlos, Héctor, Valentín y el ingeniero, el, el futuro diputado del Palacén. Adelante. Le habla el Boni de Villacón desde Maryland, Estados Unidos. Buen día, Boni. Sí, señor. educación lo principal en todos los sentidos Roberto yo quisiera como que todos los días ustedes dan soluciones desde su punto de vista tantos problemas no entiendo Roberto por qué la mayoría de los de los políticos y de los regidores, síndicos, diputados senadores no ponen tanto el corazón como el oído en lo que ustedes reclaman en la Z a través de lo que nosotros el pueblo de allá y los que acá reclamamos así como los niños desde que nacen Roberto, yo me he educado más de la cuenta aquí, yo respeto leyes respeto regulaciones sí. respeto todo lo que tiene que ver con la ley Roberto, Roberto, aquí yo no quiero un chicle ni un papel en la <risa> calle Roberto, régimen de consecuencia tenemos que aplicar el régimen de consecuencia, Roberto en todos de, los sentidos de la palabra para que el país se organice. De la mano con la educación, como bien decías. Saludos, buenos días. Muy buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Y al equipo, Jorge Hernández, desde la ciudad de Nueva York. Sí, el oyente. Estoy de acuerdo con usted en su comentario. Ahí vamos a poner en esa línea al señor Leonel Fernández. Uh -huh. Yo espero que el pueblo dominicano salgamos ya de esa gente vamos a copiar de todos esos países que tienen pa eh, eh, presidentes jóvenes como en Ecuador Costa Rica uh -huh. eh, 
Chile. Vamos a salir a esa gente, señores. Mire, que se eh, queden en su casa, tener a sus nietos. No, pero miren, yo le voy a decir algo. En algunos países, no es, no es, no es relegar a las personas ya con cierta edad, porque la experiencia usted no la, no la adquiere en dos días. Hay personas que tienen mucha teoría, señores, pero no tienen práctica. Esas personas que ustedes dicen ya como que hay que jubilarlo en todo el sentido de la palabra, pueden fungir hasta como especie de asesores como lo hacen en otros países. Quizás, quizás no ocupando un cargo X, pero sí hasta... No, señores, eh... Dice, dijo alguien que la experiencia no se improvisa. Eh, para cualquier esa, país es un privilegio tener cuatro o cinco expresidentes sí, vivos. Sí. Y ahora cuando Luis Abinader termine su mandato, va a tener cuatro expresidentes vivos. La eso, eso, eso cuenta. ¿Eh? Eso es una fuente de conocimiento. Hermano. Ah, no, es una noria de conocimiento. Eh, hay gente que quizás no sean bien, eh, muy buenos pichando, pero como coach de picheo son excelentes uh -huh. siempre señores a veces lo que usted ve en el escenario es lo que se ha fraguado detrás del escenario la madre del desarrollo y la experiencia bueno pasamos con nuestro compañero Valentín Pérez gracias Roberto Díaz nuestro querido coordinador a mis compañeros y al país nueva vez miren en esta semana se celebró el foro de movilidad urbana fue un evento una iniciativa extraordinaria por parte del listing diario y el objetivo básico fue pues ver cuáles son las causas y las consecuencias que están provocando toda esta crisis con el tema del tránsito en República Dominicana precisar que este tema de los foros sobre movilidad y transporte y tránsito urbano no es algo nuevo en República Dominicana este foro eh, muy bien diría yo muy, muy oportuno muy bien organizado pero recordemos que en el año 2019 se realizó un foro de movilidad y tránsito en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde uno de sus principales exponentes, uno de sus principales representantes, fue el quien a la sazón era el rector, el vicerrector de tensiones, Antonio Medina. Miren, ¿qué decir con relación a este tema de foros sobre movilidad urbana? La iniciativa no es mala. La iniciativa es buena. Ahora, cuando usted quiere coger estos escenarios para que los funcionarios del gobierno vayan a promover figuras presidenciales y vayan a promover gestiones de gobierno, yo creo que eso automáticamente contamina ese tipo de mesa de diálogo, de mesa de lluvia de ideas, y eso fue lo que yo pude ver, lo que yo pude palpar, que aconteció en esta mesa de diálogo, en esta mesa de debate sobre transporte y movilidad urbana, donde yo vi varios funcionarios del gobierno, básicamente dos, que en vez de ir a dar propuestas reales, hacer propuestas reales contundentes para ver cómo se combate esta epidemia del tránsito en República Dominicana, lo que fueron fue hacer politiquería barata, ¿eh? y a llevar un proceso reeleccionista, a decir cuáles han sido los aportes del presidente Luis Abinader en materia de tránsito. ¿Cuáles han sido los aportes de Luis Abinader en materia de tránsito? ¿Qué se ha mejorado en el tránsito en República Dominicana en los últimos tres años? Ya te digo. Que me llame un dominicano. Este es mi comentario. No, que me llame. Digo. Este es mi comentario Usted y no me lo contamine. No termine. me contamine no, mi comentario. Tú refutes un momento, tranquilo. ¿Qué se ha hecho en materia de tránsito? El tránsito es un tema que no se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. 
el tema de la resolución del, del tránsito en cualquier sociedad, y veámonos en el espejo de Colombia, que en la década de los 90 tuvo la peor crisis del tránsito que puede tener un país latinoamericano. México, el mismo Londres, que tuvo que tomar iniciativas proactivas para poder resolver el tema del tránsito. Ah, no, cogieron ese foro de movilidad urbana para ir a politiquear, para ir a hacer procesos reeleccionistas. No hay, no existe un solo, una sola forma de resolver el tránsito en República Dominicana que no sea a través de la educación. Y cuando hablo a través de la educación me refiero a que el gran desarrollo que ha tenido la humanidad de la revolución industrial para acá ha estado sustentada en el proceso de educación. Cuando el hombre decidió tomar la iniciativa de constituirse en sociedades y desarrollar la primera y más importante revolución de la humanidad, que es la revolución cognitiva. Señores, es que para resolver el tema del tránsito en República Dominicana, se hace necesario que se incluya en el nivel inicial la materia de tránsito y movilidad. No hay otra forma de usted formar el niño desde que tiene cinco años hasta, y cuando alcanza el nivel de 18 ya viene con una formación distinta. Pero siempre he dicho en esta mesa que eso es un asunto de Estado y eso se va a hacer por decreto. Prohibir la importación de motocicletas es una necesidad en República Dominicana que conjuntamente con el tema del raterismo, con el tema de la delincuencia, el tema del tránsito, es una sindenia, que es la combinación de varias plagas. El tema de la motocicleta es una plaga en República Dominicana, pero eso tiene demasiados intereses. Entonces, vamos a tomar iniciativas reales, el tema del tránsito y movilidad y los foros sobre, sobre tema de tránsito son importantes pero no podemos contaminarlo con politiquería barata tal y como se hizo en días pasados Héctor, es 30 segundos Mira, brevemente, para ver cuáles son los avances que se ha tenido aquí en materia de movilidad en los últimos tres años, hemos tenido lo que son las radicaciones de las vías eh, sobre todo en avenidas dentro del Distrito Nacional redireccionar avenidas que antes estaban en paralelo en una dirección y ahora se ponen que una sube y otra baja aparte de la creación de los corredores Charles de Gol, el corredor de la Winston Churchill el corredor de la Núñez de Cáceres sacando más de 600 carros públicos de la avenida aparte de eso también se ha, se ha intentado adesentar lo que es el nivel de transporte hacia los barrios con la regularización del sistema del okay. motoconcho que no es tan Bien. fácil, entonces son ya. muchas las cosas eh, y lo mismo Juan, de Dios, Juan de Dios, Gabriel Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana hoy estamos a 18 de febrero de enero exactamente estamos a un mes del proceso electoral del 2024 es decir el 18 de febrero de este 2024 tendremos las elecciones municipales. Exactamente, hay que abordar qué es lo que ha venido haciendo la Junta, eh, cumpliendo con lo que establece la ley 2023 y obviamente emitiendo resoluciones y con lo que establece la Constitución de la República. La Constitución de la República establece en el artículo 209 que el tercer domingo del mes de febrero de cada cuatro años tendremos las elecciones municipales, que son elecciones ordinarias. Las elecciones ordinarias son las que son establecidas por una fecha a través de la Constitución de la República. Obviamente, si se extendería o 
hay un caso de que las elecciones se suspendieran como el año 2020, tendríamos entonces que ir a unas elecciones extraordinarias. También tenemos las elecciones ordinarias, que son las elecciones de el tercer domingo del mes de, de mayo, que son las elecciones presidenciales y las elecciones congresionales, que son divididas en las elecciones en el nivel de diputados y en el nivel de senadores. ¿Qué significa esto? De que la Junta ha impreso cerca de 17 millones de boletas. Tú dirías, bueno, si la Junta, eh, si el, tenemos 8 millones de electores, ¿por qué la Junta eh, imprimió cerca de 17 millones de eh, boletas? Bueno, hay una razón sencilla, es que tendríamos dos boletas, una boleta en el nivel de los, de los regidores y una boleta en el nivel de, la, de los alcaldes. ¿Por qué aparece esa boleta ahora? Si anteriormente, ni en el 2016, Tampoco en el 2020 teníamos dos boletas. Lo primero hay que aclarar sobre este caso es que después de las elecciones municipales del 2020, el propio Tribunal Constitucional emitió una sentencia donde separa la boleta municipal tanto del alcalde y del regidor. Entonces, que fue a través del comunicado 4020, después de las elecciones municipales. Y eso significa que ahora, en esas elecciones del domingo, del de tercer domingo del mes de febrero usted va a tener dos boletas una boleta para el regidor y una boleta para el okay. alcalde entonces obviamente no va a haber el arrastre y eso le permite al elector votar por un alcalde diferente o votar también por, por un regidor, regidor pero sí se va a aplicar el método de home porque las candidaturas municipales en el nivel de los regidores son candidaturas plurinominales son más de uno, más de dos sin embargo, las candidaturas uninominales, que es el candidato a alcalde, ahí se gana por mayoría simple. Y obviamente cuando hay candidaturas plurinominales, se aplica un método pro proporcional de asignación de escaño. En este caso, ese método que se utiliza aquí, en el país, es el método de Home. Entonces, como la, el Tribunal Constitucional anuló el párrafo del artículo 2 de la ley 157-13, eso permite que la propia ley 2023, artículo 96, numeral 7, que establece que el nivel de los regidores y nivel de alcalde. Ahora, cuando tú lees el párrafo de, esa misma, de ese mismo artículo, te dice que en las candidaturas plurinominales se aplica el método de Hong. Porque mucha gente quiere decir que no se aplica el método de Hong. Sí se va a aplicar el método de Hong. Entonces, de las 10 principales alcaldías el gobierno tiene 8 para el gobierno ganar esas elecciones tendría que ganar 9 y si pierde una, perdió las elecciones y de las 10 principales alcaldías el gobierno esto abarca cerca del 65% de la, eh, la población electoral del país y de las cuales tú tienes a Santo Domingo Norte y a Santiago después tú tienes al Distrito Nacional Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste San Cristóbal Los Alcarrizos, el municipio de Higüey el municipio de San Francisco de Macorís y el municipio de La Vega eh, lo que significa de esto Roberto, que ya la Junta está distribuyendo los materiales sí. y ahí estamos a punto de empezar un proceso de fidelización de los partidos eh, para los votantes aparecerán cerca de 500 mil nuevos votantes para las elecciones municipales las elecciones municipales tendrán más electores 
que las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque las elecciones municipales no tienen derecho a votar los dominicanos en el exterior, en el exterior, sí. sino que tienen derecho a votar aquí si están aquí, aunque están empadronados en el exterior. Esa es la presidencial. Esa es la presidencial. Pero hay un dato importante que hay que decirle al gobierno. Por ejemplo, en el 2020... De, el presidente, de forma breve. Sí, el presidente de la República ganó las elecciones con un 52.52. En el sur hay 10 provincias que abarcan tres regiones. Una región y tres subregiones. La región de, de Bardesia, la región del Valle y la región de Riquillo. El gobierno ganó dos, dos provincias de eso. Después de las ocho provincias, las que se quedaban, la ganó el PLD. Es decir, de diez provincias, aún perdiendo el PLD, ganó ocho en el sur. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Ya son las seis con veinte minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Momento del comentario de nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias, Los buenos días de nuevo para ti, para todo el país y a todos los que nos siguen a través de este. El gobierno de la mañana, que es donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, eh, a veces hay temas que uno no quisiera tratarlos porque son temas espinosos temas que son realmente dolorosos, pero que nosotros como sociedad tenemos que cuestionarnos, tenemos que cuestionarnos en qué pasa, dónde estamos y hacia dónde vamos. No es posible que nosotros veamos acontecer cosas como la ocurrida con el niño que perdió la vida en Verón y que a veces uno se quiebra ante situaciones como esa donde usted puede ver a un monstruo del otro lado que está custodiado y que reclaman que hay que protegerle los derechos a una criatura como esa que no piensa o que no pensó en que ese niño podía tener un futuro brillante en el día de mañana. Todos los niños pueden llegar en su momento a ser Niños que realmente puedan ser juguetones, traviesos, y eso es algo natural, porque todos los niños tienen eso. Pero de ahí, a usted tomar un niño y maltratarlo, golpearlo, por declaraciones de la misma persona decir que cogió un machete y que le entró a planazos, porque el niño estaba jugando y rompió algo. ¿Mm? ¿Usted cree que esa es la persona que deberían defender y decir, ay, hay que respetarle los derechos de esa persona. ¿Mm? Una persona que por demás le arrancó la vida a un niño de ocho años que podría haber representado algo diferente en un futuro. ¿Mm? Un niño que pudo haber sido médico, ingeniero, que pudo haber sido un policía honesto, que pudo haber sido incluso un político que pudo haber sido un gran deportista. Pero el hecho de usted ver a una persona como esta, una persona sin escrúpulos, que acompañada de otro animal que está ahí, de otro bestia que está al lado de ella, hoy en día están allí con la cara muy limpia. Y donde a veces yo me he hecho la pregunta, y a mí en la mesa aquí incluso se me ha llamado la atención, no, ingeniero, usted no puede decir eso, porque ¿cómo usted va a pedir eso? Pero yo he dicho que aquí nosotros, en nuestro país, lamentablemente tenemos que llegar al punto 
de decir, como en Singapur, que hay que aprobar una pena de muerte para personas como esa, para animales que andan en la calle y que delinquen y que usted lo ve que están ahí y que luego aparecen otros, como el señor eh, Mercedes de los Derechos Humanos, que dice que hay que respetarle los derechos a la vida a una cosa como esa. Entonces yo me pregunto, donde usted ve tantas personas que a veces dan todo y a veces entran en tratamientos porque quisieran poder tener una familia, tener un hijo, una hija, ¿m? poder tener una descendencia y no lo logran hacer. Y quienes logran tener el regalo de que esa vida llegue a sus manos, lamentablemente lo dejan en una orilla, a veces por cuestiones de trabajo, otras veces por descuido, por irresponsabilidad de otros padres. ¿m? y que no llegan a tener la oportunidad de tratar a, esas, a esos niños que llegan a sus vidas, entonces terminan en manos de animales como estos, que hoy en día están allí, como está esa persona, la señora Carmen ahí, en, en Higüey, y que con la cara muy limpia te dice, sí, yo pasó eso porque el niño llegó donde mí en agosto de 2023. Y usted cree que aquí... Y yo preguntaba hace un momento fuera del aire a mi coordinador y a los muchachos, hasta Cundo si está ahí, preguntarle, ¿estaríamos nosotros tan lejos de tener que someter y aprobar aquí que se apruebe una pena de muerte en este país? No podemos seguir con cosas como estas, cosas dantescas, de usted ver cómo el futuro se le apaga a un niño por animales como estos, que hoy en día luego se les hay que, hay que garantizarles la vida. Usted no vio el otro bestia este que asesinó a la mujer en la cárcel. Graba un video donde dice, ay, miren, yo, no, yo estoy bien, no tengo un rasguño, y asesina a la mujer. Y entonces, ah, a ese hay que garantizarle la vida. Pero Dios mío, estamos volviéndonos locos en esta sociedad. Lamentablemente no podemos seguir como estamos. Necesitamos realizar políticas, pero sobre todo evaluar las situaciones de saber hasta dónde nos puede convenir a nosotros crear causas eh, consecuencias y efectos que nos den para nosotros crear una pena de muerte y erradicar a toda esa plaga que nos tiene contaminados en nuestra nación Carlos Fernández Señores, buenos días. días me preocupa la situación de la justicia en la República Dominicana el uh -huh. sistema de justicia de nuestro país hay que someterlo a un proceso de revisión, pero profunda. Lo primero es que estamos frente a una justicia que cuenta con un descrédito, con una desconfianza de parte de la población, y eso es peligroso, especialmente para un pueblo que está en un proceso de crecimiento, de avance, un pueblo como el dominicano que goza de buena aceptación en playas internacionales, en otros escenarios. Este país está bien posicionado y es admirado de este otro escenario, pero cuando usted llega al campo de batalla, se encuentra con un sistema de justicia que es sumamente preocupante, inestable sobre todo. Lo primero es que la Suprema Corte de Justicia no logra entender que hay un descrédito, una desconfianza de parte de la población del sistema de justicia. Y para eso no se han implementado planes, proyectos 
para cambiar esa mala imagen. A diario los abogados tenemos que enfrentar situaciones en los tribunales desde una documentación que solicitamos, la tardanza, la espera de una sentencia, la decisión muchas veces ineficiente, dudosa de sentencias, y eso ha ido creando una situación tan preocupante en la sociedad dominicana, peor aún, como algunos violadores de la ley se burlan prácticamente del sistema. Como de la noche a la mañana aparece un habilidoso y se pone a recaudar dinero porque él presentó un proyecto inmobiliario, imprimió en una computadora full color un proyecto habitacional y ya con eso comienza a recaudar millones y millones de pesos. Y después ustedes ven el grito, los lamentos de esos afectados y es ahí que nos preguntamos y el sistema de justicia, ¿por qué no responde de manera eficiente ante estos casos? ¿Por qué la justicia es tan frágil? ¿Por qué la justicia le permite a esos estafadores accionar de manera libre? Y peor aún, ustedes ven cómo a día semanal, mensual, cada X tiempo, nos encontramos con un estafador en la República Dominicana, no tan solo en materia inmobiliaria. Aquí cualquiera se inventa una lotería y reúne una gran cantidad de dinero. Y es ahí que nos preguntamos, ¿y las consecuencias? Porque tenemos leyes que sancionan ese tipo de delito, pero ¿qué pasa? Que el sistema corrompe. El sistema permite que cualquier cualquiera persona o un ciudadano delincuente pueda venir y burlarse del sistema. Fíjense que el que viola la ley por lo regular conoce del sistema, sabe lo que le corresponde por ese delito que cometió. Sabe la etapa, la, cada etapa procesal. Él sabe dónde está la debilidad del sistema. ¿Y por qué nos reflexionamos sobre esto? ¿Por qué la justicia de la República Dominicana continúa con esa mala imagen y no se hace un plan de recuperar el buen nombre de lo que es el Poder Judicial en la República Dominicana? ¡Llévatelo, Cundo! Ya son las seis con treinta y cinco minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. A un mes exacto, señores, de las elecciones municipales, hay declaraciones que ha estado dando la oposición. Eh, sí, estamos en ya en tiempo, en, en conteo regresivo. Y la oposición ha dicho y ha denunciado el derroche de dinero en favor de candidatos oficialistas. Algunas personas lo ven como algo normal. De hecho, hay personas que dicen que es pataleo temprano. Uh -huh. Pero no, porque el partido de gobierno en su momento también hizo ese tipo no, de denuncias. Y yo creo que hay yo. que prestarle atención, porque estamos hablando del 
erario público, de, de, de los, bien, los bienes públicos. Eso no es ningún pataleo, eso es ¿Eh? un derecho de la oposición. Y es algo muy común, y ayer tratábamos ese tema. Señores, es prácticamente imposible Yo... que, un que un partido en el gobierno con intención reeleccionista no utilice los recursos para lograr su objetivo. Pero ¿a quién le cabe en la cabeza eso? de que usted en su casa va a tener comida guardada y va a pasar hambre con comida guardada ¿a quién le Mira, cabe eso en la mente? yo reté a Juan eh, a algo y lo voy a poner sobre la mesa aunque el pronóstico mío falló ¿cuáles son tus pronósticos? Se puso el turbante eh, tú a entrevistar no a Juan ahora no, le voy a hacer una pregunta una como pregunta. compañero porque es una persona versada en la política Okay. ¿Tú, no, tú no reconoces la capacidad de Juan sí, pero lo que hay que cuidar es de no hacer una entrevista que dure 15 no, minutos solo, en la exposición no, 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 pero okay. Juan, bueno, Juan, pero Juan, Juan él decía sobre el tema de vamos a ver, tu pronóstico de cuántos candidatos podría eh, obtener bueno, <risa> ganar cuántas alcaldías podría ganar el PRM y en cuáles lugares para él, al, para día, Juan, al, todas? Día, al día de hoy las no, Juan, Juan es muy equilibrado al día de hoy al día de hoy todas las principales las gana el gobierno ajá sin excepción alguna oh cuáles son las principales espérate Santo pero, Domingo Norte vamos en el distrito vamos por el distrito la gana el gobierno ajá Santo Domingo Este por como va la oposición va a ganar el gobierno hay tres candidatos, ya es demasiado tarde. Sí. Eh, en Santo, Santiago. Santi va a ganar el gobierno. ¿Qué va a ganar el gobierno? Anoten eso. ¿Qué va a ganar el gobierno? Que con ese proceso de improvisación no que hay, tiene. No, no hay forma alguna que al día de hoy que el PRM no gane, no gane Santiago. Sí. Porque los principales candidatos, los que sacaron más votos, y además los líderes de ese partido, gran parte, se han ido con el gobierno. San Cristóbal. No, 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 San Cristóbal. Julio César Valentín y Víctor Suárez, tú puedes buscar los resultados pero, pero San Cristóbal va a ganar el gobierno por razones sencillas, Ajá. porque la oposición está dividida ahí, hay una candidata de la fuerza del pueblo y hay un candidato que es Nelson ya, Guillén ya no entra, no entra en tanto detalle, Valentín de, de, por, por, ¿qué tú percibes? Bueno, conforme a lo que ha dicho Juan yo no coincido no es una entrevista, en, es al, un en, en algunos temas coincido con Juan, en otros no por ejemplo, por ejemplo. yo creo que en Santiago el mismo proceso de improvisación y de titubeo que ha tenido el gobierno en la, en la alcaldía y en la senaduría, no creo que tenga el éxito esperado. Bueno, en el Distrito Nacional, pero, en el Distrito pero Nacional... Pero que Santiago está dividido en cuestión de alcaldía. Eh. Nació Santiago este, pero no le quitó no, tanto. No, no, no le quitó. No, no le quitó tanto. No, porque no, Santiago... Pero cuenta, además, pero, 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 Robert, cuenta. Roberto, hay algo que pero Valentín cuenta. tiene que saber, que en el 2020, la, la provincia que consolidó la victoria del presidente de la república Ajá. y la victoria del PRM fue Santiago no. el gobierno ganó lo que con, consolidó con la victoria con un 60% vamos, vamos a escuchar el pronóstico lo que consolidó, lo que consolidó la victoria del PRM en el 2020 fue el desaltino del PRM y la suspensión de las elecciones municipales bueno, que, como lo que hablamos de la etapa pero, pero brevemente el desaltino del PLD y el tema de la suspensión y el tema de la suspensión de las elecciones municipales termina tu ¿qué está pasando en el distrito nacional? Ahí anda una encuesta que se publicó hoy Ajá. en el periódico hoy donde dice que Carolina tiene 43.8 y Domingo 42. Punto y algo pisando los talones, pero hay una hay una hay una Pero hay realidad. algo que yo no que yo que no, no me gusta de Hay alguna espérate, espérate. ¿Qué es lo que no te gusta? Porque las encuestas en algunos momentos son buenas para ti en otras no. No, las encuestas siempre Entonces, son buenas no, siempre no, siempre no, y no, cuando no, cumpla no, con un rigor no, científico. Pero pero Ajá. que todas, todas las encuestas dicen que cumple. La 
encuesta, tú me estás preguntando, las encuestas que se han hecho últimamente promovidas por el oficialismo han sido encuestas de Facebook, encuestas de llamadas telefónicas, no, y eso no, no eso sirve, porque eso no tiene, son la utilizan como encuesta no, para vendérsela no, no, al pueblo. No, no, las encuestas son no, otras cosas. Bueno, eso son, son otras cosas. Son sondeos convertidos en encuestas. No, pero, pero volviendo Una al punto, volviendo al punto para no diluirme, volviendo al punto que tú preguntas, hay que ver qué pasa en el distrito, porque la, el distrito tiene una realidad. Uh -huh. ¿Qué pasa con Carolina? Que Carolina no quiere ser alcaldesa. En lo sí. más profundo de su ser, en lo más profundo de su interior, ese no es pero, su deseo. Pero, Ahora, pero es... ese sí es el deseo de Domingo pero, que pero, quiere transformar esta ciudad. Pero, pero, tú, Roberto, tú, pero perdona, mira, yo la pregunta fue puntual. No, bueno, lo voy a dejar ahí. No me diste como. Mira, yo pienso que, eh, como lo hizo Juan. Yo pienso más. que en el Distrito Nacional se va a echar la pelea. Eh, Aquí nada está definido. Santo Domingo Norte. En Santo Domingo. Pero tú, tú no puedes hablar de eso. Carlos Guzmán es el alcalde otra vez. Pero alcalde y eso está de demostrado. No, Santo, no, no, pero sin mencionar. Sí, no, sí, no, continuamos. La oposición. Santo Domingo Este. Yo creo que ahí la oposición puede llevar ventaja. Siendo objetivo. La oposición, Ajá. no el, part el no, partido. oficialista. Ah, ok. <risa> Santiago. No, hombre, no, hermano, eso, 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 eso es de la alianza. Okay. Sin lugar a dudas. Bueno, 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 sin lugar ya, a dudas. Vamos a escuchar a los demás compañeros. Sin lugar a dudas. Bueno. Respetando la, el pensamiento de ustedes. En el único lugar que se va a competir en Santo Domingo Este. Respetando el, que se va a pelear. el 19, el vamos 19 de febrero aquí. vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí en cabina todos. Oigan esto, Cundo, no quieren trabajar el día de la Respetando los pronósticos de ustedes, debo decir que faltando un mes para el proceso de elecciones municipales, hay que resaltar algo muy importante. Primero, la impresión de las boletas que ya están. Uh -huh. Significa que ningún partido político puede venir a inventar, a quitar a un candidato que ya fue señalado. Ya está cerrado, ya no, cerrado, ya está cerrado. Eso hay que destacarlo. La otra parte tiene que ver se puede retirar, en cuanto quiere. a los gastos Pero, de campaña. Miren, retiró, la ley electoral establece cuál es la regla y cuál es el monto de gasto de campaña. Sí. Más el informe que tienen que realizar cada partido político, cada candidato ante la Junta Central Electoral. Ajá. No es Carlos, que, que la oposición, Roberto, la oposición tiene que estar vigilante de sí. los candidatos oficialistas en cuanto al gasto, porque eso es la democracia. Y finalmente, finalmente hay que destacar que aparentemente, aparentemente. el gobierno va a obtener la mayoría de las alcaldías. ¿Y qué, qué, qué base tú tienes para eso? De manera eso? general, porque no, yo no, 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 no me venga a mí con eso. No, 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 cuarenta y ocho minutos, continuamos en el gobierno de la mañana. Pero eso, ¿qué fue lo que se llamó un coordinador. Eso se llamó un coordinador. ¿Por qué tú no aplaudes al coordinador, ¿Cómo que es? Usted tampoco aplaude. Usted tampoco aplaude. Usted es irrepetuoso, Hay que aplaudir Por una acción importante que acabamos Yo ese no es mi trabajo, venía a ser lisonjero. Oye, yo no soy lisonjero. Oye, ese es lisonjero. Sí, ese es lisonjero. Es Roberto. Yo creo que nosotros aquí, todos los hemos visto, aunque Valentín dice que no, porque en algunos lugares tú sabes que ellos están muy sectorizados y que, que entienden que creen ellos que tienen a, a Dios agarrado por los pies. Lamentablemente no, porque yo dije aquí que para usted hablar de que usted va a ganar en un lugar, como usted se cree, cuando usted avasalla a todo el mundo y le quita la valla a los otros, pero pone la suya y que usted se cree, pero si usted no va a los barrios, 
Pero que usted un dirigente le diga en su cara, es que usted aquí nada más viene cada cuatro años. Eso lo hacen casi todos. Sí, eso sobre, lo hacen sobre casi todo, todo en Villamella. Adelante. Eh, Pero tú le caíste encima, Carlos, de una manera... Eh, y misericordia, no, no se pasa que Carlos no quiso antes de la pausa, sí. porque Carlos a veces sale con cosas que, que hay que. Hay pero que es su, su opinión. Tú exiges a que te no. respeten tu opinión y tú no estás respetando a los demás. Valentín, que yo vengo aquí a hablarle al pueblo. Yo no yo soy un hombre de ciencia. Político lo que pasa es que tengo soy... que hablar, escúchame, tengo que hablar lo que está aconteciendo, la realidad. Según tu percepción, per, la percepción claro. del pueblo, tuya, la percepción tuya. Yo soy un hombre del pueblo. ¿Qué es lo que pasa conmigo, señores? La, es el planteamiento de Carlos Realizo, y la percepción del pueblo al día de hoy es que el PRM primero está en primer lugar a nivel nacional ah, en cuanto a la alcaldía se prevé ay, se prevé hermano sí. que van a ganar la mayoría ay. de las alcaldías porque y finalizo y lo porque Leonel Fernández, mi primo y Danilo Medina ay, mantienen un ego que no logran ponerse de acuerdo, no, hermano, no, y eso no, lo va ajá, a perjudicar. Pero hay algo. Menciona los partidos. Los partidos políticos. La fuerza, del pueblo, no, sí, la fuerza del pueblo y el PLD ya. están prácticamente Mira qué enfrentados pasa. Para, con para, intereses. Para, para cerrar ese lugares, capítulo sí, en 10 segundos, en lo que tú estás diciendo, yo soy un hombre de ciencia y para mí convencerme, ajá. a mí hay que mostrarme resultados. Lo suyo es especulación. No, yo te voy a dar el, no, la provincia mía. La provincia mía. Pero no que yo de ciencia y matemático. Yo te voy a dar la provincia mía en lo municipal. Pero, pero, ah, para que tú veas la bendita división porque si este señor no me termina, termina la idea un no, tema. tu compañero no, no, Carlos Fernández yo soy un hombre de ciencia. Piensa en el pueblo no primero, venga, antes del partido. A mí no me venga con especulación. Lo que usted está pensando en un partido. Usted de un partido político. No, no de tapado. ningún partido. Yo soy de la CESA. Precisarle al país. Oh, precisarle al país. Que al día de hoy, Ajá. el PRM tiene 106 alcaldes. El PLD tiene 32 y la Fuerza del Pueblo 5. Ajá. Si esos resultados varían Ajá. negativamente para el PRM y saca un alcalde menos de 106, perdió las elecciones. Y por uno Dilo, solo que saque Sí, así mismo. Pero Juan, tiene la mayoría. ¿Qué te dice, Juan? Dice, Totalmente dijo, de acuerdo. Dijo, tiene 106. Dijo, si sacó 105, 104, ya perdió las elecciones. Si saca un fracaso. Uno menos, es un fracaso. Sí, señor. Señores, pasamos. Pasamos. Tiquiti. Pasamos. con algunos titulares. Roberto, un tiquiti. Será cierto que es cierto okay. que el PRM en muchos de esos lugares como hoy se ve el hombre del turbante aquí le va a pasar no, la no, no, mucha no, 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 es un hombre que también es, pero ese, ese sí es un hombre de ciencia este sí es de ciencia ¿y cómo tú le dices a Juan que es el hombre del turbante? no ha dado la diana cada vez que lo dice le ha dado la diana es un producto Juan es un joven político hombre de ciencia. muy acabado, muy curtido de en ciencia. el conocimiento de la política <risa> y hay que respetarlo. Usted lo hombre de ciencia. La, la Constitución de la República establece en el artículo 111 que la Junta Central Electoral debe garantizar la transparencia, la equidad y sobre todo la objetividad del proceso. Muy de acuerdo. Y debe pues. montar un proceso donde todos los dominicanos. Diáfano. Diáfano. Pero además, el día de las elecciones, que es el domingo 18, quien tendrá el país en su mano por un día es la Junta Central Electoral. Eso es así. Sí, Artículo sí, sí. Y hasta ahora está haciendo un buen trabajo. Sí, comentario sí, de Nosotros vamos no, a tener pero... aquí la primicia de poder ¿Qué? decir cuáles fueron esos sitios que van a estar aquí. Miren, señores, en materia de información, algunos de los principales titulares 
de los periódicos de circulación nacional. Y es que el tribunal revoca decisión, favorecía a imputados en red, explotaban sexualmente a extranjeros en Santiago. Excelente. Viceministro dice que República Dominicana ha carecido por más de 20 años de una política de mantenimiento de obras. También el MINER da una información, dice que ha pagado 4.269.130.899 pesos en indemnización desde el 2021. Cifras que da el Ministerio de Educación. Por otra parte, el periódico Hoy nos dice que Salud interviene escuela en Santiago por brote de COVID-19. El cardiólogo Víctor Atalá fue nombrado ministro de Salud Pública. También sustituyen de manera interina a Paliza. Vice, eh, la vicepresidenta plantea en Davos los beneficios de aplicar políticas de transparencia. Alegados propietarios reclaman en los tribunales el 70% de los terrenos del Parque Nacional Sierra de Bauruco. Juan, una información sumamente importante. Dice que en ámbito, en el, información internacional, asesinan en Ecuador fiscal que sí. investigaba el asalto a la, a la planta televisora. Eh, el asunto está caliente todavía allá. Antes de pasar con el siguiente periódico, ¿qué decías? Es el, el grupo de los lobos que lo asesinó, pero Roberto, eh, el, el, el cardiólogo Víctor Atala es el médico cabecera del presidente de la república. Bueno, muy bien. Eh, el listín diario nos dice desde su portada que sectores reclaman revisar la ley de la de, del DNI, la nueva ley. Las mesas de trabajo presentan su conclusión en tema del transporte. Vuelven a incursionar en las dunas de Baní. Abinader nombra sustituto de los de dos ministros, tanto el de salud pública como el caso que ya mencionamos, el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza. En el periódico El Caribe, invitan a la inauguración de Monte Grande. Yo creo que se había pautado para una fecha y se suspendió, y ahora, sí. bueno, están invitando para eh, la inauguración. También nos sirve la información de que Víctor Atala es el nuevo ministro de Salud Pública. Hermano de Alberto los, Atala y de Nacil Atala. Los generadores tradicionales de divisa aportan el 27.89%. El candidato a la presidencia, Abel Martínez, dice que el gobierno usa cifras para tapar la realidad. En el periódico Diario Libre podemos ampliar la información de que el Miner anuncia un seguro de vida para los estudiantes. La cobertura es de 150 mil por alumnos. La póliza abarca el horario de clases. También está cubierto el trayecto a la escuela. El COVID-19 supera el millar, según informaciones servidas en el periódico eh, Diario Libre. Alertan por posible fraude en Sierra de Bauruco. Estas informaciones están servidas en los principales periódicos de circulación nacional. Dos llamadas, por lo menos. Saludos, buenos días. Buenos días. Le hacemos un llamado al alcalde Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte. Ajá, lo ve. La cañada de Quequela, que fue ganado 4 millones... Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. 
Buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana, sean bienvenidos a este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en este mes, jueves 18 de enero. Nos vamos acercando ya al último tercio del primer mes de este año. Queremos dar las gracias al Todopoderoso. Nos da un día más de vida, un día más al frente de los micrófonos de la Z101 desde esta cabina histórica, aprovechando esta plataforma que amplifica nuestro mensaje a todo el país y el mundo, puesto que hay dominicanos en cualquier parte del globo terráqueo, así como también a la gran ciudadanía que en nuestro país le da seguimiento a los temas políticos, económicos, a los temas internacionales, a los temas eh, sobre el rendimiento de las instituciones y obviamente la satisfacción o la falta de ella de los dominicanos con los servicios que deberíamos tener de la máxima calidad. Así como también, por supuesto, todas las denuncias provenientes de los distintos lugares del país, municipios, regiones, cualquiera de las eh, demarcaciones o comunidades que tengan la necesidad, pues, de hacer saber una situación al país y llamar la atención de las autoridades. Esa es la función más importante de este gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 Como cada día, detallamos precisamente el alcance de esta plataforma y el uso de las distintas herramientas de la tecnología de la información que nos permiten conectar con todos ustedes cada día. Son estas vías, la radio tradicional de siempre, nuestras frecuencias compartidas en todo el territorio de la República Dominicana. Si tiene que alejarse de la radio tradicional, puede seguir viéndonos, escuchándonos, leyéndonos a través del portal Z101Digital.com en nuestra versión web, a través del portal Z Digital de la plataforma YouTube, a través de la aplicación Z Digital para todos los dispositivos móviles, pantallas táctiles, inteligentes en cualquiera de sus formatos, así como también a través de los sistemas de telecable de Claro y Altiz, canales de ZTV, en estos dos sistemas de telecable, canales 90 y 110 respectivamente, la plataforma Roku TV, vía streaming en los Estados Unidos, y por supuesto, todos los perfiles oficiales de redes sociales del gobierno de la mañana y la Z101, actualizados, siempre colocando la información concerniente a los comentarios de nuestros compañeros, así como también, por supuesto, a los temas que consideramos son los más importantes de nuestra nación. Las entrevistas que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo con importantes personalidades del medio eh, político, con aspirantes a los puestos más importantes de la administración pública, sean estos de características eh, legislativas, del ejecutivo, de cualquier índole, pues serán eh, siempre pasarán por este escenario y ahí estarán ustedes retroalimentándose con preguntas de nuestros compañeros y respuestas de nuestros invitados. Toda esta plataforma es un trabajo mancomunado de la gerencia de esta estación Z101 y gobierno de la mañana, así como de un personal administrativo y técnico que hace un gran esfuerzo cada día, Cundo Camarena, los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción, así como el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Queremos como cada día saludar a este equipo que se da cita cada mañana, que prepara los temas de interés, que los elige y que los coloca al alcance de todos ustedes a través de los comentarios, a través de los juicios de valor que hacemos sobre diferentes temas. No para que piensen como nosotros, pero sí para realizar un ejercicio ciudadano de razonamiento, de cuestionamiento a todo cuanto ocurre y por supuesto de la búsqueda de la mejoría para nuestro proyecto de nación. Saludamos a los compañeros Cali, Michelle Presbot, Susana Gotró de Win, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero Sánchez, Aníbal Díaz, la compañera Diulca Pérez, Roseto Tavares Villalobos, Abel Guzmán Ten, Julieta Tejada, Fernando Ramírez, y con ustedes un servidor José Luis Mendoza desde ahora, y hasta las 11 de la mañana. Queremos eh, comenzar hoy, no, no vamos a hablar de béisbol, no está, está, estamos hoy en otros en otros temas, eh, para, lo, para los que nos pregunten, ¿verdad? <ríe> eh, vámonos, señores, queremos además de dar, hacer algunos juicios de valor de temas nacionales que consideramos son muy importantes, queremos hacer mención 
de un tema internacional, yo sé que más adelante lo va a profundizar nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos, pero se está jugando una pelota sumamente caliente en el mundo en estos momentos donde a los aprestos militares son posiblemente, si hacemos sumatoria de los países que están en alerta, en, en ataque, en actitud de defensa, en actitud de ofensiva también, aquellos que están generando o ataques en otros países o que están generando incursiones o que están uniéndose a coaliciones en el caso de las de las que están actualmente generando vigilancia marítima. El mundo está sin dudas en un momento bastante álgido, posiblemente teníamos unos años donde no veíamos tantos grupos, tantas fuerzas armadas oficiales de países, así como grupos insurgentes, eh, en una actitud claramente de, de o preparación directa para el combate, o ya en el combate mismo, en el caso de Israel, Hamas, Hezbollah, y estos grupos de Medio Oriente. Medio Oriente es una región convulsa, complicada, como toda parte del mundo eh, tiene las huellas de la historia, las cicatrices de la historia se expresan en las fronteras, se expresan en las regiones a veces más aisladas, con identidades que tienen características de nación, aunque las mismas no tengan un estado. Eso tiende a ocurrir mucho, sobre todo porque el dibujo de muchos países no se hizo necesariamente de la forma más orgánica, sino que a veces las divisiones nacionales son hijas de simplemente el gerenciamiento de las potencias. Son una expresión más de lo que fue el imperialismo histórico. Y por eso tenemos muchas naciones que cuando usted ve su mapa y ve los grupos étnicos que la componen, ciertamente no es tan fácil hablar de un solo nacionalismo, no es tan fácil hablar de un solo sentimiento nacional. Y eso tiende a pasar mucho en naciones muy jóvenes, como el caso de naciones del África, o en naciones como las del de Medio Oriente, que tienen tanto una historia reciente, que es la que le da características oficiales de gran estado, como una historia muy antigua, donde hubo una gran cantidad de pueblos históricos que lucharon, donde hubo imperios que prevalecieron, que luego cayeron frente a otros enemigos, y donde hubo sin duda una etapa donde lo aprovecharon las potencias occidentales, dada su capacidad técnica y superior. Por eso ahí se ve la huella del imperialismo británico, se ve la huella del paso también de Francia por ahí, se ve la huella del inicio de los procesos de extracción de petróleo con las grandes compañías petroleras de los años 40 y 50, la petropolítica como fue el golpe de estado a Mossadegh, aquel primer ministro iraní que tenía una visión de desarrollo y una visión laica y que pretendía pues generar un modelo de desarrollo equilibrado y que en su momento dada la la visión un tanto brutal ¿no? y, y vertical de, de los poderes occidentales se le dio un golpe de estado que fue bastante eh, tendría bastante efecto posterior en la historia de esa nación ni hablar de lo que ocurriría pues unos 25 años después con la revolución eh, islámica y la llegada en 1979 del régimen que hoy gobierna ese gran país Irán es una nación muy, muy curiosa es una nación que tiene desde el año 79 una situación política y, y ante el mundo bastante difícil, que tiene un verdadero aislamiento. Me río cuando hablan de ciertos países, hablan de bloqueo. Bloqueo de verdad es el que ha tenido ese país, Irán. Usted podrá estar de acuerdo o no con el nivel de sanciones que tiene, pero habrá que reconocer, independientemente de todo, la enorme capacidad de respuesta de su economía. Es un país que fabrica vehículos, que fabrica tractores, que tiene una capacidad industrial que abastece sus una gran parte de sus necesidades e incluso exporta gran parte de ellas a otras naciones. Es un país con una población enorme, más de 80 millones de habitantes, eh, que tiene una gran importancia religiosa y cultural, puesto que vendría a ser la gran patria chií en Medio Oriente. 
y tiene una gran vinculación también en el trasfondo económico, no solo por su gran producción de petróleo, sino porque a diferencia de muchos países que producen petróleo, no produce solo petróleo, sino que se ha encargado de hacer una diversificación económica eh, hasta cierto punto admirable. Una lástima de que muchas de esas cosas admirables, porque el trabajo y la riqueza que el hombre es capaz de generar en todas partes del mundo, uno debe observarle, quitarse el sombrero, incluso aprender lecciones. Una lástima que esto está en poder de gente que tiene una visión muy radical del mundo, una visión muy... Eh, muy difícil de obviamente aceptar por el resto de la humanidad y donde se dan situaciones como la que ha ocurrido en los últimos días, un ataque aéreo eh, vía misiles desde la desde Irán a Pakistán y la respuesta el día de ayer desde Pakistán con su fuerza aérea a una región llamada Baluchistán que comparten ambos países donde hay un pueblo, Baluchí que tiene un espíritu separatista, es decir, desean ser una patria independiente, tanto en Pakistán como en, en Irán tienen acciones en ese sentido. Y bueno, el mundo, mientras se está mirando a Gaza y a Israel, que no es para menos, mientras se está mirando a, a Líbano y a la acción de allí de Hezbollah, pues es importante que, que vea que, que hay otras cosas ocurriendo. Miren, señores, a nivel nacional tenemos una situación en estos días donde siguen los actos eh, de violencia pues apareciendo y donde definitivamente hay una una serie de cosas que han en estos días llamado la atención y donde hemos tenido una vez más el choque entre lo ideal, lo que debe generar nuestras leyes e instituciones y lo que nuestra cultura valida y lo voy a, a, a sintetizar de la siguiente manera a mucha gente no le ha gustado y hemos tenido debates aquí bastante álgidos sobre el rol de los padres el hogar y la disciplina la disciplina del hogar, la que mucha gente ha entendido por muchos años, es como si estuviéramos en la época medieval o basada en la expresión bíblica que habla de la vara de la disciplina. Hay gente que entiende que se necesita, que se prioriza, que es importante el castigo físico. Hay quienes entendemos que es algo que hace rato debió haber salido de las herramientas más importantes, al menos de la educación que damos a nuestros hijos en el hogar. Eh, cuando un padre enseña a sus hijos a tenerle más miedo a decepcionarle que a ser golpeados, posiblemente tendrá más éxito. Cuando educamos a nuestros hijos con la premisa de que no nos deben fallar, de que se trata de un acuerdo entre partes, de que el esfuerzo que nosotros hacemos por ellos puede ser y debe ser de alguna manera correspondido con un esfuerzo también de parte de ellos hacer sus cosas y sus cosas implican cierto orden dentro del hogar, eh, asistir a la escuela también pensando en su propio futuro, tener sus propios anhelos, intentar conseguir a través del sacrificio que es un que es un aspecto importante de la enseñanza cuando se nos enseña que tenemos que hacer un sacrificio para conseguir una recompensa y ese sacrificio a veces es despertando temprano a los que nos gusta como a mí dormir mucho pero tenemos que estar aquí temprano, tenemos que venir, prepararnos. A mí me encanta dormir. Si fuera por mí, si me saco el, el Powerball, yo me levantara todos los días al mediodía. Sin embargo, no, ni tengo el Powerball ni tengo las condiciones para levantarme al mediodía. ¿Qué tengo que hacer? Levantarme temprano y estar al frente pues, de mis tareas. Hay, hay un problema grave a veces de generación en generación en cómo eh, heredamos, en cómo heredamos a los que nos siguen la cultura del sacrificio, del esfuerzo en la búsqueda de la recompensa. Es posiblemente una de las enseñanzas más importantes. Ahora, en la búsqueda de, de esa enseñanza, hay quienes entienden que cuando los hijos hacen cosas que no deben, el castigo físico es la idea. Lo justifican sobre la base de una cultura y un razonamiento, para mí muy básico, y creo que muy tonto con todo el respeto del mundo, de que a mí me dieron muchas pelas y por eso yo soy un buen ciudadano, por eso yo me porto muy bien, por eso yo soy un, un individuo que cumple la ley. 
hay quienes respondemos a eso de la manera más fácil, no, usted es un buen ciudadano, usted se porta muy bien, usted cumple las, las leyes a pesar de que usted lo violentaron, no porque usted lo violentaron. La mejor definición de esto la dan las ciencias que estudian el crimen, la, la criminología y todo el estudio y el levantamiento científico que se ha hecho cuando se han estudian a los psicópatas, cuando se estudia a los sociópatas, a la gente que hace daño, a la gente que, que, que tiene la capacidad de matar a otro, de, de, de robarle a otro, de hacerle daño a otro, y seguir can, tan campante como, 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 como Luis que aquel. Cuando se estudia a estos sociópatas, a estos eh, psicópatas, tienen en común en una elevadísima proporción el abuso siendo infantes. Haber sido agredidos, en algunos casos salvajemente, cuando fueron niños. Haber haber visto demolida toda su ilusión infantil, toda la posibilidad de generar cariño natural hacia los demás, fue demolido a golpes, a veces por un padre alcohólico, a veces por una madre depresiva, a veces por los dos, a veces por alguien que estando supuestamente a cargo de criarlos, sea un padrastro, sea un hermano mayor, un tío, cualquiera, su participación en la vida de ese niño, de ese infante, fue abusarlo, fue convertir su infancia en un infierno. Y cuando vemos que la criminología, que toda la información reunida sobre el estudio de los sociópatas, de los, de los peores psicópatas, nos está diciendo que su mayor punto en común fue ser violentados, entonces caramba, es como para revisar la justificación que esta sociedad tiene todavía sobre el uso de la violencia. La pela, la pela física, el uso del castigo físico eh, por todos los tipos de padres del mundo, todos los tipos de madres del mundo, tiene necesariamente como primo hermano el abuso, ¿Por qué? Porque el hogar no hay forma de regularlo de la manera, de manera presente, no hay una veeduría pública, y yo espero que no la haya nunca, porque tendría que darle al Estado demasiado poder, y eso sería realmente muy triste en términos de la defensa de las libertades, y, y es un aspecto que siempre va a depender de la conciencia del adulto, de la conciencia de quienes tienen el mando, pero también de la conciencia de los que rodean ese hogar, que puedan cuando, cuando a la pela le siga su prima hermana el abuso, y cuando el abuso se hace presente y se hace frecuente, entonces aparece su visita, su visita periódica, que es la, la tragedia, que es la tragedia. A la pela, está cerquita de la pela del el abuso, que es la, la pela desmedida, que es el abuso físico desmedido. Y al abuso físico desmedido, entonces tiene su visitante periódica, que es la tragedia, tragedia como la que hemos tenido en, en, en la Alta Gracia, en Verón, como la que tuvimos hace unos años en Los Ángeles Peralejos, kilómetro 13, con el niño que también mató una, una animal, bueno, decirle animales, faltarle respeto a los animales, esos seres tan maravillosos. Eh, definitivamente, tenemos un problema cultural, y tenemos un problema cultural que no hemos debatido, sobre el cual la academia ha tenido, se ha, ha hablado con la boca muy chiquita, si es que ha hablado, eh, atención a nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que en general responden a estas cosas cuando hacemos cuestionamientos eh, y que el resto de las academias debería pues fijar su posicionamiento no fue fácil en otros países y sin embargo se logró durante mucho tiempo ir recordando que estas prácticas sobre todo cuando las mismas son denunciadas investigadas y se genera la respuesta que debe generar cada caso entonces puede generar un castigo, hay un régimen, habría un régimen de consecuencias, que es lo que nosotros no hemos logrado aquí, y que en otras naciones, hay que decirlo, de mucho mejor desarrollo que nosotros, en todos los aspectos, se logró hace muchísimo tiempo reducir a la mínima expresión, y se logró reducir a la mínima expresión solo con la capacidad de que una llamada telefónica generara una visita de uno o dos agentes de lo que llaman en otros países servicio social, o de lo que aquí sería una parte del Ministerio Público relacionada a niños, niñas y adolescentes que a mí no me gusta, pero tengo que decirlo, carajo si su trabajo va a ser solamente cuando haya que recoger un cadáver, nos jodimos 
porque nuestra infancia va a estar presta a una cantidad y frecuencia de abusos que no me parece se vaya a reducir en una sociedad tan violenta como la que tenemos y donde las expresiones de violencia, si bien hablamos mucho de los feminicidios, no es la única. Si bien hablamos mucho de la violencia contra la mujer, que también es muy importante luchar contra ella, tratar de ir a la estructura que la compone, a la estructura de pensamiento, a la estructura económica que la mantiene, tratar de desarraigarla, y eso definitivamente también tiene que ver con nuestros más pequeños. ¿Cómo tiene que ver con el abuso y la violencia entre los envejecientes que existe? Que es un fenómeno que también habrá en su momento que elevar las alarmas, las alertas, como es el, el maltrato físico, no solo verbal, ante las personas que tienen condiciones de salud mental, que ha sido típico de nuestros pueblos y, y típico de nuestros barrios, y donde en, con muy pocas excepciones se les falta el respeto y se les humilla hasta, hasta la saciedad, cualquiera que quiere hacerse el gracioso, más ahora grabándose con un video, se mete precisamente con quien tiene ese tipo de condiciones. Así que, conociendo todos estos componentes de la violencia, que es un eje transversal negativo que tenemos como sociedad, tenemos que revisar qué situación de todos los días, la pela, el castigo físico, que lo, llevan, lo llevamos en los tuétanos pensando que es una virtud, produce periódicamente y de manera más frecuente de lo que muchos se imaginan abusos, no todos salen en los periódicos, no todos lamentablemente yo diría que la ínfima minoría es investigada, es castigada, es enjuiciada y su lamentable destino, inevitable que es la tragedia, que cuando se produce me, me produce una además de la tristeza, me produce cierta ira porque veo a gente rasgándose las vestiduras con la que luego en la primera parte de la discusión se te pone como un gallito a defenderte el valor cultural de entrarle reglazo a un muchachito, de entrarle a correazo a un niño, de darle un pescozón con la mano abierta o cerrada a un infante. Entonces, eso mismo que te, te defienden aquello, resulta que la consecuencia inevitable de lo que defienden, entonces los pone a dar gritos, a darse golpes en el pecho. ¡Ay, déjenmelo a mí! ¡Déjenme a ese abusador para yo irme a la trompa y hacer justicia con mi propia mano! De nada vale cuando usted se convierte en, el de, en un defensor número uno en parte de la barra de la defensa de una conducta medieval, de una vaina que debió haberse quedado en el siglo XIX, que no produce sino una prolongación del ciclo de la violencia, que va demoliendo emocionalmente un niño cuando un niño va con un colorado, con un morado a la escuela o, 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 o se nota que ha sufrido los golpes, que va con las postillas todavía de las heridas en su espalda. Como, como han visto profesores, pero ahí si sí el profesor se mete, ahí si sí sí se sabe que es el profesor que genera una denuncia a uno de los cuerpos del orden, tenemos una sociedad, señores, que también tiene que revisarse. Lo he dicho otras veces con los policías de tránsito, de cualquier área. Somos una sociedad que, por un lado, abre la boca para luchar contra el abuso, y eso está bien, y eso es, eso es bueno, pero que, por otro lado, tiene que cuestionarse a sí misma hasta qué punto ha hecho prevalecer aspectos de ese abuso y de esa violencia dentro de su propio coto hogareño, dentro del propio marco donde nos formamos. Es de verdad una petición que hacemos a la conciencia de los dominicanos. Eh, no va a ser fácil, yo sé que no va a ser la panacea, ni que un comentario lo va a cambiar todo, pero sí me gustaría que la gente lo razone, y que deje de pensar tontamente en que por eso usted es que mejor es ser humano y mejor ciudadano, cuando lo único que se ha comprobado tienen en común el noventa y pico por ciento de psicópatas y sociópatas es haber sido, entre otras cosas, abusados físicamente, castigados por padres, tíos, hermanos y demás cuando fueron niños. Eh, a la comida no se le echa ni un poquito de veneno, no hay una, una dosis 
razonable de violencia tampoco eh, al momento de tratar a los niños y a los infantes. Abrimos las líneas telefónicas para el contacto con nuestros corresponsales y de inmediato nos vamos con nuestro compañero Roberto Neris desde la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Buenos días, Roberto. Muy buenos días, Mendoza, y a todo el equipo del gobierno de la mañana. De inmediato las informaciones en San Francisco de Macorís. Roselia Rodríguez Marte, una mujer de esta ciudad, falleció después de permanecer ocho días ingresada en un centro de salud local tras ingerir Gramosen en un intento de suicidio. Según versiones preliminares, la fatal decisión de la hoy finada estaría relacionada con problemas sentimentales, ya que según fuentes cercanas, su pareja sentimental la habría sometido a situaciones vergonzosas que la llevaron a tomar la trágica determinación. Por otra parte, la candidata a la alcaldía por Alianza Rescate RD, Carlin Chavere, sostuvo un encuentro con la presidenta y fundadora del partido Opción Democrática, Minuta Vares Mirabal. En el encuentro que tuvo lugar este miércoles en la ciudad de San Francisco de Macorís, también participó el candidato a senador por alianza opositora Luis Yanguela. Durante el conversatorio, la ex legisladora independiente resaltó las cualidades que posee la joven política franco-macorizana, por la cual felicitó y la exhortó continuar su accionar político en beneficio de la ciudadanía. Y para finalizar, en La Vega, fue hallado el cadáver de una mujer con signos de violencia en un canal de riego de la comunidad Jumunucú, en el distrito municipal El Pino, en la provincia de La Vega. La víctima fue identificada como Yocasta Castillo, alias La Muda, de unos 35 años de edad. La mujer fue estrangulada, de acuerdo al informe del médico legista actuante en el levantamiento. Por el hecho, comunitarios de Jumunucú atraparon y entregaron a las autoridades a un joven a quien señalan como el homicida. El presunto victimario, solo identificado como Joan, habría confesado a los lugareños su participación en el crimen tras ser colgado en un árbol por los brazos y una soga. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neri. Muchas gracias Roberto, desde la provincia de Duarte en San Francisco de Macorís nos vamos de inmediato a la región sur del país hacemos contacto con nuestro compañero Jimmy Duval, muy buenos días Buenos días José Luis Mendoza saludos a todo el equipo del gobierno de la mañana de esta Z101 en Barahona campesinos afectados por la construcción de la presa de Montegrande al sur de la República Dominicana alertan al presidente Luis Abinader para que se inaugure el muro del espacio sin antes construir los canales y otras obras colaterales así como indemnizar a decenas de familias de sus alrededores. Los campesinos de la coalición Enriquillo advierten además que no aceptarán la entrega de títulos provisionales de un asentamiento o proyecto económico para las familias afectadas que se encuentran en el aire porque no cuentan con agua y ninguna definición. En San Cristóbal, 
El Ministerio de Educación de la República Dominicana dispuso la contratación de un seguro de vida para todos los estudiantes del sistema educativo dominicano con el propósito de garantizar que estén protegidos ante cualquier acontecimiento. El anuncio lo hizo el ministro de Educación, Ángel Hernández, durante la entrega de 80 nuevos autobuses en la provincia de San Cristóbal, donde señaló que el seguro adquirido a través de Seguro Ban Reservas consiste en una póliza con una cobertura de hasta 150 mil pesos por estudiantes. Además, la póliza está vigente en horarios escolares, incluidas todas sus jornadas dentro del recinto escolar y en el trayecto que recorren los estudiantes desde y hacia sus hogares. En San Juan de la Maguana, el ministro de Agricultura, Linker Cruz, hizo entrega de más de 12 millones de pesos a agricultores de Azua, San Juan, que fueron afectados por las lluvias pasadas del mes de noviembre y que dejaron grandes pérdidas en diversos productos que habían sido sembrados en momentos del fenómeno. La entrega de cheques fue realizada en la gobernación de San Juan de la Maguana y Asua, en compañía del administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana, ingeniero Fernando Durán, y el viceministro de producción Eulalio Ramírez, la gobernadora Elvira Corporán de los Santos, el diputado Frank Ramírez. Con la entrega de los más de 12 millones de pesos, fueron beneficiados más de 800 productores del Valle de San Juan y de Asua. Finalmente, el expresidente Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, declaró que el pueblo dominicano en este año electoral tiene la oportunidad de decidir si quiere seguir viviendo como está ahora o como estaba en el gobierno del PLD. Danilo dice, ahora ustedes tienen la oportunidad de comparar cómo han sido estos años, otros tres años de gobierno del PRM y cómo fueron los del Partido de la Liberación Dominicana expresó Danilo Medina en un encuentro con sus paisanos de Boetío. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. De regreso con más, gracias a Jimmy desde la región sur del país, nosotros continuamos en esta ronda de contactos con nuestros corresponsales, me parece que sí, que este es Ah, no, 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 esa no era la línea, pensaba que esa era la línea de el compañero Fernando Placeres, vamos a ver si le tenemos a continuación para hacer el contacto desde la región este del país. Bueno, aprovecho, lo que entra Fernando ya le tenemos, a los amigos que vienen de la 27 de febrero en dirección desde el Santo Domingo Oriental hacia el centro del distrito Churchill, un accidente ahí muy fuerte en la 27 de febrero sobre el paso a desnivel de la avenida del Alma Mater, de la Tiradentes. Eh, estamos moviendo los vehículos cuando pasé. Supongo que ya estaban presentes de set Ya deben haber adelantado bastante el hecho de que la vía esté abierta a esta hora, suponemos. Vamos a averiguar eso. Saludos, buenas. Adelante, Fernando. Días, José Luis de Mendoza. Saludos para todos los seguidores del gobierno de la mañana por la Z101. Arrancamos de inmediato con las principales de la región del este, tanto noticias como hechos de importancia. En un testimonio estremecedor, Carmen Jiménez, la mujer que confesó haber torturado hasta la muerte a su sobrino de ocho años, proporcionó detalles horripilantes sobre los abusos infligidos al menor. Según sus declaraciones, todas las heridas y hallazgos macabros en el cuerpo del niño ocurrieron en tres ocasiones durante el mes de diciembre. Jiménez, quien aceptó cuidar al menor a cambio de una remuneración económica, explicó que el motivo de los maltratos físicos se debía a que el niño la sacaba de quicio y le rompía sus cosas. En su testimonio, la asesina confesa relató brutalmente cómo utilizó un machete, un cargador de teléfono, 
una cuchara, un hierro, un cable de teléfono, un cuchillo de cocina y otros instrumentos para llevar a cabo la tortura. Sin embargo, en conversaciones privadas de este servidor con autoridades judiciales que tuvieron la oportunidad de investigarla, pudimos establecer que se manejan otras hipótesis porque no parece lógico el, el, los, las agresiones de la tía al menor y al parecer ella estaría tratando de ocultar o de proteger algún, alguna tercera persona, un familiar cercano o alguien que de alguna manera abusaba del menor. Así que atento porque en las próximas horas es muy probable que salgan algunas informaciones. Moviéndonos rapidito a Miche, la eh, provincia del Facebook y sobre todo el municipio de Miche, se prepara para su momento estelar en Fitur 2024, ya dentro de apenas unos cuantos días. La Feria de Turismo de Madrid va a reflejar este año el crecimiento que ha experimentado el sector turístico después de la pandemia con una edición récord en la que participarán 9.000 empresas, 500 empresas más que la edición anterior en que tuvimos ocasión de compartir eh, con el equipo talentoso del gobierno de la mañana. Además, 152 países que eh, supera la cifra ampliamente del año anterior, teniendo a Ecuador como destino anfitrión. Ecuador que precisamente atraviesa por una difícil situación de inestabilidad en la seguridad ciudadana. Entre el día 24 y el 28 de enero, la primera de las grandes citas sectoriales del calendario internacional desplegará un total de 806 expositores en nueve pabellones del recinto ferial de IFEMA en Madrid, que ha visitado un pabellón adicional este año para una cita con la que se espera traer 150 mil profesionales y más de 100 mil asistentes del público general. Así que va a ser una gran fiesta del turismo mundial. Eh, que vamos a tener todos la oportunidad de seguir a través de las coberturas de ZZ101 y de diferentes medios del país moviéndonos entonces hacia la Cruz Roja Dominicana una buena noticia sobre todo para la región del este donde tenemos tantos accidentes de tránsito es que el Senado de la República y la Cruz Roja Dominicana firmaron ayer un acuerdo institucional de cooperación que tiene por objetivo promover la colaboración efectiva y sostenible que contribuye al bienestar de la sociedad dominicana y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y salud pública. La rúbrica del convenio que tiende a enfocarse en que haya una mayor disponibilidad de sangre cuando los dominicanos necesitan, tratándose de una operación o de alguna algún accidente, estuvo a cargo del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el titular de la Cruz Roja Dominicana, Miguel Ángel San Flores, en un acto llevado a cabo en el despacho del presidente del Senado. Estas acciones forman parte de la nueva Cruz Roja Dominicana, que ha mostrado un fuerte dinamismo en sus servicios humanitarios a la población. Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, NSD, apoyado por la Agencia de Inteligencia del Estado y miembros del Ministerio Público, 
en el marco de las nuevas estrategias para seguir enfrentando el narcotráfico, se incautaron de 229 paquetes presumiblemente de cocaína en un operativo de vigilancia e interdicción terrestre desarrollado en la provincia de La Romana. Unidades tácticas y de reacción de la DNCD, tras recibir el informe de inteligencia, montaron una operación conjunta y combinada en las costas del distrito municipal de Cumayaza para apresar a varios individuos que pretendían llevar la droga hacia la vecina isla de Puerto Rico. Una noticia importante en la movilidad aérea es que el presidente de la Junta de Aviación Civil, Jack José Marte Piantini, colega también de los medios de comunicación que está ahora en funciones estatales, informó sobre el aumento de frecuencia desde y hacia República Dominicana de las aerolíneas Air Transat y Air Canada. Con ello, el organismo indicó sobre la solicitud de un permiso especial de Air Transat para operar 56 vuelos de ida y vuelta desde el 5 al 31 de enero del 2024, incluyendo las rutas de Hampton, Puerto Plata, Ottawa y también Quebec, London, Ontario, Punta Cana. Estas son las informaciones que tenemos, Mendoza. Con un fuerte abrazo para todos los seguidores del gobierno de la mañana por la Z101, Fernando Placeres, desde Punta Cana y todo el este del país. Terminamos con la participación de nuestros compañeros corresponsales, Fernando Placeres. Con esto también culminamos el primer segmento del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este jueves. Vamos a la pausa y cuando retornemos tendremos la participación de los comentarios de nuestros compañeros de cabina. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Siendo las 7.42 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en esta edición de hoy jueves, jueves 18 de enero, en vísperas de lo que será la participación del gobierno de la mañana y la Z101 en los programas especiales de Fitur 2024 desde Madrid. Hoy iniciamos esta jornada con el comentario y la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Wind. Que todavía estoy aquí. <ríe> buenos días, Mendoza. Eh, muy buenos días a todos. Eh, lo que no se escuchan diariamente eh, ahora es un lío porque como dije la gente de Manoguayabo entonces una gente de Villajuana también me mandan saludos nada, lo queremos y le agradecemos su escucha y, y su aceptación ayer señor estuvo aquí eh, Guillermo Moreno la vieja política, señores, está sufriendo un embate grande. Realmente eh, los eh, parámetros de hacer política aceptados e inclusive deseados eh, por, eh, los, por el electorado están siendo rechazados. Esos esquemas de político no, no son aceptados. Realmente son muy cuestionados. Eh, ya usted no puede decir hoy diametralmente lo que dijo ayer eh, sin tratar de construir algún tipo de discurso que lo vaya llevando a la a desdecirse a usted mismo y eso tiene efectos 
un hombre con tanto prestigio como Guillermo Moreno, eh, que en otro esquema de menos exposición, eh, porque realmente las redes sociales han hecho que la gente, todo el mundo opine, y que usted sepa lo que el otro opina. Porque yo creo que siempre se ha opinado, siempre se ha opinado, es más, antes tal vez, el... Las reuniones eran más cercanas, eran presenciales, vivenciales, y tú podías profundizar mucho más, porque habían peñas culturales, la gente eh, coincidía eh, de manera física en las iglesias, todos los centros de eh, opinión, el parque y demás, era más próximo, era más cercano pero era más excluyente también. Y teníamos los filtros de los medios de comunicación, sobre todo escrito, y después que radio se vuelve interactivo, eh, sobre todo con la eh, Z101, y eso permite que la gente conozca más eh, rápidamente lo que el otro piensa y se forjen pues percepciones. Ayer nuestro amigo, pues eh, para mí, demostró que esa formación política que la gente le percibía no la tiene. Cuando mmm, a una pregunta nuestra y otras preguntas de mis compañeros, so, simplemente dijo, estaba en otro rol. Yo estaba en el rol opositor y eso era lo que me correspondía. Y eso implica que hoy, así como aquella vez, él dijo todas las críticas que hizo ácidas críticas, contundentes críticas a la administración, a este gobierno, las mismas críticas que sirve la oposición por demás, de incapacidad, de incumplimiento, de ineptitud, eh, de hipocresía o de falsedades, que es el mismo discurso de la oposición, fue el mismo que él utilizó. Ahora es difícil decir su discurso. Porque ahora podemos creer que igualmente como aquella vez no sabemos si es real o no es real, ahora cuando asume otro no sabemos si es simplemente porque está en su rol de candidato. Ayer vimos la plana mayor del Distrito Nacional encabezada por el presidente, eh, rostros no muy alegres y yo lo entiendo, Carolina es una mujer que tiene un posicionamiento, una imagen y, y vamos a decir y unos números muy diferentes a él, y va a tener que cargar con él, igualmente le pasa a Omar, ¿verdad? Omar eh, tiene que empujar la candidatura de domingo, y eso no es fácil, porque se sabe que los posicionamientos no son iguales. Pero en este caso ha salido una ola de rechazo enorme a Guillermo Moreno, enorme, de gente que eran parte y seguidores de él, que no eran ni siquiera perremeístas. La cantidad pasó de ser un hombre que hasta los que no le iban a votar lo veían con respeto a decir, eh, a encontrar que realmente su papel ha sido penoso y que ni siquiera pues eh, eh, ha podido conservar ese prestigio y ese respeto. Eh, qué pena eh, que él haya elegido eh, acusar tratar de atacar a su adversario que por demás es un niño al lado de él con una palabra que realmente eh, su propia eh, su propia utilización es un discurso que no, no, no lo va a poder posicionar 
que es una persona del pasado, atrapada en el pasado, cuando él es el pasado. Él sí es el pasado. Las pocas cosas que él ha querido al área exhibir pertenecen a más de eh, dos décadas atrás o una década atrás. Entonces, cuando usted el pasado decir eh, y tratar de inculpar a su adversario por situaciones que ocurrieron cuando ese muchacho tenía 15, 14, 16 años y usted sí estaba en el tren gubernamental, usted sí ya era una persona de prestigio e inclusive sus hijos estaban en el tren, estaban siendo beneficiados por las administraciones que usted hoy pretende atacar. Entonces, como que se ve no solamente flojo el discurso, se ve muy poco noble. Mira, la ley del DNI, la ley 124, está recibiendo las naturales críticas. ¿Y por qué las naturales críticas? Porque hace, desde que el proyecto empezó a circular, que sabemos que ese fue un proyecto que llegó eh, en parte del programa de gobierno, no no, vamos a decir, no público del de Partido Revolucionario Dominicano, porque ya sabíamos que lo que es esto y el Ministerio eh, ¿cómo que se llama? El Ministerio de Justicia, tenían sus titulares y por lo tanto había que crearle su base legal y había que crearle su marco jurídico esta ley tiene, y así ha sido rechazado por los constitucionalistas tiene graves violaciones o atenta con ser eh, violatorias a los derechos fundamentales y a la constitución la ambigüedad que expresa en su artículo 11 ha sido muy analizada por casi todos los constitucionalistas que hacen opinión inclusive los que utilizan para asesoría todos los gobiernos eh, de turno. Eh, yo creo que más allá de todo lo que se pueda decir, es muy claro que la intervención solamente para apoderarse de información en manos de, de terceros está reservada conforme al código procesal penal al juez de instrucción. Yo creo que en la práctica eh, va a devenir esta ley que mm, crea la Dirección Nacional de Inteligencia, que no es la misma, es la misma de la Dirección Nacional de Investigaciones, por lo menos le va a dar un poquito de base jurídica y un poco de, de luz, de luz a algo que va a seguir operando igualmente. Es más, ahora con más herramientas para, para hacer lo que siempre ha hecho. Pero yo sé que en cuanto a la reforma, eh, legislativa que se pretende hacer solamente se le va a aplicar a algunas personas algunos políticos algunos eh, algunas personas porque a la primera utilización de esto que ya es una ley aún desoyendo todos los consensos todos los eh, reclamo todas las informaciones, las observaciones de la de diario, de los abogados, del, porque lamentablemente la reforma que está haciendo esta administración va sí o sí, va sí o sí, eso va, eso va, eso va, eso va. Eh, va a la primera, eh, vamos a decir, intención de ejecutar lo que dice ese artículo 11 que inclusive esta ley establece prisión al que no entregue información, el derecho del DNI de utilizar y de intervenir teléfono y de intervenir eh, computadora y de intervenir datos 
sin ningún debido proceso a la primera vamos a tener la luz que la declaración por eh, el tribunal constitucional a veces yo pienso hasta dónde se puede eh, pedir eh, tirarle tantas cosas a los pies a este nuevo tribunal constitucional eh, es, es muy difícil esta ley todo el que la lee, que tiene un poquito de conocimiento, sabe que es una expresión de un espíritu dictatorial que nosotros pensábamos que así había ido. Y que es inconcebible que venga de la mano de el, eh, del predecesor del Partido Revolucionario Dominicano, que precisamente con ese organismo sufrió tanto. Pero claro. Eh, una cosa a veces cuando tú estás sufriendo los rigores de los abusos y otra cosa es cuando tú puedes tener el fuerte en la mano yo no tengo ninguna duda que desde que traten de aplicar esta ley a una persona con cierta relevancia va a surgir esa declaración de inconstitucionalidad porque es visiblemente inconstitucional es un retroceso inadmisible y choca frontalmente con la cultura jurisprudencial con lo establecido en el código procesal penal, con la cultura regional y con todo con la racionalidad, no aguanta un test de racionalidad, pero es así llévatelo cundo es el gobierno Siendo las 7.57 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, avanzamos en la edición de este jueves, damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador, un fuerte abrazo a mis compañeros aquí en cabina, el talento siempre desborda, mi respeto para todos y cada uno de ellos, a la dirección de este medio, al equipo técnico y al pueblo dominicano que nos distingue siempre con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, hay muchos que le molesta, pero así es, la verdad es la verdad. Señores, si le hablara de Carmen Jiménez, muchos quizá no entienden ni saben eh, quién es, ni por qué quizá eh, la tomamos en nuestro comentario. Carmen Jiménez es la victimaria del caso El Niño de Verón. Un niño de ocho años, torturado hasta la muerte. Leer ese eh, expediente, la ser el alma, hasta del ser más insensible. Es como... Eh, una punzonada que cada uno de los eh, de las personas que lee ese expediente siente en los 147 en las 147 heridas que ese niño recibió antes de su muerte. No solamente fue eh, que eh, murió, sino todo aquello que ese niño vivió en su corta vida, solo ocho años, solo ocho años, no sé cómo un, un cuerpecito de ese tamaño podrían eh, caber esas 147 heridas y la forma que revela la autopsia eh, señala que sufrió sufrió de manera descarnada hasta el último momento la, eh, la el reporte médico señala que sufrió un shot eh, hemorrágico un shot hipovolémico un shot séptico eh, con seis pérdidas dentales eh, 147 heridas, seis dientes menos. Eh, eh, todo lo que he descrito, lo que manifiesta 
es que ese niño murió de dolor. Yo te enseñaba ayer la, la publicación que habíamos hecho. Y uno de los doctores con los que intercambiábamos, el doctor Bebeto, decía, hablábamos de las últimas horas de esa criatura, lo amargas que debieron ser. Y yo repito lo que he dicho muchas otras veces, la cultura de la violencia dominicana es transversal. Y dentro de esa transversalidad, donde se agrede al que menos puede defenderse, el tema de los niños debe, en, qué pena que tengamos que esperar ver la punta del iceberg, que tengamos que ver lo duro de esto pero la pela la cultura de la disciplina física, tiene una prima hermana que es el abuso y, la, y el abuso tiene una, una visita frecuente que es la tragedia así es Eso, eh, para allá voy una, una pregunta con el propósito de, 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 de ese tema ahí dentro de los delitos porque ojalá el Ministerio Público no maneje solamente como, como, como homicidio porque ahí hubo, ahí hubo tortura claro. que está tipificado en el código eh, penal puede haber incluso hasta secuestro si se quiere decir crueldad y hay todo o sea y, y yo pienso que no solamente ella, ella tenía una pareja ella tenía una pareja y esa pareja por omisión o por complicidad compartieron ese tipo de, de, de comportamiento abusivo y sádico. Entonces habría que ver, habría que ver también si la pareja que ella tenía en ese momento, Conde, ha sido encartada y bajo cuáles violaciones a la ley de nuestro Código Penal es que ella va a ser sometida a la justicia. Eh, así es. Cuando se describen los hechos, precisamente, eh, Felipe, se habla de que la tortura se realizó durante varios días varios días sometido a la tortura y sobre todo de, un, de una persona que se suponía estaba llamada a protegerla que es una, un componente que particularmente exacerba la complejidad del caso y que además constituye un agravante de cualquiera de las tipificaciones que se ha de dar a este, a este horrendo crimen y para infringir estas heridas las 147 que identificó el médico legista utilizó varios instrumentos Oíme, uno se imagina como de estas películas macabras utilizó un cuchillo utilizó un machete un cable para amarrarlo y herramientas herramientas varias Oíme, yo me, me imagino estas películas de terror en las que hay un personaje allí que tiene colgado en, en, en un cuarto en varios instrumentos destinados al maltrato ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanto odio? Los vecinos no escucharon, aún a pesar de que los maltratos se infringieron durante varios días, días y días. El padre que dice que eh, se ocupaba de su manutención, tenía dos meses que no lo visitaba, no tenía contacto telefónico con su hijo. Eh, absolutamente nadie, absolutamente nadie eh, denunció esta situación. Llegó o no llegó la información a la fiscalía. No pasó por ese lugar nunca una autoridad, un policía. Cuando hablamos de orfandad, creo que una buena, eh, eh, un buen ejemplo de lo que significa orfandad era precisamente la situación en la que se encontraba ese niño, que no es más que uno dentro de tantos que hoy en día suf sufren maltratos. Y sufren maltratos eh, disfrazados de lo que decía José Luis Mendoza más temprano, de que son las llamadas correcciones. Entonces, esa línea, que para mí no es tan tenue, maltrato es maltrato, eh, y corrección es corrección, es una línea que tenemos que desmontar, 
tenemos que desmontar porque el maltrato infantil en la República Dominicana se ha normalizado. Dios, se ha normalizado o no. Sí, se justifica sí, también. Eh, 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 históricamente se ve como normal. Y cuando a un niño, no importa que sea un bebé, comete cualquier tipo de, de, de acción natural propia de un niño, la, lo, lo, lo propio, lo más, eh, lo más frecuente es que los adultos que están en el entorno le pidan que le dé pao pao. Que comience con el llamado pao pao. No, tienes que corregirlo. O si está llorando en la cuna, no, no, déjalo que llore. Que te está manipulando. Que te está manipulando. ¿eh? Entonces, esos maltratos van normalizándose. Y luego, esta cultura de la pela. ¿eh? Ahí tenemos la correa. O la famosa chancleta. Que se hace bastante humor con eso. Y aunque es humor, también contribuye a normalizar el maltrato como una forma de corrección de, de, los, eh, de los menores eh, los niños no han decidido nacer hemos sido nosotros los adultos que hemos decidido traerlos al mundo eh, y somos los llamados a protegerlos una de las argumentaciones que eh, utilizamos, solemos utilizar quienes nos oponemos a esta a esa normalización, el hecho de que generación tras generación se siga vinculando la disciplina al castigo físico es el hecho de que la criminología y lo, lo dije en nuestro primer comentario esta mañana y lo voy a repetir siempre si algo nos ha dado el estudio del crimen, si algo nos ha dado el estudio de los psicópatas y de los sociópatas, es que todos tienen en común el maltrato sufrido en etapas tempranas. Es así. Entonces, cuando una gente te dice la ridiculez de que porque me dieron 16 pela, yo soy un gran ingeniero civil, y yo le respondo, no, usted es un gran ingeniero civil a pesar de que usted le dieron y 16 como pelas. quiera tiene su daño porque y mira tiene cómo lo está heridas y cicatrices emocionales que posiblemente no ha resuelto entonces eh, es un tema difícil porque tiene defensoría cultural es un tema difícil porque no solamente tiene una normalización tiene hasta cierto punto una divinización sí, eh, mira pero, y precisamente más de aquellos que lo han sufrido eh, eh, ah, ha, sí, ha sido sí, tanta sí, la, el daño alienado. ha sido tanto el daño que aliena el entendimiento de la razón, yo no sé si tú lo has analizado. En, en un ejercicio de paternidad y maternidad tan ausente como el que tiene una parte de la sociedad dominicana, el único punto emocional que mucha gente tuvo con su país y su maíz fue una maldita pela. Claro que sí. Así es. Nunca fue decirle, papá, oriéntame de esto, mira lo que me pasó, mira esta situación que yo tuve, peleé en el colegio por esto, me estaban, se, me hicieron bullying, me estaban, se estaban burlando de mí. Así como la víctima de la violencia doméstica genera un ciclo de violencia donde se establece una, un hilo increíblemente difícil de corregir entre ofensa y perdón, entre ofensa y perdón. Ah, yo voy a cambiar, él va a cambiar, él me lo prometió, él no lo va a volver a hacer, él me ama. Y vuelve, coño, la maja. Asimismo, se va dando una situación similar entre el niño abusado y quien cons consistentemente y con cierta frecuencia hace eso también. Claro, cuando miramos esta sociedad fíjate eh, que Susana y, y yo hemos compartido el tema de los números de, de las consecuencias de los, de, perdón, de, de las causas de los homicidios que regularmente son temas de convivencia si buscamos la razón de ser de esa agresividad reside precisamente en la forma en que eh, corregimos a los, a, a los niños. Esa normalización de la violencia hacia eh, los menores y los adolescentes. Entonces luego queremos decir lo contrario, no, que tenemos la sociedad que tenemos porque ahora al niño no se le puede poner la mano. 
¿Eh? Es la matemática más rara que Oye, yo he eh, visto en mi vida. Cuando efectivamente, tal y como tú dices, las estadísticas te dicen que esos, esos psicópatas o esos delincuentes han venido de hogares precisamente donde han recibido un maltrato, donde ha habido una ausencia de un cuidado apropiado para esa persona, de amor, de cariño. De que a veces el único trato, yo estuve leyendo algo que no me acuerdo el nombre, dice que la gente hace eso porque la indiferencia es peor. Entonces, por lo menos, no, porque mi papá me corregía, pero tu papá no te daba amor. Yo te lo digo porque yo tuve un padre viejo, yo nací cuando mi papá tenía 50 años, mi papá fue tan amoroso y era tan diferente con, bueno, en ese tiempo, con mis otros como padre mayor que la figura ellos no la entendían como mi papá me abrazaba me cargaba me peinaba o sea ellos me llenaron de amor claro, a claro. Mí. pero eh, también el fenómeno de, de los feminicidios conecta igual con el maltrato claro. se normaliza de una manera tal que a veces hay mujeres que entienden que es normal que su marido la maltrate óyeme hay mujeres que si no si, oye oye el término que si no sienten al hombre no tienen un macho si no me cela no me, si no me, cela, no me quiere si no me da es porque no es un hombre, no es un macho, es blandito, yo no puedo estar con ese hombre porque es flojo, porque se ha normalizado en la sociedad, y luego nos quejamos de los, de los índices de feminicidio, ¿eh? de los abusos que se cometen, pero luego, la mirada de esa sociedad, de ese entorno, ah, no, es un tema familiar, es un tema familiar, eso es entre ellos, ese muchacho que lo corrija a él, o oh, ese muchachito, sí, es que ese muchacho es muy tremendo, oye, ese es el término, que el muchacho es tremendo, para justificar estos maltratos que llevan a estas situaciones alarmantes. Ahora no hay nada que hacer. El niño perdió la vida. Solamente decimos lo que decimos desde estos medios para alarmar y llamar la atención que no podemos hacernos los indiferentes. Claro. Que cada ciudadano debe ser el custodio de eh, los niños que están en una condición como este, eh, de vulnerabilidad extrema. Y las autoridades no pueden hacerse eh, a un lado y entender que no tenía responsabilidad en este caso. No es posible que en un barrio, que en un sector como es la cultura dominicana, no se supiera... Saben quién pega cuernos, saben quién, quién, quién llama por teléfono, saben quién ve qué novela. Y cuando pasó lo del niño de Los Ángeles Peralejo, kilómetro 13, que lo dije aquí, dije, no puede ser que nadie en un momento dado no entendiera que ya era demasiado los gritos de ese niño. Y ahí está la autoridad que también tiene que revisarse, porque lo he dicho también, la cultura de denuncia, quien primero la jodió en este país fueron las instituciones que no respondían a las denuncias. Y la gente dejó de denunciar, porque la gente no es estúpida tampoco. Mira, ese es un tema que yo lo he vivido porque soy abogado de ejercicio. Y eso no es verdad, que los gritos de ese niño maltratado durante sí, varios no, días, con 147 heridas. Pero soy yo en los gritos de cuando le... Oye, que se, desa gusto, se desangró. No cuando le están se desangró. Una gente. Y, y que según el expediente, esas heridas no fueron causadas en un momento. No, claro, no varios, días. Largo, varios días. Imposible, va siendo una tortura. Una maldita tortura. Si tiene hijos también, porque uno no llega a una crueldad. Nada va de 0 a 100. Nada va de 0 a 100. Lo, lo, lo asesino más grande empezaron claro. matando animales, pollitos y vainas. Se lo puede llevar allá. Pero miren, aquí eh, llamo la atención en este, en este orden, porque deben establecerse este caso, si, si ya está la lamentable muerte de este niño, 
que sufrió de manera eh, increíble este maltrato, sufriendo eso, eh, este maltrato que por lo menos sirva esta muerte para despertar otras. para que se establezcan políticas públicas para que exista una sensibilización sobre este tema para que se desmonte la cultura dominicana esta maldita cultura de la pela el entender que es la única vía para educar porque es la vía más fácil eh, y que transformemos esta sociedad tan violenta, una sociedad eh, que entienda que eh, en la protección de los niños, en entender cuáles son sus problemáticas, sus situaciones, es que está el cambio de esa agresividad que produce cada día muertes en, eh, con la violencia, eh, con la agresividad que sembramos a través de estos castigos físicos y psicológicos que se infringen eh, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Por igual, a las autoridades que no son inocentes. No es verdad que no sabían que esto estaba pasando en esa casa. Y por igual, cuando se denuncian, se hacen de la vista gorda, se hacen los indiferentes, para luego eh, sumarse al lamento de lo que ya no tiene remedio. ¡Llévatelo, Cundo! A las 8 y 17, 8 y 17, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Damos los buenos días una vez más. Así es, ojalá, claro que sí. Dios. Es lo mejor Qué del bendición. mundo. Vámonos de inmediato en nuestra ronda de comentarios a dar los buenos días a nuestro compañero Fernando Ramírez. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Buenos días a todos. Miren, eh, yo quiero comentar un, un asunto que hace mucho. Yo lo hacía antes de estar aquí y advertía sobre la agenda que tiene el señor presidente de la república algunos dicen que es improvisado que hace cosas de la noche a la mañana yo digo que no es así y la ley que comentaba hace un momentito Susana Gotro de Wim de me da la razón eso es una agenda del presidente de la república y esto es de lo poco que nosotros vamos a ver fíjense que el presidente llega diciendo que no es partidario de la reelección que va a durar cuatro años y se va porque eh, la reelección es un tema eh, que se presta para corrupción para el mal manejo de los recursos del estado y todas esas cosas bueno, el presidente sabía que estaba mintiendo pero había que mentir en ese momento porque había que enamorar al pueblo votante. Y todos los gobiernos han maldecido, lo, lo, lo han dicho todos. La reelección, eso sí es malo. Hasta que llegan ahí y dicen, bueno, el carguito es bueno. La reelección, por tanto, no es mala. Eso es parte de lo que viene. Y hace tiempo, y, y eso se ha ido ya como opacando un poco, el rumor de que desde el Ministerio Público Independiente se ha estado solicitándole al presidente la modificación constitucional. Eso se enfrió, pero se intentó. El presidente habló mucho de eso también, de una posible modificación constitucional para convertir a ese ministerio público que ellos llaman independiente, que fuera independiente de verdad. Pero oigan la fórmula para que ese ministerio sea independiente. El proyecto tal, lo que decía es que se iba a crear el Ministerio de Justicia presidido por la Procuraduría General de la República y que ese Procurador General de la República sería nombrado por un término de seis años que sería inamovible. ¿Por qué? 
me cuentan investigaré si es cierto que este ministerio público independiente le exige al presidente de la república para continuar con la persecución a los actos de corrupción del gobierno de Danilo Medina una especie de blindaje porque el presidente se siente blindado entonces le dicen al presidente no, espérate tú, cada vez que te hablan de esto tú dices, yo no me meto hay una justicia independiente entonces, tú te estás quitando y nos estás tirando el problema a nosotros cuando tú te vayas ¿qué va a pasar entonces con nosotros el Ministerio Público Independiente bajo las actuales condiciones? probablemente lo quiten y llegará la persecución porque esa es la costumbre en este país el peor gobierno es el que sale mientras está ahí no hay problema pero desde que sale que llegó el otro ahí no importa que sea del mismo partido la historia nos cuenta eso ganó uno de, de, del mismo partido y ejemplos tenemos de más comencemos por Salvador Jorge Blanco lo que decía del gobierno de don Antonio y, y hablo de partido, el mismo partido comencemos por Danilo Medina lo que dijo de Leonel Fernández y su gobierno cuando lo sucedió a pesar de todo lo que se hizo para que ganara y esos son ejemplos claros de que el peor gobierno es el que sale en el momento entonces Luis Rodolfo Abinader Corona está preparando el escenario de una manera peligrosa esa ley que crea la Dirección Nacional de Investigaciones cuestionada pero de una manera eh, eficiente por primero conocedores de la constitución por actores de la comunicación de muchos años cuestionada porque a nosotros nos está poniendo en una situación que en este momento antes de esa ley era una situación de vulnerabilidad pues con esa es mucho mayor porque le está diciendo a un organismo mira tú puedes hacer lo que te dé la gana con una persona bueno, y en este país se ha prestado para eso. Cuando te quieren hacer un daño, te acusan de cualquier cosa. Bueno, pero ahora la Dirección Nacional de Investigaciones tendrá bajo su cargo la responsabilidad de penetrar a tus a tu intimidad, inclusive. Y tú estarás obligado a servir cada cosa que te pidan, o de lo contrario, tú vas preso. Eso le está diciendo, o sea... Eso no es un invento del Congreso ni nada. Esa es una posición llevada ahí por el presidente de la República. Probablemente ante los cuestionamientos que son muchos justificados. El presidente, y ojalá haga como ha hecho en otras ocasiones, que revise eso. Lo promulgó. Está bien. Ok, ya es ley. Pero él tiene la oportunidad de buscar una modificación. Y conociéndolo. Por todos los lados. Cuando presionaron la asociación de diario, es, sí. es, que, es que ahí ya. No, ya. no hay bueno, nada. le tocará al próximo Congreso ya. introducir una modificación. Al constitucional, porque tú verás que le van a meter una acción. Es eso. que tiene que ser. Pero eso es parte de la agenda que el presidente tiene. No es un invento de nadie. Sencillamente es una agenda que llevó el presidente de la República y por ahí vamos. Por ahí vamos. Y lo que viene es peor. Anoten esto. 
Pero, eh, Fernando, atribuirle a un solo hombre eh, esa, ese poder, aunque sea el presidente de la República, cuando es una responsabilidad de otro poder del Estado, la aprobación de, de esas leyes, en ¿De cuál un poder, poder del, del Estado? Estado, que es el legislativo, donde hay legisladores del PLD, hay legisladores de la Fuerza del Pueblo, y yo me pregunto dónde estaban esos legisladores. Estaban ahí. Ah, estaban bueno, ahí. Hay que ver qué bajo qué mecanismo ¿Qué, se aprobó. ¿Qué pasó? Porque ¿Qué dice la ley? Yo te voy a decir lo que pasó. ¿Qué dijeron los legisladores? No, yo no tengo legisladores. ¿Qué dijeron los legisladores? Hay que ver. ¿Qué fue lo que dijeron? El PRM tiene mayoría, impone su mayoría en este y en otros casos. Ahora, el poder legislativo. ¿Cuál poder legislativo? Óigame lo siguiente. El poder legislativo en este gobierno no existe. Existe. Yo no sé del anterior estamos en este, existe la voluntad expresa del presidente de la república que tiene una agenda dañina para la sociedad dominicana Ay, yo, yo creo... y eso es parte de esa agenda y lo que viene ahora con el presidente Ay. es un intento de modificación constitucional Oye, y lo verán mira, en yo, cuanto yo... termine las elecciones, si a él Fernando, lo favorece la voluntad popular imposible. viene una modificación Fernando, constitucional que nos va a imponer muchas otras cosas Fernando, peligrosas yo, yo creo que tú hiciste un viaje en el tiempo y que te confundiste de hombre yo creo que tú hiciste un viaje al gobierno de Danilo Medina y que te estás teniendo un pequeño lapsus o sea, ¿qué tal confundiendo ley? una figura por la otra uh -huh. eh, donde, ahí sí, donde ahí sí eh, había un control no absoluto y prácticamente ahora un no. manejo casi dictatorial yo ahora creo que sí. no. fue un viaje en el tiempo vamos ahora el congreso no eh, eh, ahora es un congreso independiente que, que pertenece la mayoría a los partidos porque lo que no pudo conseguir en las elecciones lo han comprado uh -huh. lo han comprado no solo han comprado legisladores del PLD de otros, de todo el mundo, de todo el que se venda de todo el que se ofrezca y de repente esos legisladores responden a la agenda también del presidente de la república ¿a cambio de qué? ¿a cambio de que vamos a institucionalizar el país a papeletazos limpios? La agenda del presidente, y pónganle atención, la agenda de Luis Abinader es una agenda peligrosa para la institucionalidad y para la democracia en la República Dominicana. Pónganle atención a lo que estoy diciendo, no me crean, pero anótenlo. Ahora, justificar eso con decir, ah, fulano hacía tal cosa, ajá, ¿y por qué a usted lo pusieron ahí? Usted se vendió porque tú eres el cambio, la diferencia... Y la diferencia la estamos notando. Ayer, por ejemplo, tuvimos aquí parte de la diferencia de ese cambio. Un cambio radical de posiciones que se quedaron atrás porque se estaba jugando un rol. No, y ahora de ayer. tenemos otro rol. Ahora ya las cosas han cambiado. Porque ahora yo tengo que representar la presidencia de la República con su agenda. Hasta ahí hemos llegado. Es peligroso el camino que estamos transitando, el camino que está indicando el señor presidente de la República. Anótenlo, señores, con, con esa carita de, de yo no fui y, y, y el fortalecimiento de la institucionalidad, revise las medidas y los resultados que esto va a tener. La agenda del presidente de la República, pónganle atención, apenas se está iniciando sociedad dominicana, despierte. Llévatelo, Cundo. Gobierno. Z101. Z101. 8.31 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Estamos en este jueves una vez más junto a todos ustedes para llevar las informaciones de República Dominicana y del mundo. En esta oportunidad, vámonos con nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos y un mundo, por cierto. 
muy agitado, Rosendo. Muy convulso. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido, distinguido y laureado en las últimas horas, ¿Cómo? coordinador del gobierno de la mañana. Ahí vi que la, li la Liga de Béisbol de la República Dominicana lo premió como, como uno de los mejores comentaristas. Como uno de los mejores. Del béisbol. Sí, porque. Sí, porque. Uno de los mejores, no, el mejor. No, no, porque premiaron a tres. Sí, sí, Entonces sí, sí. ahí está. El número uno. Bueno, bueno, U mira. Hubo ahí, hicieron una vaina rara y pusieron a dos antes que a José. No, pero, 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 pero era José Luis que mira, iba de Yo le quiero. Yo quiero agradecerle, no, no. Agradecer, yo quiero agradecerle a Rosendo. Rosendo, el decano, siempre está, no se le va una. Y a Rosendo es difícil que un rol y se le vaya. Si hubiera sido campo corto, hubiera tenido muchos cuartos. Eh, Tony Cabeza Fernández, Pérez. Eh, gracias, Rosendo. La Federación Nacional de Peloteros Profesionales, FENAPEPRO, que es la, la de los peloteros de la Liga Dominicana sí, de Gol, sí. hace unos premios que se llama Player Choice, donde los jugadores, ellos, Atención a, a casa. se invierten los roles, los peloteros deciden ellos, en voto, un voto democrático, premiar a los mejores actores alrededor de la pelota. Ellos, ¿no? se, la ellos se la están discutiendo. Exactamente, están los narradores, los <ríe> es un desquite. narradores, comentaristas, reporteros y, y otros roles. En el rol de los comentaristas, como muy bien dice Rosendo, yo junto a mi queridísimo amigo y hermano Michel Tueni, un ah, hermano, muy bueno, hermano que Michel. me dio la vida, hijo de un hombre que yo lo quiero muchísimo, que es Don Gelo. Sí, y, un abrazo. y el número uno, que es el número uno, porque ese es mi modelo a seguir como comentarista, Kevin Cabral, una estrella no, 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 ya está bien así. de los mejores locutores dominicanos. Así que sí, sí, definitivamente Kevin. yo ahí Kevin, no que me es, quejo. Es santiaguero como yo. Yo soy ahí, ahí con gusto. Estoy detrás de dos gente que yo aprecio y que tienen mucho. No, 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 no detrás, junto con junto dos gente ellos, que tú quieres. Ellos, junto, Entonces, no detrás. Gracias, Rosendo. Gracias, gracias, gracias. En nombre del gobierno de la claro. mañana y de la Z101, claro. agradecemos ese reconocimiento gracias. de la Federación. Federación de Peloteros Profesionales. Que se llama el desquite. A nuestro <risa> distinguido coordinador José Luis Mendoza. Gracias, Rosario. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para Pero toda la, la gerencia, eh, sí. me estoy buscando lo mío con José Luis. <risa> para toda la gerencia de la Z101, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país. El país de aquí y el país de allá al cual le pedimos estar muy pendiente este fin de semana, si quieren participar de las próximas elecciones y todo lo que tiene que ver con los asuntos administrativos en las oficinas de la Junta Central en, en el, la Junta Central Electoral, Junta Central Electoral en el exterior, oficinas de servicios en el exterior, porque este fin de semana la Junta estará cerrando en el exterior los servicios administrativos y además los servicios de empadronamiento para poder participar en las próximas elecciones. El sábado 20, este sábado, se cerrarán los servicios de cedulación con fines electorales. O sea, usted que vive en Nueva York, en Boston, usted que vive en España, en Milán, usted que vive en Chile, en cualquier destino donde usted viva, en el exterior, sepa que el sábado cierran los servicios de cedulación con fines electorales. O sea, todavía hasta el sábado, usted si no tiene la cédula, la cédula de identidad y electoral, puede ir y sacar esa cédula y poder votar en las próximas elecciones. Entonces, el domingo, el domingo, cierran los servicios de empadronamiento para poder votar en las próximas elecciones. O sea, 
usted quiere votar en las elecciones del próximo de, de febrero y del próximo mes de mayo usted todavía se puede inscribir hasta, hasta el domingo en todas la, la, las, las representaciones de la Junta en el exterior no, lo que pasa es que las elecciones de febrero no van para el exterior Exacto. Sí, por no, eso tiene hasta el 23 lo que explica por, sí. por eso, o sea, las elecciones de mayo para el, votar en las de mayo sí, claramente entonces el domingo solo podrán empadronarse las personas que ya estén provistas de su cédula eh, de identidad y electoral usted tiene su cédula en su bolsillo usted puede ir y eh, empadronarse para votar en las elecciones de mayo dice que estas actividades se llevarán a cabo en el horario de 9 de la mañana a 7 de la noche otro dato importante que resalta la junta es que los servicios se estarán ofreciendo en sedes eh, que no son las regulares en las que funciona la Junta en el exterior, sobre todo Nueva York y esas sedes, porque esas oficinas están ubicadas en edificios que son privados y que por consiguiente no es posible que sábado y domingo se puedan llevar a cabo las labores allí. Entonces, en Nueva York, las actividades de cierre se estarán realizando en las oficinas de la Junta Central Electoral en Washington Heights, allá en el Alto Manhattan, tanto sábado como domingo, en Toronto, Canadá, en el restaurante Punta Cana House, en Montreal, Canadá, en la iglesia de la Guadalupe, eso va a ser el domingo, en Chile, en la sede de la Embajada de la República Dominicana en Santiago de Chile, allí está el embajador Fausto Liz, eh, y también dice que en la Iglesia Latinoamericana de Pompeya, eso es en Chile, mientras que en Milano, allá en Europa, se estarán realizando las actividades en el Ibis Hotel Milano Centro. Ahí está toda esa información para nuestros dominicanos en el exterior y es una información que está sirviendo a través de un comunicado la Junta Central Electoral para darles a nuestros dominicanos en el exterior todo el privilegio que se merecen y por supuesto desde aquí desde el gobierno de la mañana como siempre lo hemos hecho exhortamos a nuestros dominicanos en el exterior a acogerse a estos beneficios para que puedan ejercer efectivamente eh, la labor democrática de participar en las próximas elecciones decía José Luis que el mundo está bastante con, conmocionado, el mundo está difícil, y es así, sobre todo el Medio Oriente, pero antes de pasar por el Medio Oriente, por, eh, eh, en Estados Unidos está pasando muchísimas cosas, pero hay que dejarlas de lado hoy, porque lo que está pasando en Medio Oriente y en América Latina, dos acontecimientos ayer en América Latina, definitivamente llaman mucho la atención. El caso de Ecuador. Presidente, el nuevo presidente de Ecuador le declaró la guerra interna al narcotráfico y al crimen organizado. Y el narcotráfico y el crimen organizado le han aceptado el reto al presidente de Ecuador. No se quieren dejar el control que prácticamente han asumido del Estado ecuatoriano. Asaltaron un canal de televisión en vivo mientras se llevaba a cabo un noticiario. Fue un grupo criminal y asaltaron ese, ese canal de televisión y le enviaron un, un mensaje contundente 
a Ecuador y podríamos decir que al mundo de que eh, el arrodillamiento que ellos han logrado practicar del Ecuador va a continuar que se, si hay guerra hay guerra entonces asaltaron ese canal y se designó a un fiscal especial para investigar ese asalto el fiscal César Suárez estaba, digo estaba porque ya no está porque ayer lo acribillaron a plena luz del día en una calle de Guayaquil cuando salía de sus oficinas en la fiscalía de, eh, de Guayaquil allá en Ecuador el fiscal César Suárez recibió más de 20 balazos cuando transitaba en su vehículo luego de salir de su oficina la verdad que es una respuesta del crimen organizado en medio de la declaratoria de guerra que le ha hecho el presidente de ese país, el señor Daniel Novoa. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos está reclamando, eh, bueno, pues, una aclaración inmediata y un cese de las hostilidades allá en el Ecuador. La verdad que ese país está arrodillado ante el crimen organizado. Las cárceles son bastiones del crimen organizado. El gobierno ha hecho el intento por eh, tomar el control. Y en las últimas horas dicen que lo han tomado. Pero, señores, 450 asesinatos en las cárceles ecuatorianas en el último año. Es una guerra abierta entre los grupos criminales que se debaten el control de las mismas. Y ahora estos acontecimientos que definitivamente están conmocionando no solo a Ecuador, sino a toda la región y al mundo por igual. Y Guatemala no se queda atrás. Dijimos, a propósito de la, la situación traumática que vivió Guatemala este fin de semana, cuando para poder posesionar al presidente que había ganado las elecciones seis meses antes, hubo una demora de más de nueve horas todas las negociaciones del mundo porque incluso se había en, en las horas anteriores se había eh, anulado al partido que llevó al poder al presidente Bernardo Arevalo y por consiguiente se declaró a los diputados que ganaron en la boleta de ese partido independiente y no podían participar en la elección para la plana directiva del Congreso. Hubo ahí un lío grandísimo y finalmente se logró concertar y se logró que la, la, se variara la decisión de la Corte, la varió el Congreso que iba saliendo, se logró eh, investir al nuevo presidente, pero anoche la misma Corte que había anulado al partido Semilla dio otra decisión y declaró nula la, la plana directiva del Congreso que fue escogida en medio de esas negociaciones para investir a Bernardo Arevalo. Hicieron ahí una decisión mediática, una decisión salomónica. Reconocieron la investidura de Bernardo Arevalo, pero dicen que esa directiva que se escogió no es válida porque muchos de los diputados que la integran estaban suspendidos, eh, a, et, eran independientes y no tenían partido a la hora de su investidura. Entonces, ahí está otra vez Guatemala 
en medio del trance que todavía no supera de eh, la crisis postelectoral. El presidente Arevalo dijo que acata la decisión de la Corte, yo creo que es una decisión inteligente por parte suya, es la Corte Constitucional, la Corte además le reconoce a él ya la investidura como presidente, y él dice, bueno, pues, eh, de todas maneras, hay que señalar que ya el partido Semilla, que está suspendido eh, por la Corte, eh, dice él que ha logrado alianzas que le, le, le permite, pues, seguir tomando decisiones en el Congreso. Pero ahí está la situación de Guatemala que, como dijimos, el mismo día que Bernardo Arevalo logró finalmente la investidura, decíamos que los problemas no terminaban ahí Arevalo, y que la situación iba a continuar. Arevalo hay que juzgarlo por lo que haga como gobierno. Todo intento de, de antes de que él tomara posesión de impedirlo, es antidemocrático y punto, no tiene, no hay manera, y qué pena que Centroamérica con lo de con lo de Micheletti, anteriormente con, con ¿Cómo se llama el de los bigotes? Que es medio payaso, pero igual no había que tumbarlo, eh, es Celaya. Celaya. Manuel eh, Celaya. No había por qué tumbarlo. Que vivió un buen tiempo. Aquí lo, en lo, lo, las sociedades votan por presidentes, pueden salir buenos o malos, pero tienen que pasar los periodos constitucionales que dicen las leyes de esos países, que dicen las constituciones de esos países, y eso tiene que ser respetado, América Latina parecería a veces como que damos saltos de desarrollo y como que volvemos de nuevo otra vez para atrás. Y terminamos en el Medio Oriente donde por más esfuerzo que ha hecho Estados Unidos, no lo ha logrado la guerra se extiende y la violencia se irradia prácticamente en toda la región, más allá de Israel y de Gaza bueno, pues después de que Irán atacara posiciones en, en Irak, Siria y Pakistán y que Estados Unidos atacara posiciones de los rebeldes hutíes allá también en Yemen, bueno, pues la situación se ha hecho mucho más difícil. Estados Unidos declaró a los rebeldes en Yemen como grupo terrorista. Pero tú sabes quién lo había sacado de esa lista, ¿verdad? Sí, sí, lo habían Bye, sacado, lo habían sacado, sí, sí. Y, y, ahora, lo volvieron a meter, y, y ahora lo volvieron a meter, ellos dicen ahora que esto es un honor que lo hayan metido otra vez en esa lista que eso no va a cambiar nada ah. en cuanto a su decisión de seguir apoyando a Palestina Estados Unidos eh, atacó otra vez eh, en claves de los rebeldes hutíes en, en, en Yemen pero ahí agréguele que Pakistán atacó posiciones de supuestos rebeldes terroristas en, Irán. Eh, perdón, Irán atacó en Pakistán primero sí. y Pakistán le respondió en la mañana de hoy con ataques en territorio iraní mientras tanto Rusia y, y Ucrania una lluvia de cohetes eh, se atacaron mutuamente con una lluvia de misiles en la mañana de hoy y Taiwán reporta que 24 aviones chinos incursionaron en la línea y, y llegaron incluso a cruzar la línea divisoria entre el continente y la isla. Esa es la situación que estamos viviendo al día de hoy. Por eso decíamos ayer... Pakistán es un país sí. nuclear. Nuclear, claro, claro, claro. Que por cierto, la, por primera vez la India defiende una posición Pakistán. de Pakistán con el ataque este a Irán los iraníes son tan tontos que han puesto de acuerdo dos enemigos de, de, de 50 años Sí. entonces después de ese repaso por el Medio Oriente sobre todo yo como decía ayer no creo que estaría loco cualquiera que se atreviera a decir que estamos a la puerta de una conflagración mundial llévatelo cundo 
Siendo las 8 y 53 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, avanzamos en este jueves. Es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos. Mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días a la gerencia de esta empresa, buenos días al país. Miren, yo creo que en el día de ayer el, la entrevista con el candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno, Guillermo Moreno, fue una entrevista interesante. Y de Alianza País. Eh, candidato a senador del PRM. Alianza País no. Eso no existe. ¿No? El... Durísimas declaraciones. El... Demasiado duro. El mismo se dio. Creo que eh, fue una entrevista interesante. Yo digo que cuando yo revé, cuando nosotros observamos lo que fueron las respuestas a cuestionamientos que se hicieron acá en esta mesa de Guillermo Moreno, él respondió con mucho nivel de sinceridad. Algunas cosas. Creo que fue muy sincero. Eh, y esa respuesta, obviamente, que lo atrapa en el pasado y no le deja salida en el presente. Porque probablemente él no entendió o no, en, no entendió digo que no entendió para colocarlo en el pasado porque contextualizando la entrevista en el día de ayer de que lo que lo catapultó a él y su incidencia en un segmento aunque minoritario de la de la sociedad dominicana y los medios de comunicación fue su posición y de repente no tener respuesta objetiva a un cambio de posición de principio y solamente colocarla en un contexto del pasado estableciendo de que como bueno todos tenemos derecho a cambiar el problema es que cuando usted cambia de la noche a la mañana esa metamorfosis como que la gente no lo entiende pero allá Guillermo Moreno y su proyecto simplemente quería decir eso en el día de ayer el presidente Luis Abinader, bajo el entendido de la importancia que reviste la plaza del Distrito Nacional, eh, encabezó una actividad de apoyo a Guillermo Moreno, donde le hacía un llamado a la militancia del Partido Revolucionario Moderno a que apoyaran la candidatura de Guillermo Moreno. Ojalá él pueda empalmar, empalmar eh, su visión que él tiene con la visión que tiene el Partido Revolucionario Moderno, y ser exitoso. Y digo que también hay un riesgo calculado en el Distrito Nacional, porque al, al presidente Luis Abinader asumir, en términos personal, el, esa candidatura, corre riesgo también de ser derrotado en el Distrito Nacional, o corre riesgo de ganar, de retenerla, porque se supone que esta plaza es una plaza del Partido Revolucionario Moderno. Es que solo el presidente Abinader podía personalmente convencer a Guillermo Moreno para que asumiera esa candidatura y por consiguiente él tiene que hacerse compromisario de la misma. Por eso tiene que salir a apoyarlo públicamente. Y no lo critico. Pero eso está bien. Digo, no, no, yo no critico eso. No critico eso. 
porque se supone que si él lo está haciendo lo hace porque está consciente del nivel de debilidad que tiene esa candidatura o sea, solamente un presidente con el prestigio que tiene el presidente Luis Abinader o cualquier otro asume esos niveles de riesgo de asumir y él lo hace porque está consciente de la debilidad porque si él estuviera consciente de que no tuviera ningún tipo de dificultad pues obviamente que él no asumiera ese riesgo de una posible derrota electoral en el Distrito Nacional porque quien tiene que luchar para mantenerse en el poder es el gobierno los otros luchan para llegar por tanto la oposición no pierde la oposición gana o gana o gana quien pierde es quien está arriba no el que está abajo el que está abajo lucha por llegar entonces vamos a ver qué va a ocurrir y qué va a pasar y a propósito de campaña electoral en el día de ayer el presidente emitió dos decretos uno designando un ministro administrativo provisional sustitución de paliza que está en licencia y otro sustituyendo al actual al ministro Daniel Rivera ministro de salud por Víctor Atala primero saludar la designación de Víctor Atala conozco esa familia de hace muchísimos años tanto a Víctor como a Alberto con el cual fue quien con quien más desarrollé una relación de amistad personal y tuve la oportunidad de conocer en su momento también al padre de ellos a don Elías y creo que ha sido una buena elección sobre todo el sector de Hipólito Mejía o sea lo es que designan en el, en el puesto a una persona que es del sector de Hipólito Mejía en el Ministerio de Salud Pública como es el doctor Víctor Atala que pasa de ser asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud a ser el Ministro de Salud y el doctor Daniel Rivera parece ser que no le dieron el mismo nivel de tratamiento que le dieron a Ulises que a Ulises sí le aceptan una licencia en función de su posición que tiene en el Ejecutivo para él participar en una contienda interna en sus aspiraciones a ganar la Alcaldía de Santiago pero al doctor Daniel Rivera lo destituyen y lo sustituyen por otro entonces, bueno está ahí, estoy hablando de hechos estoy hablando de hechos pero irse a aspirar a, a senador por Santiago, es una decisión personal de Daniel Rivera, si él no hubiese querido ser senador, entonces lo hubiesen dejado en el cargo no lo destituyen, como tú dices bueno, yo no estoy tampoco diciéndolo si es eso no estoy, sí, no, o sea, se supone que si tú aceptas un cargo porque una decisión personal tuya sí yo no estoy hablando de eso él siempre ha querido ser senador incluso, él quiso ser senador en circunstancias que no le eran favorables para él llegar como ahora, por sí, sí. Pero, no, ahora le son más favorables pero porque, porque ahora es el candidato de un partido pero, en el poder no, no estoy, pero no le son favorables pero no estoy discutiendo eso lo que estoy hablando es que no le dieron el mismo tratamiento al que le dieron a Ulises Perfecto. y qué bueno que no se lo dieran qué bueno no, las posiciones son dos posiciones ejecutivas que le, le manda un decreto y ambos manejan fondos públicos o sea, ahí no hay diferencia eh, no son posiciones distintas ahora, yo me alegro que el presidente lo haya destituido porque cuando tú analizas lo que fue la ejecución yo creo Felipe, con todo el respeto eh, porque te decía lo de la diferencia de puesto que sí, que un ministerio y sobre todo el de salud tiene, por supuesto muchísimo más responsabilidades para quien lo tiene 
que en el caso de Proindustria, que es una eh, institución que es de la sombrilla de otro ministerio, y que por lo tanto quien esté al frente, en este caso ahora estará el doctor Atala, como tú dices, que es? puede entregar toda su energía y tiempo a eso. Creo que sí hay una diferencia. ¿Y cuál es el no, pero yo, yo digo que no hay diferencia porque al fin y al cabo se supone que el objetivo de tú pedir una licencia es para tú no manejar fondo público. Entonces se supone que una cosa no tiene, no importa lo que tú manejes, no importa que sea un ministerio, no importa que sea una dirección. No importa lo que tú, de, de lo que se trata es de que te, tú entras en una licencia o te sacan de la institución, se supone que para que tú no manejes fondos públicos. No, lo que pasa con Ulises que le reservan el puesto porque saben que a partir del de 19 de febrero él retorna a su, bueno, eso lo... a su posición. Pero yo lo, él no va para ningún lado. Yo lo que quiero destacar en mi análisis, más que Gracias. establecer... ¿Cómo es que se llama el Rami, de Rami. No, el de aquí es Rami. Era Rami. El peruano. Adelante, Felipe. Ok, Rami. Yo lo que quiero destacar, más que eso, que sí me alegro, yo, me, yo estoy contentísimo de que el presidente haya destituido a Daniel Rivera, con quien tengo una relación de amistad, que él me ha distinguido a mí. Creo que es un excelente médico, tuvo un manejo extraordinario, como empresario vinculado al sector salud ahí en el home de Santiago. No, en la Unión Médica. La Unión Médica, perdón. Unión Médica del Norte. En la Unión Médica del Norte. Es un ejemplo, nosotros estuvimos allá presente en la inauguración de una área importantísima. Y, pero eh, como gerente y ministro, fracasó. Y fracasó porque él entrega el Ministerio de Salud Pública en la primera dos semanas de diciembre con 1.347 casos de cólera. De perdón. ¿Cólera? Perdón, de dengue. De dengue. De dengue. Que ya para esta fecha se supone dos, que... Dos semanas, en pleno bajó. invierno, prácticamente, digo, en plena estación de invierno, con temperaturas no tan cálidas como las que se presentan en primavera y en verano, tenemos nosotros, al día de hoy, de acuerdo al boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, 1.347 casos de dengue en la primera y segunda semana. Y cuando analizamos el tema del COVID, de 7.725 muestras que se han hecho, 986 positivas, incluyendo el problema de la escuela de Santiago, donde el Ministerio de Salud, eh, el Ministerio de Educación tuvo que eh, enviar a todos los estudiantes, porque en una, en una sola aula se detectaron 20 casos de COVID y cuatro profesores dieron positivo todo esto yo estoy hablando de política preventiva no voy a hablar de cómo finalizó el año con la negación por parte del Ministerio de Salud Pública de los casos de cólera que se detectaron en Barahona en la zona de Ciénaga casos documentados y siempre se negó de que no teníamos cólera y eso no voy a hablar de los servicios médicos hospitalarios no voy a hablar de los servicios médicos hospitalarios que todos los días, todos los días, todos los días eh, están más deteriorados. Están más deteriorados. Entonces yo creo que enviar al doctor Rivera a Santiago de nuevo fue una decisión eh, muy acertada del presidente Luis Abinader, porque creo que lamentablemente este, este señor fracasó fracasó como ministro de salud pública 
fracasó. Yo lo que espero es... Lo mandó a quemarse como de, candidato. Desearle señor. suerte en Santiago la en su candidatura a la senaduría como para ver cómo él puede entonces reinventarse como político. Porque ahora él pasa a un rol totalmente diferente y a un rol totalmente distinto. Totalmente distinto. Así es que vamos a ver qué va a ocurrir cuáles van a ser los principales retos que va a enfrentar el doctor Víctor Atala que sale también del sector privado muy con una carrera profesional extraordinaria médico cardiólogo de mucho prestigio en este país para ver cómo le va al frente del ministerio de salud pública. Llévatelo cundo. Es el gobierno Continuamos con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Son las 9, 9 y 10 en este jueves, jueves. Vamos a continuar con más. Es el momento, si ella quiere, claro. Sí, sí, si, ella, si ella está de acuerdo. Si su merced, si vuestra merced lo dispone, vuestra merced ya está, está lista. Vuestra sí, estoy lista. Chicada, sirve una chambra delante no, no, de la de Vamos a continuar. Es el momento de presentar la participación de nuestra compañera Julieta Tejado. Muchísimas gracias, José Luis. Los buenos días a la gerencia y a todo este maravilloso equipo y, por supuesto, al país. Al país de aquí, al país de allá. Incluyendo que, a Rosendo. Sí, incluyendo a Rosendo, que pues siempre nos escucha y nos sigue. Eh, bueno, señor, ustedes saben, ¿verdad? Uno aquí tiene que resolver muchas cosas. Aquí me acabo de enterar que el teclado de mi ah, de mi iPad también se, se recarga aparte. Yo no. pensé que cuando conectaba el iPad, ya eso estaba todo cargándose. Yo también, por eso que Y entonces, bueno, me agarraron ahí fuera de base, resolviendo ese pequeño problemita técnico. Miren, señores, ayer, ayer, pues, eh, tuvimos aquí un entrevistado, pues, un invitado de, muy importante, el candidato a la senaduría del Distrito Nacional por el PRM, el doctor Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, Guillermo Moreno eh, trascendió a la, digamos, a la opinión pública en el año 1996, cuando el presidente Leonel Fernández lo nombró como fiscal del Distrito Nacional. En ese momento todavía no se eh, tenía la ley del Ministerio Público que crea pues la independencia del propio Ministerio Público, no teníamos la constitución del 2010. El hecho es que para ese entonces todavía... Eh, al fiscal del Distrito Nacional lo nombraba, y a todos los fiscales del país, lo nombraba el presidente de la República por decreto. Bueno, pues el presidente Leonel Fernández, su primer decreto en materia de eh, lo que tiene que ver con lo que tenía que ver en ese entonces con la Procuraduría y la justicia que estaba bajo su cargo, pues eh, nombró a Guillermo Moreno como fiscal del Distrito. A partir de ahí, pues eh, Guillermo Moreno ha tenido una vida pública bastante expuesta eh, y, y bueno y todo lo que ha, ha, conocemos de él ya es historia en el día de hoy se presenta como senador más importante que le estuvo fue cuando citó al presidente Joaquín Balaguer que fue una citación que le hizo eh, eh, incluso hasta con una orden de arresto al presidente Balaguer 
vinculándolo al tema del asesinato de, Orla, de Narciso González, correcto. Así es. Entonces, bueno, ayer lo tuvimos aquí ya en su rol de candidato. Le hicimos una pregunta, porque eh, a, una, a una pregunta que le había hecho uno de mis compañeros que me antecedieron en el orden de las preguntas que le hacemos aquí a los eh, invitados, él había dado su visión, es muy general, de de lo que él entendía eh, debían eran temas pendientes en el país y en la agenda legislativa también pero en sentido general temas generales y bueno cuando me tocó preguntarle le, le, le dije que bueno eh, habíamos oído su, su visión general de las cosas de temas que han sido muy manoseados y muy discutidos por diferentes me gustaría, me gustaría saber le preguntaba cuáles eran esas ideas novedosas a propósito de que él había hecho un comentario anteriormente de que eh, el candidato a la senaduría por el Distrito Nacional también pero por la fuerza del pueblo Omar Fernández no tenía ideas novedosas bueno, entonces en vez de responderme cuál era su agenda legislativa, cuáles eran esas ideas novedosas que eh, él pedía de su eh, competencia eh, y que él podía ofrecer al país en su agenda, en su propuesta como candidato a senador, lo que se decantó fue con una respuesta que ha causado mucho eh, revuelo y mucho debate y fue que eh, Omar no tenía ideas novedosas porque estaba atrapado en el pasado bueno eh, ustedes saben también que hay unas reglas de oro cuando se trata de hacer entrevista cuando tú tienes un invitado en tu casa entonces tú debes dejar que responda y si ves que eh, lo que responde pudiera generar un debate y entrar en, un, en una confrontación de lo que yo pienso como entrevistada, como entrevistadora y de lo que plantea el entrevistado, bueno, pues necesariamente hay que elegir que sea el entrevistado que tenga la última palabra sobre lo que tú le estás preguntando. Y por eso no quisimos en ese momento seguir en el debate, pero hoy sí me quiero referir a ello. Y quiero preguntarle al señor Moreno que... Porque en vez de ofrecer cuáles son sus ideas novedosas en materia legislativa, eh, se eh, decanta con un ataque a Omar Fernández sobre temas que no le son propios a Omar. Omar en ningún momento de esos años y esos periodos donde él menciona algunos casos que además están en justicia, eh, tenía nada que ver con eso. Cuando... Cuando Guillermo Moreno lo nombra a Leonel Fernández como fiscal en el 96, Omar tendría que tener unos cuantos añitos, porque si tiene 32 hoy, era, era de verdad que un niño de 3, 4, 5 años, una cosa así. Pero hay que decir, Julieta, que el único que ha tratado de vincular a Omar con su padre no es Guillermo Moreno. Desde que Omar lanzó su candidatura, de que la candidatura se hizo una realidad, ese ha sido un ataque permanente, sobre todo en las redes sociales. Sí, ¿por qué? Porque las personas que históricamente eh, han eh, adversado políticamente también a Leonel Fernández ahora quieren que Omar cargue con los desafectos que pudiera generar Leonel Fernández, que es normal. Una figura de la dimensión de eh, Leonel Fernández necesariamente pues genera, así como genera grandes afectos, admiración y respeto, pues también genera 
desafecto, sobre todo en un país donde la mediocridad en la política está a la orden del día. Entonces ahora quieren coger a Omar como para... Yo, yo digo, pero señores, y no se dan cuenta que eso simplemente a los que les afecta es a ellos. Cada vez que quieren llevar a cabo una campaña en contra de Omar basada en ese tipo de fundamentos, lo que encuentran de frente es más simpatía hacia Omar, Exacto. más apoyo hacia Omar. Entonces está bueno eso. Sí, 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 no, esa es una estrategia parece que muy errada eh, o errática de parte de ellos, pero bueno, ¿por qué genera más simpatía? ¿Por qué genera más eh, cariño y apoyo a Omar? Bueno, porque la gente es inteligente, porque la gente es justa, aunque ustedes no a veces no lo crean, porque la gente dice, pero señor, no se concibe que este joven político que ha tenido una trayectoria de decencia y de respeto hacia todo el mundo, que se ha concentrado en hacer su trabajo, en ganarse el cariño de su gente, en bajar a cada uno de los barrios y los sectores que le eligieron que se ha dedicado a estar presente allí, que ha desarrollado un trabajo legislativo en, en, en total respeto por la diversidad, por, por las diferencias de opiniones de todos los demás compañeros de los diferentes partidos que forman ese congreso, específicamente esa Cámara Baja, la gente eso lo admira y lo respeta, pero sobre todo ustedes saben por qué, porque la gente está cansada de esa política de eh, basada en diatribas, en difamación, en, en eh, ataques personales, hasta familiares, en ese tipo de bajeza, ya gente ya está diciéndole que no, que esa no es la política que quiere. Y estos jóvenes que como Omar y muchos otros que también están en todos los partidos políticos y que pertenecen a esa generación, vimos aquí eh, la manera como se condujo, por ejemplo, Roberto Ángeles hace apenas dos días que estuvo aquí pero vemos cómo se conduce Juan Ariel Jiménez entre otros más vemos cómo se conduce en nuestro compañero Aníbal Díaz entonces Aníbal Páez le dijo ayer. Eh, pero el señor no, lo, no se confundió dos veces, primero dijo otro apellido y después dijo Páez dijo Aníbal Páez y después Aníbal Báez. Ah, exactamente, Aníbal Páez y Aníbal Báez. es que él no conoce los diputados él no conoce a los diputados de, eh, pero bien se eh, de tiene que reunirse difícil. más a menudo con ellos pero bien, lo que quiero decir es que hay una playa de, de jóvenes que han decidido incursionar en la política en la que a, en la, a ese grupo pertenece Omar, que están dando cátedras a esos políticos viejos como Guillermo Moreno de qué es lo, cómo es que debe ser la política ahora, una política de, eh, de propuestas propositivas, de consenso de respeto ante la opinión del otro entonces de eso y la gente esa es la propuesta que está comprando en estos tiempos, esa es la propuesta, entonces Guillermo Moreno parece que sí está atrapado en esa vieja política, está muy atrapado en esa vieja política tan atrapado que cuando se le hicieron preguntas cruciales, porque ese es el deber 
de todo periodista sobre eh, temas como por qué hoy que le hizo nuestra amiga y compañera Susana Gotro de Win de por qué hoy eh, él está apoyando un candidato que ayer hace apenas meses un año pues eh, lo catalogaba de un sinnúmero de epítetos que no voy a mencionar aquí de nuevo, pero que todos todos conocen todas las declaraciones que dio en su momento Guillermo Moreno. Y lo único que pudo contestar, señores, lo único que pudo contestar es que él hizo eso en su rol de opositor. En su rol de opositor es decir que si usted es oposición, usted puede decir de todo, del otro. Porque usted es opositor. Fíjense ustedes. ¿Qué tipo de político representa Guillermo Moreno? Que dice que eso él lo dijo en su rol de opositor. Y cuando volvimos y le preguntamos en otra ronda que tuvimos la oportunidad de realizarle eh, sobre qué, qué, cuál era su visión que él tenía sobre el hecho de que el PRM llevara de nuevo un candidato bastante cuestionado que ha tenido problemas en la justicia en el pasado y ahora en el presente, lo que respondió fue que, bueno, fue su partido que lo eligió, pero es con ese candidato que usted va a echar para adelante el proyecto, el proyecto. Entonces, yo no le estoy preguntando a usted que si fue usted que lo eligió, que por qué usted lo eligió. Yo le estoy diciendo que cuál es su visión, porque un hombre que ha, ha eh, eh, enarbolado siempre que su mayor, eh, digamos, fortaleza es la transparencia, la honestidad, es la integridad, ¿Tiene que tener una posición sobre eso? Bueno, pero esa fue la respuesta. Esas fueron las dos respuestas que el señor Guillermo eh, nos dio. Lo que evidencia eh, que real y efectivamente Guillermo Moreno sí que está atrapado en esa vieja forma de hacer política. Muy diferente, muy diferente a Omar Fernández que representa igual que porque aquí tú no estabas cuando lo dije igual que otros jóvenes políticos de otros partidos que sí representa la política que demanda en estos tiempos esta sociedad una política en base a, a propuestas propositivas en base a la decencia, en base al respeto, esa es y ese es el político que quiere este país Llévatelo cundo es el gobierno Z101 Z101 9.30 Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 Vamos avanzando, es el momento de escuchar la participación de nuestra compañera Diulca Pérez, buenos días Buenos días José Luis, buenos días a mis compañeros de la mesa y buenos días tanto a la gerencia de esta emisora como a esa audiencia que está con nosotros a través de esta Z101 desde que Dios amanece, como decimos, sí. en el campo. Miren, señores, eh, hay una información que dio a conocer el eh, Instituto Nacional de Ciencias Forenses eh, en estos días y que ha pasado así como medio desapercibida y hay que recordar que el año pasado nosotros tuvimos un, parecería una ola y parece que un, se da un acontecimiento y siguen otros y otros y otros y tú dices, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿será una ola? ¿será que ahora hay eh, 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 se están dando esos acontecimientos por el tiempo? o sea, 
no le encontramos explicación. ¿Y a qué me refiero? A las desapariciones que se dieron el año pasado y que parecían tan a menudo que mucha gente entró en pánico. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses esta semana habló de eh, sepul la sepultura de 125 cadáveres que no fueron reclamados ni por familiares ni por relacionados y que tampoco lograron al parecer dar con la identificación de estos cadáveres pues si hubiesen dado con la identificación necesariamente buscaban un relacionado a quien entregarle el cadáver y que pueda esa familia eh, darle sepultura ya personal particular con las condiciones que cada uno que cada uno determine pues sepultar 125 personas señores imagínese usted enfilado 125 cadáveres que en el caso de línea CIF tiene disponible en el en el cementerio de los Casabes en Villamella es donde el INACIF entierra esos cadáveres que no son reclamados. Pero usted se podrá imaginar lo que significa sepultar 125 personas. En la capacidad de almacenamiento del INACIF, incluyendo patología forense, eh, que está ahí en la Correa Isidrón, no es una capacidad muy amplia, señores. Y la mayoría de los reporteros que hemos visitado el INACIF sabemos que es casi imposible la operatividad cuando esa entidad tiene que esperar una cantidad de cadáveres similar a la que está anunciando Inasif que sepultó este miércoles el pasado. Señores, el año pasado hubo gente y familias que se quedaron sin ninguna respuesta de sus familiares desaparecidos y esta puede ser una respuesta. Esta puede ser una respuesta porque no es posible que a un ser humano, sobre todo a muchos adultos que desaparecieron el año pasado, uh -huh. que se los haya tragado la tierra y nadie sí. sepa dar. Eh, mira, interesante punto al que tocas, ha sido siempre muy de mi interés. De hecho, hay un, hay un grupo de, de, de comunicadores, entre ellos grandes, amigos periodistas, nuestro amigo Dalton y otros más que siempre han puesto el ojo sobre el tema de las desapariciones. Hay que hacer una diferenciación, mi querida Ediulca entre la posibilidad de que muchos de esos desaparecidos sean los cuerpos no identificados y no reclamados que quiero establecer esa diferencia pero porque, precisamente porque ese es el punto que quiero tocar generalmente, generalmente las familias de personas desaparecidas sí hacen los aprestos casi siempre de ir a las morgues y de investigar y de tratar de identificar a través de obviamente la identificación visual que es la más básica obviamente hay otras más de, 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 de marcas corporales las hay obviamente más caras todavía que son las pruebas de ADN o de ficha dental que se dan cuando están descartados los, correcto, lo, lo, correcto, los, los otros métodos correctamente y, y sobre todo cuando un cuerpo ha sufrido un daño que impide la correcta identificación visual ocurre mucho en los Estados Unidos con los John Doe y Jane Doe que son los nombres que se usan John Doe en el caso del cuerpo masculino y Jane Doe en el una vez me reía yo me, una, alguien estaba leyendo el, la víctima se llamaba Jane Doe y era que no, no sabía que así se le pone el nombre a, a los cuerpos que no tienen identificación de todos modos la, las, lo, lo cierto es yo no, es, no sé hasta qué punto las familias de las personas que sí tienen desaparecidos sean necesariamente haya una convergencia yo al revés, yo pienso que muchos de esos cuerpos son de personas que no son dominicanas. Sí, pero... Que no se... tiene familia aquí que lo reclama. Sí, pero no... Como pasó en San Cristóbal. Sí, pero eso puede darse en una en un porcentaje mínimo. ¿Tú crees? En un, no, óyeme... Aquí hay el... inmigrantes coisleños que... Está bien, pero es que no es posible que en 125 mira, cadáveres... Óyeme, 125... Lo primero es, mira, mucha gente piensa que te llevan a patología forense y que te hacen una autopsia solamente cuando hay una, cuando hay una sospecha de criminalidad 
en un homicidio en, o en o una muerte determinada. No, te llevan a, pot a patología forense cuando sufres un accidente. Te llevan a patología, a patología forense a gente ahogada. No. Llevan a patología forense a una en una diversidad de situaciones que no en necesariamente causas. tiene que ver con violencia, tiene que ver con sospecha de que alguien cometió un homicidio. Uh -huh. Los llevan a patología forense en cualquier circunstancia. ¿En qué condiciones terminan esos cadáveres? No lo sé, no lo sé, porque cuando te hablan de que ya se almacenaron 125 cadáveres, te están hablando que el INACIF regularmente eh, entierra los cadáveres cada tres meses y un cadáver que ya tenga tres meses, no importa si está refrigerado o no, tiene necesariamente que haber sufrido algún tipo de cambios. Entonces, señores, nosotros necesitamos como país un registro biométrico más eficiente que pueda determinar, primero, si esa persona es dominicana, la identificación, los rasgos, la, los relacionados. Señores, aquí cuando hay una persona que tiene una deuda, los bancos terminan llamando familiares, que tú dices, pero hace como 50 años que yo no veo a esa persona. Entonces, si tenemos esa capacidad de dar con familiares, de dar con relacionados, en situaciones, por ejemplo, financieras, bancarias, etcétera, no me diga usted a mí que no podemos tener la capacidad de establecer un registro biométrico que pueda determinar cuál es la relación o quiénes son los relacionados con esa persona y que a esa persona se le pueda dar un, 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 una sepultura probablemente digna y una respuesta y una a esa respuesta familia. a los familiares. Mira, una de las, eh, de las cosas que mejor le ha pasado al mundo eh, la investigación y el tema de lo que se conoce en Estados Unidos como contenido de true crime, que tiene que ver con o víctimas de, de homicidios, como tú dices, o desaparecidos, son las bases de datos de ADN. En Estados Unidos las ofrecen principalmente empresas privadas. Aquí me imagino que... Pero eso es extremadamente costoso. Incluye... Depende, depende, depende. Depende a veces si... Depende de la vocación de la agrupación. Hay una agrupación sin fines de lucro, varias que ayudan a personas que han tenido familiares desaparecidos por décadas, obvio, en un país tan grande como ese, ya tú sabes que las desapariciones son amplísimas. ¿Y qué permite el ADN? Ya se están descubriendo desaparecidos. ¿Sabes por qué? Porque el grupo de ADN permite por primos, uh -huh. primos segundos, primos primeros. Obvio, para eso una gran parte de la población tiene que generar muestras, tiene que haber una cultura de que la gente vaya a esos sitios a buscar su linaje, su genealogía, y hasta por curiosidad hay gente que lo hace. La, otro lo hace por pleito legal de herencia, otro lo hacen por la que sea. Sí, pero mira, la angustia que es le terrible. genera, que debe generarle a una familia, de quedarse manera. el resto de la vida esperando a alguien que nunca va a llegar. Está desaparecido de los años 80. Óyeme, la angustia, pero todavía tendría el tiempo para estar muerto por, por, sí. por ley de vida y, y tú estás esperando a lo claro. mejor que esa persona aparezca. Entonces, señores, nosotros necesitamos un registro biométrico más eficiente. Claro que por sí. lo menos que ese sea el comienzo al camino que establece José Luis de llegar a tener un registro de ADN que pudiéramos incluso en décadas poder determinar cuál fue el destino de X persona o determinar muchísimas otras eh, situaciones que se nos dan familiares como país, etcétera. Se necesita un organismo de investigación preparado esencialmente para eso, para buscar a personas desaparecidas con las características que tiene este tipo de investigación. Se necesita que como sociedad seamos más observadores. Señores, hay niños, recordemos el niño de la caleta, que nunca se ha sabido nunca. cuál fue el destino de ese yo, niño. Yo tuve contacto con esa familia unos años después de que eso ocurrió y recuerdo haberle preguntado a la madre eh, 
¿Se han vuelto a poner en contacto con ustedes las autoridades para decirle que había alguna... Nada, nada, nada. Eso pasó importó. se olvidó. Y también, señores, establecer recursos económicos, tanto para los organismos investigativos como para darle sostén a esa familia, para que también puedan, de alguna manera, encontrar respuesta ante esta lluvia de dudas. 125 cadáveres sepultados por el INACIF necesariamente deberían tener alguna relación familiar que pueda darle respuesta a mucha gente que todavía está esperando a su familiar, que probablemente nunca va a llegar. ¡Llévate lo cundo! De las 9.46 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Continuamos en este día jueves. Vámonos de inmediato con la participación una vez más de la compañera Susana Gotró de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Mire, yo quiero referirme porque es motivo de preocupación de los dominicanos, de ciudadanos de bien, el aumento de la tanto del narcotráfico como de las operaciones asociadas al narcotráfico. Eh, el lavado de activo que se está haciendo de manera profusa en la geografía nacional está produciendo inclusive desplazamiento de sectores económicos y sociales importantes. La transformación de los pueblos, de los pueblos, y eso es algo que se notan donde antes casi todos los negocios importantes, donde todas las actividades económicas que lo eh, que lo caracterizaban, estaban en manos de lugareños o de, o de familias tradicionales. Hoy se ven muchos negocios, inclusive, que ni siquiera se conocen quiénes son sus propietarios. Hay preocupación en el sector comercial en los comercios inclusive de diversión, en los comercios que venden eh, productos alimenticios, en los restaurantes, pero también en las actividades agrícolas. Eh, me decía alguien de el desplazamiento de de latifundistas o minifundistas o mediafundistas eh, reconocidos en, en lugares agrícolas que están pasmados porque no solamente sienten que están llegando gente, sobre todo eh, nacionales haitianos, ¿verdad? De, de alta, de alto poder adquisitivo, sino también eh, de otros países y constituyen competencia desleal porque entienden ellos que pueden ser fruto más bien de justificación para ser lavado de activo. Sí. Susana, yo, yo siempre he dicho que el rol del, del crimen organizado y del narcotráfico es penetrar todas las instituciones. Claro. O sea, ese es su objetivo. El problema es hasta qué punto las instituciones están blindadas para evitar ese tipo de cosas. Porque si nosotros, que es cierto lo que tú dices, esas informaciones yo la avalo como tú no te imaginas. Pero no hay una cosa que se parezca más el sistema del narcotráfico al famoso cuento de Cabo de Vela, que todo el mundo comió de Cabo de Vela y nadie, y nadie quiso decir que comió de Cabo de Vela. Exactamente. Entonces, eso mismo ocurre con el narcotráfico. Aquí no hay una actividad, es más, para, salvo honrosas excepciones, que no esté vinculada indirecto directamente con el tema sí, porque nada más se habla de la corrupción pero, pero hay si base... tú hablas del tema político tú quieres una penetración más grande del narcotráfico 
de los partidos políticos Eso, y en las instituciones del Estado. Claro, que ya ¿O no tú quieres están... un lavado más grande del narcotráfico con el tema inmobiliario? No, ya no Donde se... aquí todavía la gente está comprando ellos inmuebles empezaron, Ellos lo empezaron veis. con los dealers y con los bares y restaurantes que estaban en las periferias, discotecas. Después empezaron a hacer desarrollo inmobiliario de alta gama. Entonces, ¿tú y hay gente que compra ya, con efectivo ya no, ya, que ya, dan 420 mil dólares. Ya el es social y político, ya han penetrado. Entonces, ya eso eh, llegó para quedarse. Claro que sí. Y hay que tener cuenta, porque cuando tú hablas claro. con un tú hablas de estos temas, tú no sabes si estás hablando frente a un empresario vinculado al narcotráfico, y de repente tú te pones a hablar, mira, está pasando o esto, usted no está ahí, está la información. Porque... Y tú tienes un protector que está ahí, y te pasa lo mismo que le pasó al al coronel este que fue bueno, a dar el pitazo de Figueroa claro. Agosto y le llegó primero hay la información rumores, hay rumores por ejemplo de gente muy honorable que de alguna u otra manera ha estado unida o ha estado promovida o ha estado financiado por el narcotráfico y eso es a cambio de compromisos de alguna índole y, de protección. y eso viene y uno dice para qué la ley de lavado de activos y toda esa batería de leyes que son eh, para precisamente detectar de manera temprana es más mira si tú lees la ley de lavado de activos eh, 14, 17 creo que es, no me acuerdo eh, 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 tal vez Conde me ayuda esa ley está hecha de una forma para que no haya para que no haya de ninguna 155, 17 para que no haya una posibilidad de usted entrar un dinero no solamente producto del narcotráfico sino sucio injustificado al sistema y sin embargo estamos viendo que no ha valido de nada o sea, eh, la cantidad de sujetos obligados que tienen que hacer la debida diligencia es enorme o sea, casi tú no puedes hacer nada aparentemente si tú no tienes tú eres una persona común corriente ¿cómo logran entrar tanto dinero al torrente al torrente eh, monetario? o sea, vimos una mujer con 500 usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? una mujer en el metro con 500 mil pesos eso, casi, una persona casi sin bancarizar, no puede mover su efectivo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo logran hacer otros? Que no, que tú vas al banco y te lo dan. Se ha movido mucho en las redes y se premió al guardia del metro que encontró el dinero y lo devolvió. Claro, pero nada dijeron. dinero. Ha dicho. A mí me sorprendió. In investigaron a esa claro. persona. ¿De dónde sí, pero el ella, ella, ¿Cómo ella. Con 500 mil pesos un, en una estación lo, del metro. Claro, para mí era una de las cosas más importantes, uno de los focos más importantes porque o dos cosas, o ella estaba asustada o no era un dinero que ella le diera tanta importancia para dejarlo así, 500 mil pesos y la forma, el lenguaje corporal que ella tenía también, se notaba ella dijo que ella fue a un banco hablar. que ella fue a un banco a retirar ese dinero eh, y que fue ese dinero está fundamental ahí mismo, por esta moquilla ahí. ahí mismo debieron de entonces eso, es, fa, eso es fácil de determinarlo exacto de oficio, y para el problema no son los 10 mil pesos porque los 10 mil dólares porque eso equivale a 10 mil dólares o menos de 10 mil dólares que el propio sistema y las normas provinciales te permite a ti hacer transacciones hasta 10 mil dólares. Pero esa no es la discusión. No, no. Y no. si tú sacas 500 mil pesos... Después de 200 mil no pesos tú tienes no, no, no. que llenar una declaración. Que le prestan 500 mil pesos. Que no se suben en Regularmente el andan sus propios vehículos. No se suben en No, no, no. Lo que tienen que operar son los controles, porque así ha dicho la ley. Hay una presunción de que tú tienes que justificar el origen de tu fondo. Entonces, si no se hace, ya de por sí. 
Porque mira, no, la ley está hecho para presumir. Tú no puedes hacer transacción en efectivo por un millón de pesos. Te cuento una historia. Y el, y el, y el efectivo ¿Eh? es un mecanismo de es un mecanismo Susana, legal mira, de liberación. Ah, hago un Susana, mira, un Susana, no creo, no me gusta, nunca me gustó, ni ha servido para nada para los ciudadanos comunes y trabajadores la ley antilavado. No es más que una camisa no, no. de fuerza para que los pobres qué? y jodidos no puedan ¿Pero avanzar. ¿Por qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué no ha servido? Porque los mecanismos de control para los que se creó la ley no operan. No, y para los que lavan no sirve. Exacto, Susana, pero yo te voy a poner un ejemplo no más sencillo. Sí, porque en Estados Unidos hasta eh, ah, 200 dólares. Susana, 200 dólares no. Ya en Estados Unidos está todo bancarizado. Tú vas a comprar un McDonald's y tú tienes una tarjeta de crédito no hay forma de que tú te puedas comer un McDonald's número uno, número dos, tú vas a hacer un depósito ningún banco te acepta un depósito de dinero en efectivo a menos que no se envase un cheque si usted quiere depositar todo lo que hagamos un cheque, usted va y deposita en cheque el dinero no lo deposita pero hay mecanismos de control pero ustedes saben lo peor por ejemplo todo el mundo sabe. Tú que eres inversionista norteamericano. Muchas gracias, don Felipe. Digo, dominicano en Norteamérica. Sí, tengo una inversión bastante interesante. La más interesante de mi vida la tengo en Estados Unidos. Sí, parte. Son tus hijos. Unidos. Y parte aquí. Tengo inversión en los dos lados. Aquí en la República Dominicana, en los barrios, en las provincias, en los sectores, todo el mundo sabe quién es quién. No hay más cuatro que y, y es muy notoria la presencia de gente que que maneja mucho dinero, eh, que, que se ve con una vida, tú vas a, a los restaurantes más caros semanalmente, todos los días, eh, eh, una peña inclusive, todo el mundo sabe quién es quién. Pero para eso tienen que actuar las autoridades, ah, porque lo demás es prejuicio. Y ya hay, ya hay muchos sectores donde tú no conoces ni siquiera a los vecinos. Ah, ya ese mecanismo sí, de, de socialización, donde éramos sí, una sociedad muy pequeña y cerrada muy y muy... Ya no se da. Entonces, lo que tienen que operar son los mecanismos para que no haya discriminación. Porque antes, hasta físicamente, la gente que tenía dinero tenía un, un, un fenotipo. Ya no es saber, así. Susana? Entonces, no es bueno no, que no. sea así. ¿Qué hemos vuelto a saber, por ejemplo, de... El, el, vamos a decirlo así, oficialmente el intercambio de disparos que pasó en la cabaña del 12 de Jaina exactamente, donde donde mataron oficiales o donde había gente eh, con vestimenta de la DNCD, porque aquí está pasando eso sí, se ha vuelto a saber. Hay, hay una investigación no pero que hacer una investigación larga eh, pues, pues, va larga, larga, larga de la zona colonial pero qué hicieron las actividades, las autoridades cuando este artista fue y le llevó cuántos miles de dólares fue que le tiró en la cama a la otra artista que estaba hospitalizada cientos de miles de, de dólares ¿qué pasó? las autoridades fueron, ¿cómo entró ese dinero al país? o se lo sacaron además de hecho lo dejaron salir aquí el mundo urbano no, no es auditable el mundo urbano ah. Mecanismo el mundo de urbano no es Mucho Entonces, en, en definitiva y para concluir eh, ya que estamos inventando con una ley nueva de la Dirección Nacional de Inteligencia lo que tenemos que ver qué están haciendo los organismos de inteligencia no solamente el DNC, la DNI también los organismos especializados de los cuerpos armados que no están haciendo el trabajo ¿Dónde está la DNCD? Que, de, que uno dice algo, se ponen como ra, rabiosos Que negaron que había fentanilo Pero tenemos la, la Encontramos droga tú, sí 
que también una droga de diseño, la cocaína rosada, y de eso no estaba de ninguna manera identificada ni registrada como droga que estaban aquí. Me recuerdo en una, la semanal donde se molestó bastante el, el general. Eh, ¿Por qué no? Porque no, porque solamente tenemos tenemos datos de cocaína, de que si yo quedé cuánto. Para eso está la DNCD, para incautar droga, caracterizarla, hacerle su prueba de laboratorio, no para negar lo que estamos viendo. Nuestros barrios están cundidos de tráfico de droga. La gente presume de fumar droga, consume droga en videos por ahí. Tiene actitudes que son presumiblemente ligados al consumo de droga. Vemos cómo gente ligada al mundo de la droga está ascendiendo a, la, a, a, a lugares eh, importantes políticos en todo. Entonces vamos a ser un poquito más responsables y vamos a trabajar sistemáticamente por tratar de evitar que los que viven de la droga también cometan otros delitos colaterales. Llévatelo, Cundo. Son las 10.4, 10.4, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Estamos en la edición de este día jueves, avanzando en este mes de enero, año 2024, año electoral, año que convoca al pueblo dominicano a elegir sus autoridades en al menos dos de los poderes que componen la República, esencialmente el poder legislativo y el poder ejecutivo, y agreguemos que dentro de esas elecciones el poder municipal que hay que considerar sus enormes, eh, su enorme influencia en la vida de la gente. Es importante, pues, eh, darle seguimiento a este tema. Mire, señores, precisamente sobre el tema electoral quería decir en una primera puntualización. Desde ahora, y lo hemos dicho otras veces, y repetirlo creo que no, no afecta negativamente a nadie. Al ciudadano dominicano siempre le hemos expresado nuestro deseo de que aprenda a usar su voto como herramienta. La democracia no termina en el voto, como mucha gente cree. Hay quien cree que el único día donde usted es importante en la democracia es cuando tiene la boleta en las manos y que desde que usted la suelta en esa urna, usted pasa a ser simplemente pues carne de cañón. Y no es así. La democracia tiene muchas herramientas y muchas dinámicas, entre ellas la propia opinión pública, la interacción con los medios, la denuncia, la protesta, la consolidación a través de la agrupación y de la libertad de asociación de grupos, ya sean de actividad, ya sean de intereses que permitan presionar, porque el pueblo tiene derecho a hacer presión, y los mecanismos de presión son válidos en una democracia el voto es una parte de todos ellos, el más importante, probablemente eh, desde el punto de vista de la materialización de la voluntad ahora, eh, en términos aritméticos usted es uno, dentro de una enorme cantidad de votos también, entonces, ¿qué hemos dicho hace muchos años desde los comicios los primeros comicios que nos tocó bueno, estar haciendo opinión en los medios? Que usted tenga la valentía de identificar sus intereses y que sobre la base de la identificación de sus intereses usted pueda tener el atrevimiento, señores, de dividir su boleta. Es un tema tabú porque obviamente todo el que sea partidario o miembro de una estructura política y es normal, es natural, bueno, va a defender, no, la idea de no, apoya a los candidatos de al partido de manera unitaria, de manera disciplinada y que eso se predique y se defienda tampoco hay que decirlo, no es ninguna violación ni es un pecado, porque forma parte de un criterio de, de, de oportunidad, de un criterio de un objetivo político, ahora bien eso no necesariamente usted tiene que compartirlo como ciudadano, 
Y me voy a ejemplos muy prácticos. Si usted identifica que el candidato que mejor representa sus intereses en un modelo municipal es distinto a la persona que usted desde ya identifica o cree que va a tener su voto a la presidencia de la república o a la senaduría o al puesto congresual, usted no tiene ningún tipo de pecado ni está cometiendo ningún tipo de traición ni de falta de lealtad si usted decide hacer entonces una mixtura, una mezcla de lo que usted entiende es lo mejor. Yo siempre me gusta citar otras experiencias democráticas que a lo mejor son más avanzadas tal vez por por los niveles de desarrollo de su sociedad, pero al igual la acometen seres humanos como nosotros. Y siempre si me, me gusta citar, una vez leía, que por qué siempre había doble vuelta en Francia. Y decía un autor francés que me encantaba, decía, sencillo, porque los franceses votamos en primera vuelta por lo que nos gusta y en la segunda por lo que nos conviene. Y, y era una forma genial de explicar la, 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 las coaliciones, los gobiernos de cohabitación, los fenómenos que se suelen dar y que conste que Francia es el modelo más presidencialista de Europa Occidental. El resto es un modelo ampliamente parlamentario y, y, y un modelo que siempre, de hecho, ha tenido creo que sus virtudes. Eh, tenía generalmente la doble vuelta electoral. Casi siempre era, era raro cuando, primero que el modelo de los siete años, después de los cinco, ahora de los cuatro, no se daba un proceso de doble vuelta. ¿Acaso porque son más tontos? ¿Acaso porque son eh, más díscolos? No. Se da una sincerización de intereses. Eh, el modelo de representación, el modelo representativo, tiene una crisis, tiene una crisis que obedece muchas veces a la propia pobreza de oferta del candidato, pero también tiene una crisis muy grave sobre la base de la demanda de los votantes. Y es muy triste, y yo lo he citado otras veces, como una provincia, y siempre podemos colocar un ejemplo de una provincia de vocación agrícola, de vocación minera, de vocación turística, eh, tiene representantes que por años jamás en la vida han levantado la mano ni han presentado un proyecto relacionado precisamente a las actividades que en esa provincia se hacen y donde los grupos que en ella habitan y que allí luchan por tener mejores condiciones de vida deberían beneficiarse. Le tengo una sana envidia en ese sentido a la capacidad de hacer presión que tienen los grupos sociales y políticos de países donde incluso el lobismo se hace de manera transparente. Países como los nuestros que niegan la existencia del lobismo es donde el lobismo más daño hace, porque lo hacemos como actividad oculta y se tiene que disimular y no, 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 jamás en la vida. Y eso es un error grave. Los grupos de presión son válidos y mientras más transparentes sean, es mucho mejor para la democracia representativa. Vaya a, a Washington y vea los edificios que están cercanos al Capitolio y usted va a ver uno donde está el sector algodonero. Y cada vez que los representantes del estado de Mississippi, el más pobre de los Estados Unidos entienda que hay una política que va a afectar esa actividad usted verá cómo perros rabiosos van a defender lo contrario porque afecta a su modo de vida de la misma manera que si fuera un, un proyecto relacionado a la actividad minera en un estado como el de Iowa o en un estado como el de Wyoming donde la actividad minera es importantísima o en el caso del petróleo donde la extracción petrolera nosotros nos falta desarrollar la capacidad de identificar intereses locales. Y sí, hay que pensar primero en uno mismo. ¿Por qué? Porque toda mayoría de qué se compone es de los individuos. De hecho, las propias responsabilidades ante la ley son individuales primero. No está nada mal que usted primero identifique sus intereses, los intereses de la colectividad que primero le rodea, la que está más cerca, y usted piense sobre esa base. Usted no está, usted no tiene ningún tipo de obligación ni moral, bueno, a menos que sea un compromiso suyo adquirido en el cual usted no puede y no deba, si así lo decide, y si su razonamiento democrático 
le permite llegar a esa conclusión para dividir la boleta. Donde valga la pena, hágalo. Vote por lo mejor posible. Recuerde que la misma democracia representativa de la que tanto nos hemos quejado en estos años por los pésimos resultados de la representación, la fiscalización, la legislación, la derogación de figuras legales, está altamente relacionada a un voto de muy poca calidad y que obedece generalmente o a aspectos emocionales o al voto castigo o al voto hola, al, 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 al momentum en el que generalmente un gran candidato arrastra a los demás. Vamos a tratar de seguir, yo sé que mucha gente dice que es arar en el mar o, o, o sembrar tal vez en, en el desierto, pero hay que intentar seguir predicando la concientización política del dominicano. Todos somos sujetos políticos, todos. Decir que es malo que la población se politice es una de las tonterías más grandes que yo he escuchado en mi vida. Los políticos toman decisiones que a usted le afectan. Le guste a usted o no la política, esté usted o no en un partido, le interese a usted o no el fenómeno de la opinión política, de, 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 la, de, la, de la comunicación de panel. Los políticos toman decisiones que afectan su existencia, que disminuyen o aumentan las capacidades de que un emprendimiento económico tenga éxito. Cada vez que un político o alguien que está dentro de una curula o de una institución se le ocurre una genial idea, genial ante sus ojos, pero que afecta a un emprendimiento económico, como cuando se le ocurrió a un genio por ahí, que por encima de no sé cuántos pies había que regular o ponerle no sé qué cosa, qué impedimento a las construcciones. Yo dije, bueno, tenemos aquí el genio que va a hacer quebrar todo el turismo de montaña, donde se está haciendo una inversión enorme. Y cada cierto tiempo esas ocurrencias, ¿cómo tenemos que detenerlas? Prestando atención a la política sectorizada por intereses, por ocupación, por, por el esfuerzo de los dominicanos que está puesto en una serie de actividades económicas. Así que vamos a fortalecer el, la parte representativa y que muy esencialmente está relacionada con el poder legislativo, pero vamos a fortalecer también el poder municipal. ¿Haciendo qué? Exigiendo las propuestas, preguntándole directamente a los candidatos cuando van a nuestras a los lugares de trabajo, cuando van hacia las juntas de vecinos a las que pertenecemos, cuando van entre nuestros sectores. No se trata solo de saludar y tirarse una foto. Es que usted va a hacer con esto que a mí me embroma la vida. ¿Qué usted va a hacer con este problema que a nuestro sector le, le desfavorece? ¿Qué usted va a hacer con nosotros que hemos sido víctimas de una mala planificación en tal o cual sentido? ¿Cuál es su propuesta? para tratar de ayudarnos a solucionar tal o cual problema para el que ha hecho falta una carretera, para el que ha hecho falta eh, eh, un mejor sistema eléctrico, para el que ha hecho falta una mejor presencia de la banca. Así que hay mucho, hay mucho que hacer, hay demasiado, pero hay que dar un pasito adelante. La caminata, la marcha más larga del mundo, empezó con solo un paso. Y definitivamente que tenemos que dar una larga marcha en la alfabetización política de una buena parte del pueblo dominicano. Llévatelo, Kundu. Es el gobierno Z101. Las 10 y 20, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en este día jueves, nos estamos preparando para el compromiso de la Z101, como cada año, la cobertura de la Feria Internacional de Turismo Fitur Madrid 2024, y la Z101 estará, como siempre, desde el lugar de los hechos, con los protagonistas de la información. Sí, Vámonos de inmediato con la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias, José Luis Mendoza, nuestro coordinador, y de nuevo a este gran equipo de comunicadores, en esta segunda intervención con la que nos distinguen, quisiera referirme a, a personas que solamente nos recordamos a servidores públicos
públicos de los que solo nos recordamos cuando eh, viene un incendio o una situación de emergencia que nos vemos necesitados de que rápidamente concurran. Y las críticas son las primeras que llegan antes que estos miembros de los cuerpos de bomberos sean los que arriben a los, a los lugares donde están los incendios para eh, apagar los mismos. Eh, esta situación de invisibilización de los bomberos hace que precisamente se muevan y actúen en la precariedad que tienen en la actualidad. Eh, lamentablemente, en los cuerpos de bomberos, una buena parte de sus integrantes son voluntarios. Eh, los cuerpos de bomberos de los pueblos, eh, más del de 60% de sus integrantes son voluntarios y la otra parte, los que reciben algún tipo de prestación, es una prestación insignificante. En algunos casos, 3 mil, 4 mil o 5 mil pesos es lo que reciben de salarios. Y si nos vamos a las herramientas que usan para poder eh, realizar sus labores, bueno, ahí la situación es muy precaria. Hay muchos camiones de esos de bomberos que son donados por gobiernos, que lo tienen por allá, eh, ya como, como eh, eh, descartados, y los envían como un regalo a la República Dominicana, y esos camiones tienen también ya varios años, muchos de ellos sin poderle darle el apropiado mantenimiento, y cuando viene la situación, cuando llega el incendio, bueno, pues el camión no arranca, o, o no funciona la bomba eh, que propulse el agua con la que se apagan los incendios. Eso es una de las tantas problemáticas. Y ya luego las herramientas propias, lo, lo, las, las, eh, la ropa, eh, la, las, la, los diferentes eh, instrumentos que debe utilizar, la protección, el casco protector y otros instrumentos adicionales que se supone debe tener un bombero. Eh, la realidad es que la mayor parte de los cuerpos de bomberos del país no lo tiene. Hay otra realidad de una precariedad que afecta a nuestra ciudad que está creciendo y que bueno que, que está creciendo así de forma vertical y es que no hay herramientas apropiadas eh, al menos hasta hace muy poco eh, para poder apagar incendios que excedan los 10 pisos ¿Mm? uh -huh. aquellos que viven en esas altas torres la realidad es que hasta hace muy poco no sé si eso se ha solventado se ha solucionado ha mejorado ha mejorado eh, una de las pruebas de fuego fue cuando se incendió el del palco de prensa del estadio de Quisqueya que estuvimos ahí presentes y ese día se puso a prueba pues las bombas después ahí tengo entendido que ha habido incluso una mejoría pero todavía estamos muy por debajo de los pisos del, del nivel de pisos que se está construyendo por eso muchas torres si te fijas y eso es bueno en el sentido de que se hace un gran intento de tener una infraestructura eh, anti incendios dentro de la torre pero igual es preocupante que tengamos un déficit muy grande. Creo que se está llegando a un piso 10 o 11, cuando tenemos ya torres de 40. Eh, exacto. Aquí la, la mayor parte de las construcciones en, en la Nacaona son edificios no, de una y, altura y, tremenda. Y aquí, y, aquí, eh, y aquí el detalle. Por, eh, por igual en Naco, en, en el Evaristo Y aquí el detalle, Conde, de ese tema interesante que tocas. El fuego, por su, por sus eh, por las leyes de la termodinámica, es hacia arriba que asciende. Es decir, a ti se te incendia el piso 12 y lo que te de ahí para arriba está en peligro. internas en cada piso para sí. que el bombero conecte abajo y llegue el agua al, al nivel que sea. Ciertamente hay muchas torres que toman esa medida, otras que no. Sí. Las esa es la solución. Hay exigencias eh, eh, regulatorias en, en la República Dominicana, luego se aprueban los planos, muchas veces no se aterrizan en la realidad o muchas de esas de esos sistemas eh, de, de para apagar incendios no funcionan que es también una situación que espero no se tenga que lamentar en algún momento eh, porque 
si esos sistemas son deficientes, no son debidamente supervisados, ocurre una situación como esta y luego no tenemos los bomberos debidamente preparados porque no tenemos la herramienta para alcanzar pisos superiores al piso 10, piso 11, ya de ahí en adelante eh, están a expensas de otras eh, condiciones para poder eh, sofocar un, un fuego. Eh, creo que en la intervención que ha tenido el Ministerio de Interior y Policía, con algún, algunos, algunas ayudas adicionales que le ha provisto, incluso subsidios adicionales para mejorar las condiciones salariales, son iniciativas eh, positivas. Por igual, eh, en estos días anunciaron, creo que en el día de ayer, la cobertura o la, la, la protección con un seguro de hasta un millón de pesos. Una cobertura importante de seguro de vida. Esto creo que eh, es, una, es un intento de mejorar... La, la seguridad que tienen esos ciudadanos que arriesgan precisamente su vida cada vez que hay un incendio eh, y que eh, en su intervención y su trabajo natural eh, ponen en riesgo eh, su vida. Por igual, esta cobertura eh, pudiera eh, generar un, unos pagos de hasta 700 mil pesos adicionales en caso de que ese bombero sufra alguna incapacidad total o permanente que, que naturalmente por su ejercicio están eh, expuestos a, esta, a este tipo de, de situaciones por igual, en caso de fallecimiento eh, en esta cobertura que se le ha incluido tiene la posibilidad de recibir hasta 100 mil pesos para gastos funerarios. Uno dice, bueno, solamente para la muerte, para situaciones catastróficas. No debería ser, pero por lo menos algo, algo más tiene. Sí. Eh, lo que, ¿Ya tienen que caerse muerto? Bueno, por lo menos, <ríe> como dice Fernando, eh, las condiciones lamentables en las que eh, la naturaleza misma del trabajo hace que sea frecuente que esto ocurra con los bomberos, le da por lo menos un poquito más de seguridad a ellos y a su familia, que en caso de que ocurra una catástrofe de esta naturaleza, tengan por lo menos en qué caerse muertos, pero no podemos detenernos ahí la ley de, de ayuntamientos y de distrito de distrito nacional plantea que la responsabilidad de los bomberos está a cargo de los ayuntamientos, sin embargo también es bueno decir que los ayuntamientos apenas pueden cargar con su propio con las demás cargas la, los presupuestos que reciben algunos ayuntamientos es insignificante con relación a la cantidad eh, del peso de responsabilidades que reciben por la gran cantidad de población que habita o circula en su eh, territorio que no necesariamente está registrada. Y recuérdense que es en función de la cantidad de personas registradas en el territorio que se hacen las asignaciones presupuestarias que adicionalmente son eh, precarias. Eh, recuerdo que hicimos una visita a Verón José Luis, no sé si te acuerdas que es un distrito municipal eh, que, no, tiene, que tiene el nivel de, de estructuras de, hoteleras más que 80 municipios de la República Dominicana de, que, que es mucho es, es superior con mucho a muchos supuestos municipios de, de, 80, del país eh, por igual, visitamos municipios como es el caso del municipio Santiago Oeste es un distrito municipal yo, Dios mío, un territorio tan amplio con tanta población frente a otros municipios que no tienen eh, siquiera la, la infraestructura básica para eh, poder llamarles municipios. No es que se degrade, sino simple y sencillamente que se atienda a una racionalidad en la, en la, en la estructuración de nuestra geografía para que se le dé un, un carácter científico y sobre todo ahora que tenemos una ley de planeamiento urbano. Pero bueno, eh, eh, retomando este tema, la, la falta de adecuada 
planificación en la distribución geográfica, en la asignación de municipios sin tener eh, condiciones ni características apropiadas, hace que no tengan en muchas ocasiones el presupuesto apropiado. El caso de esta distorsión de Verón, donde muchos visitantes, como es el caso de los turistas, pero pocos inscritos como registrados, hace que tengan un poco presupuesto, muy bajo presupuesto para asumir, afrontar las problemáticas que tiene. Y los bomberos, lógico, dentro de esa natural y consustancial problemática que tienen los ayuntamientos y distritos municipales, bueno, son eh, naturalmente afectados. Debe eh, tomarse en consideración tanto esto que eh, de manera eh, tangencial estamos eh, tratando, el tema de eh, tratar de dividir el territorio nacional de manera científica. Quizás sea difícil ahora dar un paso atrás y quitarle la categoría de municipio a aquellos que lo tienen o de distrito municipal que a mi juicio los distritos municipales deben desaparecer, ese híbrido debe desaparecer o es municipio o no es municipio eh, y con todas las competencias apropiadas y bueno ya dentro de los municipios hacer categorías y transferirle competencias en función de la madurez que tengan pero que tengan sobre todo el presupuesto apropiado para hacer frente a las problemáticas una de las cuales eh, es esta, tener unos bomberos eh, profesionales en condiciones dignas eh, salariales, en condiciones dignas de trabajo con las herramientas apropiadas para poder afrontar esa alta responsabilidad que tienen que es la de preservar vidas Llévatelo Cundo Es el gobierno a las 10.34, 10.34, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, nosotros hablando de la pasión de Cristo, grandes películas, películas de Semana Santa, Moisés, los, los diez mandamientos, me en esa escena, de las mejores efectos especiales para del mí, año 1956, yo tengo una, bajo instinto de Charles, para mí una de las mejores películas, yo tengo una propuesta, es bíblico. ¿Cuál? No es un comentario, es una propuesta. Pero como quiera le toca a usted, o sea que. No, no, no. Utilice su tiempo y su propuesta. Tómese su tiempo. Tengo una propuesta. Proponga. Proponga. Tiene 20 minutos. Hay un, no, hay, un, hay un artista internacional que tiene el ego muy alto. Así. Entonces, ese artista se atrevió a dejar plantado anoche como a 40 mil dominicanos. ¿Tú tienes una información que yo no tenga? Eh, entonces, eh, 40, hizo colapsar el centro de la ciudad. 40 mil dominicanos la y la ciudad colapsada. Entonces, a él, ya a altas horas de la noche, se le ocurrió que no iba a cantar. Yo me tomé una hora para bajar del elevado. Usted descarta la razón que... Supuestamente... Eh, no se dieron las condiciones eh, las que, que él exige eso decían los revolucionarios que no estaban dadas las pues, condiciones a la gente le dijeron váyase para su casa, guarde su ticket y mañana nos vemos de nuevo entonces yo quiero proponerle a la gente Proponga. que fue plantada anoche que no asista. ¿Y quién le devuelve Ajá, su dinero? A ese concierto. ¿Y quién le devuelve Pero, el dinero? Bueno, se perdió ese dinero. Ajá. Sí, sí, Pero se perdió. Si las condiciones a la gente, no a, la, a la gente que le suspenda. O sea, yo, 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 yo le voy a regalar, yo le voy a regalar yo, mil dólares. Una propuesta que yo voy a regalar, tengo. No, no, no. Pero si tú le vas a regalar mil dólares al, al VIP, al que pagó el VIP. A, al que pagó el VIP, porque. Mira, para, el que pagó mil dólares no lo necesita. Porque nadie, nadie que tenga necesidad no paga mil dólares. O sea, entonces hay que hacerle un regalo. Yo lo que le aconsejo a la no, gente yo lo que, es que vayan. Es, yo lo que pienso es perdón. Revienten perdón, el Yo estoy hablando en serio. Yo no estoy relajando. Yo estoy hablando en serio. Yo le estoy proponiendo a la gente ¿Quién hizo ese concierto? Que, que le suspenda el concierto de esta noche. Pero ¿cómo lo va a suspender? Al tipo ese. Yo, esa gente paga su dinero. Lo que tienen que hacer es demandar a los productores pero, claro, y demandar, y de, y de, y demandar oh, okay. a los artistas. Pero no me venga tú a mí. Okay, Julieta, ¿Por qué diablo tengo yo que dar 
señor, usted puede pensar lo que usted quiera. Sí. Bueno, pero no voy a decir que pagó mil dólares, no lo necesita. Su propuesta es muy lugar. A ver, dígalo. Es una banda. Dejen hablar a Julieta. El que paga mil dólares para ir a un concierto de un artista, lo que está hablando. Su propuesta no es lugar. Si se siente afectado, demande la empresa. Mire, yo pienso que hay que hay que ver realmente, porque si había fallas técnicas ¿Cuáles? que no se pudieron eh, subsanar, ah, okay. entonces no se puede dar un concierto. No, no era entonces, hay, que, hay que ver, lo que han dicho es que hubo fallas técnicas, es que, la, que los, no, que que los que monitores la, no que prendieron. Las exigencias del artista son demasiado altas pues no por el, y, que lo, y que los organizadores eh, ah, los pues entonces, hay que no pudieron Hay que demandar a los no. periódicos. Los periódicos dicen, inclusive los productores admiten que tuvieron fallas técnicas inesperadas. Si yo hubiera Mira sido que dueño, yo no fui ni quería ir. Yo no sé, si yo hubiera sido el dueño de la terraza olímpica, ¿tú sabes cuál es la terraza olímpica? Sí, claro, no estaba ahí la... Si yo hubiera sido el dueño de la terraza olímpica, ¿tú sabes qué yo hubiera hecho anoche? ¿Qué? Llevo a Luis Miguel de la Mar. Era José Fabrea. Eso no se no, pero si te lo hubiera llevado Luis Miguel de la Marina. Ah, los productores dominicanos también Bogón. tienen que verse porque claro. ellos hacen un compromiso con, con Astro Internacional y se comprometen a tener unas condiciones técnicas que eso nos hace daño. Te voy a dar todo, Susana, de lo que tú dices. Escúchame, Fernando, antes de tu expresión. Te voy a dar todo de lo que yo he medido al ojo por ciento. Obviamente no es un dato científico. La razón. El 99,99% de la gente que he leído en las redes no creyó. La razón. No tengo cómo probar ah, que no, no es así. Claro, claro. Pero la gente no lo va a creer. La mesa mayoría de la gente no cree que haya sido por eso. No, no, no lo razón. Fernando no. tiene la palabra. Muchas gracias. Porque este señor no, no deja hablar. No, de, no, de, no, 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 no nadie. No, no, sí. no eh, eh, cuidado, cuidado. Después de usted, vamos. Después de mí. Vaya adelante. Ok. Aunque la habló adelante ya. Te quiero divulgar. Un consejo sano a los dominicanos que no tengan necesidad alguna urgencia de pasar por ese entorno centro olímpico sí, 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 sí. por la Kennedy, que otra por la Máximo Gómez por la Ortega y Gasset por la 27, no vayan pues. yo duré una hora yo eh, vale, llegué vale. ahí oyendo el juego de los gigantes y le he cogido anoche, sufrí mucho oye, tú lo que querías y terminó el juego ahí yo ya, no, carajo, del sí, taponazo, sí. del desorden que había ay pero mira que busqué una excusa para que va a ser una avería pero mira, estaba en el tapón hay dos, ya me dos, en el tapón. Dos, esta noche, ya lo saben, no pasen dos, por ahí. Dos eventos como el que ocurrieron anoche, ese espectáculo más, el juego. No, no, no hable de eso. Fallido. No estoy hablando de yo estoy en Cristo y en una sierva. No, 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 excusa, no, espérate, espérate. No, 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 no. Yo, yo, es sobre el tema. Okay. Iban a provocar ese, ese, esa situación que tú estás señalando y que obviamente lo lamentable es que no se dieron las informaciones a tiempo para que tú pudieras coger cualquier otro tipo no. de trecho porque yo me enteré si yo soy autoridad cuando me vi en el tapón. si yo soy autoridad y gracias a Dios que no lo soy yo no lo permito lo en será. la ciudad, no en el distrito nacional un espectáculo un miércoles a las no, de la no Felipe, escúchame no. la vida moderna se pero trata de que actividades como esa se pueden pero, hacer con eh, una eh, alteración digamos eh, mínima pero alteración eh, va no, a ver, no, pero yo digo yo, tal vez por eso no lo soy no, 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 no pero, pero no escúchame hermano, de nuevo Tal vez. Lo que hay que hacer porque yo no, los, tú, yo no soy autoridad. Tal vez yo no soy autoridad porque soy muy parado. Porque nosotros tenemos tapón 24-7. Porque la Kennedy y la 27 de febrero son las dos principales vías de desahogo. Sí, este, sí. oeste, oeste, este. Y que todo el mundo sabe que tú, en la Kennedy y la Máximo Gómez, eso es un verdadero tapón. Entonces, 
si yo fuera autoridad le dijera a los organizadores mira, ese vende tú lo vas a hacer pero me lo va a hacer un sábado a partir de las 8 de la noche pero un día de semana eso... todo el mundo sabe lo que implica hacer un evento sería muy, re sería muy restrictivo un día de semana, muy restrictivo. sobre todo en una hora pico no, lo que hay que arreglar es el tránsito en una hora pico. y además Luis Miguel no estaba disponible no, pero estaba la gente lo que hay que arreglar es el tránsito estaba la gente. No, es que el tránsito escúchame, José Luis, es que el tránsito lo tenemos desordenado bueno, pues, entonces tú no me vas a organizar a mí el tránsito exclusivamente para hacer un evento no, porque para no, una... es para la vida en general es, pero es, que, es que ya oye, me estamos partiendo un la ley no hay que cumplir ejemplo la ley no hay por qué cumplirla Espérate, solamente frente a un colegio o sea, Luis, pero escucha pero vamos a ver si me entiendes si nos organizamos Mira, aquí no es un bien. tema de organizar el tránsito porque no podemos organizar el tránsito tenemos 94 kilómetros cuadrados el polígono central son apenas 10 kilómetros cuadrados y tenemos 2 millones casi no te de vehículos Felipe lo que no estamos de acuerdo bueno, pero es lo que te estoy diciendo es, si tú me haces un evento, un miércoles, un no, miércoles, es que que a las 7 de la noche, convocándome a mí, pues un una multitud de 60 mil claro, personas, la vida tiene en el centro, obviamente, que tú vas a tener el maldito desorden que había en el que hay, si organizan, lo no. que la distorsión tiene que ser la posible, eso es así. Sí, sí, Organízalo sí. tú. ¿Cómo tú lo organizas? A mí no tránsito? me toca eso. Entonces. Si es en Santiago, lo No, poniéndolo los sábados, que la gente no tiene más actividades. <ríe> Allá sí. Vámonos con la participación en esta segunda ronda de nuestro compañero, un hombre que ha ido a muchos conciertos ciertos a muchos eventos el artista que se quiere encontrar conmigo qué tiene que hacer tiene que venir aquí. aquí al gobierno de la mañana <risa> o ir a mi casa para verme yo no pago para ver a nadie a nadie, a nadie cantar Ay, absolutamente fue al último concierto le voy a le voy a contar le voy a contar le voy a contar al último concierto que yo fui y fui dos veces. Siete días. Ni colora. Siete días con el pueblo. Siete días con el pueblo. ¿Cómo te adiviné? Al último concierto. Óyeme, yo no había sabido que si era la ruta hacia la capital. Yo andaba descalzo. Ahí mismo en el Estadio Olímpico. A mí me engañaron un concierto. Siete días con el pueblo. El artista me dijo que se iba a retirar. Y a los tres meses estaba otra vez. Hacerle una despedida, precisamente. Y a los tres meses estaba tocando. En el centro de abusadores. Yo pensé que Rosendo iba a decir que había ido un vecino mío. Yo no voy a concierto. No, yo no cojo esa lucha. Digo, es tu derecho. Se goza, pero, repito pero se goza. No, no, ya no le, la repito. Le Mira. respeto mi propuesta. Rosendo. Señores, suspéndanle ustedes no, esta noche. Demanden a la empresa. No, 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 no señores. No, señores. Vayan a disfrutarse. No, vayan a disfrutarse a Luis Miguel, que Luis Miguel es una estrella. Rosendo, ¿te puedes imaginar un concierto de Maná? Festival Presidente, que tuvieron que, que los bomberos tuvieron que con, con la manguera echarle agua a la gente. Oye, mi amor, pues mire, mi hermano, no yo me, me gocé ese no. concierto. Claro que sí. yo y volvería, pero encantada de la vida. Claro que sí, pero acá. Yo no voy a concierto. Ay, sí, yo vaya, que tú que yo tengo un Tú tienes un espíritu de anciano, entonces. Yo. Ay, 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 ay. No le voy a permitir. No le voy a permitir decirle, decirle, decirle cosas así a Rosendo. No, pero además de eso, me está discriminando a mí. Julieta lo empeoró. No soporto la gente. En los desfiles que era propio de Vieta. Yo he ido yo he ido a ver a Sabina y he ido a ver. Eso en casa de teatro. Lo único lo concierto que he ido a ver es que me Porque es que me pone nervioso. Oye, yo fui a ver hasta Donche. Que ahí se han abulido una vaina, yo que no puedo ver. 
1996. Un tipo, un tipo. Yo estaba ahí. Un tipo. Los viejitos como Estamos de regreso a la cabina. Nosotros aquí hablando un poquito de arte, sí, señores, importante. Además, la Z101 es una emisora que por su historia y que por su fundador, don Bienvenido Rodríguez Durán, está. Ya lo sabe. Está metida en la espina dorsal de la historia del espectáculo de la República Dominicana. Y de la de, música. De la producción musical y del tema de los eventos. Y yo creo que más. Mira, si lo tuviéramos aquí, le hubiera preguntado a don Bienvenido, que tiene unas buenas anécdotas. Ese tema de la preparación de los conciertos, sobre todo la etapa previa lo que se vive en los camerinos, la preparación técnica, lo frágil que es, solamente tiene que fallar algo, yo reconozco eso, Julieta, para que haya claro. una, una falla en un concierto. Entonces, Hay que vamos, claro que sí, vamos a abrir las líneas telefónicas para que se exprese el pueblo dominicano en el 809-732-0101 de toda, todo el gran Santo Domingo, el 809-221-0101 de todas las provincias del país. Y el 855-221-0101, la participación del de pueblo dominicano en general en todas partes del mundo. Eh, mencionó Rosendo más temprano, el foro de Davos se está llevando a cabo. Me ha gustado porque ha habido discursos bastante sí. críticos, con muchas posiciones del, del bendito foro ese. Yo no sé quién le dijo a ese señor, a Pido Schwab, que él era una especie de líder mundial, y quién le dijo a él que él tenía que decirle a los seres humanos cómo deben vivir y qué, y cómo debe, qué es lo que debemos comer. Si él quiere comer cucaracha, que se la coma a él a lo mejor son bastante buenas, yo me lo voy a perder y toda esa manipulación y todos esos disparates que cada año se hablan ahí y han ido algunos presidentes bastante críticos con ese espíritu de tratar de imponerle a los demás lo que tienen que hacer y cómo hacerlo este año está interesante por primera vez, mira, le estoy prestando atención a, 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 al foro de Davos a esa cuestión eh, que se hace van un grupo de ricos a decirle a los otros que no pueden usar aviones ellos llegan en su avión privado eh, generan la contaminación de una pequeña ciudad minera y le van a decir a la humanidad que tienen que pasar frío porque si prenden la calefacción le generan daño representado, a medio este cohete representado a nosotros en el foro de Davos por la vicepresidenta Raquel Peña excelente, muy buena representación vámonos con la primera participación recuerden a todos los oyentes que también es un espacio abierto para las denuncias de cualquier situación de sus comunidades esa es la primera de este bloque, buenas a bendiciones para todos ¿qué tal? De verdad que la medida de para ayudar a los bomberos es excelente. Yo fui bombera, capitán de los bomberos ah, en el bien. departamento administrativo de Mareo Villalinda. Como le puso su mano y puedo decir que los bomberos de línea hacen un excelente trabajo y ellos son los salvavidas del país y merecen ese, ese, esa iniciativa de, de Luis Abinader. Todo lo que pueda ayudarles se lo merecen. Me tocó vivir dos experiencias cercanas de, de asistencia de bomberos, señores. Y de verdad, no es película. Se fajan, se esfuerzan, se arriesgan. Como, como mucha un, gente no se lo imagina. Es un tema de vocación. Yo, el, Nadie puede ahí que no le guste. No, es un tema de vocación. Eso es de vocación. No hay manera. Pero los bomberos en este país ya deberíamos. Elevar la calidad. Con la, 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 la nación la, la. hacer un esfuerzo para que no tengan que estar dependiendo de donaciones. Eso tiene, que ser, un, eso tiene que ser un servicio civil. Hay que ver el tratamiento de un bombero sí, sí, sí. en otro país. Claro. claro. Un héroe. Héroe nacional. Un héroe. Un héroe. Eso son. Buenas. Adelante. Saludos. Buen día, buen día, José Luis, el gobierno de la mañana, ¿cómo están? Todo bien, hermano, cuéntanos. Le hablo a Carlos Félix de Barahona, hermano, y estoy llamando la para perla. resaltar el gran trabajo que ha hecho el ministro de Obras Públicas en lo que es la el perla. sector turismo. Uh -huh. 
perdón, el ministro de Turismo, sí, que ha invertido al junto del gobierno de Turismo en toda la provincia de aquí de Barahona. Oh, Como sí, ustedes sí. ya saben, han invertido en el crucero que entró, se ha invertido para que llegue más de 10 millones de turistas. O sea, Barahona. es algo que hay que resaltar las, y hay que darle su valor. Las, las intervenciones del Ministerio de Turismo de Barahona, que sí son altamente visibles. Pero él no sabe. Están, no, pero en el caso mío, que yo sí sé. En tu caso, Porque sí. Porque sí he ido, más de lo que un amigo mío cree. Oriéntalo. Eh, está el, las obras que se hicieron en las playas, en los patos, San Rafael. Sí. El tema de los sí, parqueos sí, que se organizó, que eso a mí me parece sí, es Y el tema de los comercios, porque el que va, por ejemplo, ahora al tema de los patos. Tiene, señores, tener donde parquearse es distinto a cuando antes tú ibas a tener no, 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 en la misma carretera. Ese trabajo se hizo. ¿Y tú sabes dónde más se hizo? En el quemadito. El quemadito, excelente. No. Muy, 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 muy bien. Lo muy que bien. se hizo, se hizo. Lo que no se hizo, no se hizo. Pues yo soy muy, muy claro. Bueno, hasta, un reloj, no hicieron, hasta un reloj dañado a la cierta dos veces lo que no hicieron fue terminar la carretera Barahona, Enriquillo eso está en discusión, buenas eso no está en discusión, eso lo vi yo eso es una interpretación Usted no ha ido después de la inauguración. eso es una interpretación no tuya, una interpretación. buenas adelante, sí mire, hay que poner orden con los empresarios que montan eventos Ajá. ellos te someten el mapa front stage, especial gear VIP, sí. después que se ven en todas las filas del abecedario, te meten doble A, W, W, y tú que compraste VIP, va para RIP si es en el teatro nacional, se venden 1560 boletas, y le meten silla en los pasillos entonces así no puede ser no devuelven el dinero cuando Cani García se compraron una boleta y a los dos años, no se hizo por la pandemia, a los dos años Cesarito no le devolvió los cuartos a nadie. Y no es obligado ir a un evento que devuelve dinero porque uno no tiene la fecha disponible pues yo, para todo. Pues yo Cani García que Oiga, y la, oye, el dinero que, que cobran y que descargo por servicio, sí, que uno no sabe nada para ese dinero, hasta tres mil pesos por boleta. Te entiendo. Eso tienen que regularlo aquí. Eso le corresponde específicamente a nuestro amigo de la Dirección General de Derechos del Consumidor por el Consumidor, Eddie Alcántara. Pero la rueda de prensa, por eh, No, pero a mente la rueda de prensa, creo que en, en, hay que defender al que consume, eso es todo. Se trata claro. de que. Mira qué pasa, la boleta es un contrato. Claro. La boleta es un contrato que por eso tiene las condiciones, claro. muy, debe tenerlas detalladas claro. en su parte trasera. Y las que no aparecen allí, que son de uso, deben estar bastante bien específicas. En las condiciones generales. Eh, en las condiciones está. generales. Uh -huh. O sea, entiéndalo así. Entonces, si la boleta es un contrato, y si las condiciones generales son parte de él, y se incumple, usted tiene un derecho. Claro. O sea, que puede ejercerlo cuando usted entienda. Claro, y, y además este es uno de los contratos que está protegido por eh, la, la ley de protección al consumidor. Eh, ahí puede tener incidencia inclusive esta, esta dirección general eh, eh, y, e intervenir para la protección ¿Tú sabías, de, por ejemplo, de estos consumidores. Tú sabías, por ejemplo, que es, es un ejercicio interesante. La boleta de un juego de béisbol especifica que usted, al comprarla, al adquirirla y al ir al estadio, se compromete a estar atento a lo que ocurre en el partido porque usted no puede demandar en responsabilidad de daño y perjuicio porque una pelota se le pegue de foul. Lo especifica. Sí, sí. Es un evento de riesgo. O sea, hay un foul me dio, déjame quitarle un millón o sea, al escogido. No. Como lo letrero en los parqueos. De los, Está bien, pero de los si usted con... No, pero ahí no vale. No, ya hay una jurisprudencia. Claro, no, y de tu propiedad. Y eh, si usted sí. como consumidor elige un asiento, uh -huh. porque entiende, y paga por lo que cueste ese, ese asiento. Que le toca. Porque entiende que la que va a tener delante de usted es una o dos sí. o ninguno, claro. entonces no le pueden poner uno. Eso eso es lo, lo, lo correcto. Eso es lo correcto. Claro. Vamos con la siguiente. Saludos, buenas. Concierto esta noche. Sí. Una jurisprudencia. Buenos días. 
Domingo Silva de San Cristóbal, la conciencia de San Cristóbal. Cuéntamelo, conciencia. Silva, Domingo. Fíjate, eh, señores, yo, eh, primera vez en la historia que hay un gobierno que, que pone los ojos en los bomberos. Anda diferente a los gobiernos de Fernando. De 90 años no, no aportan ¿Eh? nada a esa causa. Por eso es que esta, la sociedad, a ver este eh, gobierno como está mirando, es un gobierno que ha puesto los ojos en los pobres estudiantes, que andaban en un motococho, yo andaba en una guagua con aire. Wow. Y por... Aleluya. Pero está correcto, está bien. Hay que aplaudir todo lo que se haga. Todo lo que esté bien, todo lo que sea bueno para los bomberos. Por cierto, eh, una corrección. Porque aquí hemos hablado Quiero muchísimo hacerle... de las sí, condiciones Julieta. infrahumanas en que operan los bomberos. Entonces, Cállate. cuando hay una iniciativa para Bien. mejorar. No se le encuentre mal. Hay que aplaudir. Eh, quiero hacer una pequeña corrección. Eh, ahorita el compañero Conde dijo que la, solo se acuerdan de los bomberos cuando hay incendios. <risa> Alguien me dijo por acá que también en las despedidas de solteros. <risa> también. Sí, siempre llevan muchos bomberos <risa> a los. Un stripper de bomberos. Buenas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es una canción. Porque También será? tiene que ver con el fuego. De Rudy la escala. Pero de otras áreas. De Rudy la escala. No tiene nada que ver con mangueras. Sí, claro. También. ¿Por, ¿por qué será? Okay. Sí, le escuchamos. Sí, gracias. Le habla Alta Gracia desde Santo Domingo Norte. Cuéntenos, Alta Gracia. Sí, gracias, Luis Roberto. A todos, bendiciones. Mira, entonces estoy llamando de una zona rural. Ok. De aquí de Santo Domingo Norte. En la cual le quiero agradecer a Fellito Superdito. Amén. Ah, okay que carecíamos de agua potable Excelente. y gracias a Dios ya comenzaron ¿Y a cómo se la zona cómo se llama la, la, el sector perdón cómo se llama la zona el área rural el área se llama San Santo Domingo Norte perfecto bueno gracias a, Dios, a Pablo Silva y al Estado Dominicano saludo, también Dios, que está haciendo un play así en su, en su inauguración ya equipo. tenemos aquí en el ICEI, tenemos centro comunal, tenemos cancha, nos Excelente. están wow. separando dos Ay, cañadas, el asfalto también. Seneida Guzmán, saludos. Gracias, gracias por esta, eh, Oye, esta Seneida, información. Seneida ha avanzado mucho, Seneida ahora tiene un call center, no ella sola. <risa> <risa> Vamos a respetarlo, oye, Seneide, mi amiga. Oye, Seneide, mi amiga. Se nota. Seneida ha avanzado. Ya menos mal. Menos mal. Buenas. Sí, sí, sí. Esos son los amigos. Es una oriental. Cuéntelo. Saludos para. Es así. Cada un hombre decente. Yo dije que era indecente. Tú te dices que tú hablas como que le hablaron de un. Como que le hablaron del que va cruzando por ahí. Haciendo su trabajo. Está preparando su próxima campaña presidencial. Me sorprendió. Oye, me sorprendió con el nombre, yo no me acordaba. ¿Eh? Radame hizo gente a tanta gente. Es verdad. Hay gente. Que después que... Le, se le viraron. Hay, Hay gente, gente que tiene hasta partido. Hay, Hay gente que fueron tan ayudadas que hoy están aspirando a la presidencia, a la presidencia de la República. De la República. Ayudada por él. Oye. Bueno, como yo no vivo por aquí, como yo no vivo, como yo no vivo por aquí, yo no sé de quién usted está. Yo soy de Bánica. Yo no vivo por aquí. Buenas. Soy yo Leo López. Coño, sí, un jueves. Buenas. Adelante. Este es un viernes anticipado. ¿Cómo viste que cómo vino Diurca hoy? Que vino en paz, tranquila, Rilas. Y tú dañando. Voy a tener que revisar. ¿Qué tú quieres? Diurca, ¿qué tú quieres? Diurca, ¿qué tú quieres? ¿Un apartamento o una CDB? Ustedes no quieren. 
Ustedes no quieren que yo les cuente cómo quedó la tienda. Señores, mire, este país es un chiste. Tú dejaste, tú dejaste tocado a Rosendo. Tocado. Tú no has escuchado lo que pasó con la con la señora que le dio anciano a Rosendo. No, el señor. Mira, el señor. Pero en este caso no te conviene lo mismo con Yulka. Ahí no te conviene. Él no se atreve a decirme una cosa. ¿Cómo quedó Rosendo? No la pudieron usar más. ¡Qué es el Gobierno Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.